0: Fora do jogo. Eu tava esperando a música acabar, fala bonitos e bonitas, tudo bem, salve para os não tão bonitos assim, tá começando mais um, o 59 se a minha conta não está errada, episódio do Fora do Jogo, o Vitor já fez um sim pra mim na mão, obrigado, Vitor. E é isso, pra você que me escuta do futuro, são pontualmente 5 e 1 da tarde, 17 e 1, do dia 7 de novembro. E particularmente falando, já pedindo pra você se inscrever no canal, você tiver pelo nosso convidado, ativar o sininho da de notificação, deixar o seu like, seu comentário. O Brasil foi convocado pra Copa do Mundo hoje, conhecemos os 26 guerreiros que vão para o Catar. Mas o mundo, apesar da chuva no Rio de Janeiro, hoje é um dia mais bonito. Hoje é um dia mais aliviado, é um dia mais alegre de se viver. Tudo bem, Lucas Pedrosa? Tudo ótimo, amigo. Primeiramente... <risos> tá tranquilo aí?
1: Agora sim, né? Mais tranquilo depois daquela batalha de ontem, assim... Eu acho que quem é vascaíno, quem não é, todo mundo ficou nervoso, até tem tenho tenho um amigo do Pedro Certezas, né, que é, que é muito meu amigo, e ele falou, moleque, eu tô desesperado e ainda bem que não é meu time, assim. <risos> então, cara, foi um, foi um dia muito diferente pra gente, assim, que vive o clube, como a gente tava conversando. Não é só o nosso trabalho, não é só o nosso time, é tudo englobado naquilo ali. E aí, por conta de um jogo, um, um time que estava a 15 pontos do Vasco no primeiro turno. Cara, é surreal. Foi a primeira vez, inclusive, que aconteceu esse fato aí de do quinto colocado jogar contra o quarto na última rodada da Série B. Então, uma coisa muito diferente ontem, mas muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre esse acesso, sobre o Vasco da Gama, sobre a Seleção Brasileira. Obrigado pelo convite. E sobre a sua carreira também. Nem, ah. os mais,
0: nem o mais sádico dos roteiristas imaginava um roteiro tão emocionante na última <risos> é rodada. Mas antes da gente seguir o nosso bate-papo, hoje eu vou quebrar o protocolo. Vitor. Eu vou pedir já pra você trazer o sorvete pra ir adoçando o nosso papo. Ah, que beleza! Ah, tem um sorvetinho, né? Pô, quem você... não gosta. Quem não gosta, tá chegando até a Vitali Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. Com certeza entrega na sua casa, porque eles entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital. E pra você até pedir um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos e selecionados, é muito fácil. A gente tem hoje sorvete de óleo e tem também um sorvete de brigadeiro. Maravilhoso! Mas é o seguinte, pra você pedir é o 2199-447-3900. Vou repetir enquanto me ajeito: 2199-447-3900. Tem o QR Code passando aqui também. Você aponta o seu celular. Vai ter aí site, Instagram, Vitale Gelato. Vai ter o telefone. Tudo pra você pedir. E agora eu vou te deixar na cara do gol, driblando o goleiro, só pra você empurrar e fazer o seu pedido. Esse pote aqui de 600, de 45 reais, ele está saindo. Pera aí, deixa eu confirmar aqui, porque é importante a gente confirmar. De. 45 ele está saindo por 36,90. isso mesmo, essa promoção da Vitale Gelato, mas não é a única promoção, porque então, na Vitale Gelato eles adoram fazer promoção, e esses dois potes somados dão 1 litro 200, mas lá na Vitale o maior pote é de 1 litro e 300, sempre tem aquele chorinho, e, ó, é o seguinte, o pote é grande, dá para família toda, e de R$ R$75,00 está saindo por R$59,90, então você liga lá no 21 447... não, 21 eu me perdi até no telefone, que então eu falo sempre de cabeça. O DVD tá rindo, porque eles ficaram me sacaneando no... antes do programa. Eles falaram que eu já tô aí automático aí, ó. A culpa é de vocês, vocês tão me secando. Mas é o 2199-447-3900. Você liga lá, fala que viu no fora do jogo, pede o seu sorvete. E mandando um abraço especial pro Tafarel e pra toda a família da Vitali Gelato, eu vou colocar aqui de novo. Na sacola vai querer sorvete de T, Pedrosa. Acho que eu vou de óleo. Eu vou de brigadeiro, então, Vitor. Hoje... Hoje sem lei, tá, Vitor? Mas hoje é sem lei, tá? Direto. Hoje é sem lei. Pode vir, pode vir com tudo. Oi? Não, não entendi. Vocês estão rindo aí, mas agora falando <risos> sério. Arredondando esse programa que começou dessa maneira caótica. Já pedindo pra você mandar sua mensagem também, porque a gente tem hashtag. Tá passando aí em algum lugar do seu lado, é hashtag Pedrosa no FDJ. Pô, oh, que beleza.
1: É, hashtag, pô. Hashtag... Eu, eu sempre sonhei em ter uma moral dessa, cara, <risos> entendeu? Ser convidado assim, hashtag, pô, Pedro. Ah, não, que isso. Um dia eu chego lá. Aí, ó, os caras
0: falando, Gabriel Ribeiro, amostra os carecas, Marcelo Silva vai começar, Matheus Lozzi, mais atrasado que o Bosa voltando pra marcar, que é isso, a gente tá pontual. Leonardo Pinheiro, simplesmente o Carecosa, Douglas Macedo, Vasco, Gabriel Ribeiro de novo, paramos o expediente aqui na mecânica pra assistir vocês, mande um salve aí pra equipe... Não... Não dá. Eles acharam que ia é cair
1: é essa. Não, sempre
0: tem. Vocês acharam que ia é cair é é é essa? Não, não, não vou sair. Mas eles estão assistindo a gente de Brasília. Tamo junto. O Adriano Costa. Voltamos, meu parceiro. O Adriano Costa, que era meu parceiro de social de São Januário. assistia sempre o um jogo ao lado dele. Tô com saudade do Adriano. O Adriano Costa, manda um abraço pro pai Drosa aí. Tá com moral. É, tamo junto, Adriano. Um abraço pra você aí. Vasco. Galera do chat, tá com moral. Mas antes de a gente falar de Vasco, seleção, tem muito assunto. Quem é o Lucas Pedrosa? O jornalista? Todo mundo vê no Twitter, no Instagram, no SBT no YouTube, mas tirando assim o jornalista, quem é o Pedrosa, cara?
1: Cara, é, eu tô com 28 anos hoje, é, eu sou nascido e criado em Vigário Geral, passei 16 anos da minha vida lá, morei em outros lugares também, mas assim, a minha avó sempre morou em Vigário Geral, vó parte de pai, né? Então, todo final de semana eu tava em Vigário, independentemente de estar morando em outro lugar ou não, mas majoritariamente eu morava em Vigário, tive uma infância muito humilde, para ser muito sincero, é, nunca tive dificuldade de, de comer nem nada, tive uma educação também muito boa dada p- pelo meu pai, mas a minha família era humilde mesmo, assim, de, caraca, o que, que eu vou ganhar no Natal? Era o presente do Natal e era isso aí, entendeu? comprava roupa de seis em seis meses no máximo, estourando, é, sempre pô, com as coisas ali dias mesmo, dificuldade, meu pai não tinha carro e tal. E aí, quando eu passei a minha vida a entender um pouco mais da minha vida o futebol ele já fez parte dela desde o início. É, Para quem não sabe, eu fui federado no Botafogo, no Bom Sucesso e também no laria E numa época que eu tentei ser jogador de futebol, Jogava de de quê? Fiquei curioso. Volante. Eu era volante. Inclusive, é a posição que eu mais gosto no futebol. Primeiro ou segundo? Segundo. Entendeu? Sei jogar de primeiro, mas jogava mais de segundo, porque, modéstia à parte, eu tenho uma certa qualidade, entendeu? Eu já vi os vídeos das
0: peladas da imprensa, não dá pra falar que não, né? (risos) É,
1: eu tenho uma certa (risos) qualidade. Mas, então, a minha vida sempre foi ligada ao futebol. E aí, desde o início, aquilo ali tava na minha cabeça. Só que com 16 anos, pouca gente sabe disso, eu repeti o primeiro ano. Do, do colégio. Por quê? Porque eu treinava em Marechal Hermes e eu não conseguia chegar a tempo do colégio. E aí, porra, era um colégio caro que meu pai fazia o maior esforço Reprovou pra pagar. Por falta ou por nota? Falta, por falta, assim. Eu não Cancete. conseguia assistir aula. Eu não conseguia, eu só pegava. Chegava no colégio às duas e meia, entendeu? Da tarde. E aí, nesse momento, meu pai falou: meu amigo, vai ter que escolher. Ou você vai ser jogador, vai tentar, né, ser jogador, eu não era nenhum Neymar, ou você vai estudar. Aí eu optei por estudar justamente porque eu não era o Neymar e eu não queria ficar teoricamente pra trás, né? A gente tem aquela, aquela dificuldade assim quando é mais novo pra poder escolher o que vai fazer e tal. E aí eu acho que chegou na, na hora da nossa profissão.
0: Mas maneira a tua maturidade, assim, porque com 16 anos você podia falar quero ser jogador, quero tentar... Mas você meio que abdicou do futebol ou abdicou completamente para estudar? Não é uma decisão assim fácil, não é uma decisão que todo mundo toma.
1: É assim, a maioria acho que não toma essa decisão, até porque eu conheço muita gente que jogou comigo, gente que com os meus amigos também, eu tenho um grande amigo, meu melhor amigo o Eros, ele foi tentou ser jogador até os 21 anos. Então eu acho que assim, sempre foi na minha cabeça o seguinte, não sou nenhum craque, a maioria não consegue. Eu conhecia gente que jogava muito mais do que eu e que já não tinha conseguido, eu vou estudar. E aí, desde os 16 anos, eu sempre consumi futebol, sempre falei bem também, gostava de escrever. Via muito Globo Esporte, né? tem é, Muita gente me perguntar ah, Pedro, você tem algum ídolo? Eu falei, cara, não tenho nenhum ídolo. Mas, tipo, tiro Marcos, Eric Faria, esses caras que, de fato, eram repórter de estamos aqui no CT do Vasco da Gama e tal, que é o que eu faço hoje, <risos> é, sempre foram, foram coisas que me, que me apeteciam. Eu olhava e falava assim, cara, eu quero ser isso aqui. Entendeu? Então, desde os 16, eu sempre tive muito isso na cabeça.
0: Pô, que maneiro.
1: Aí, cara, tem uma história que é é até engraçada, né? Porque com 18, é a hora de você escolher. E aí, o que que você vai fazer? Faculdade. Meu pai nunca quis que eu fosse jornalista. Ele queria que eu fosse engenheiro. E a gente brigou muito sério por causa disso na época. Mas tu era bom de matemática? péssimo. (risos) Essa essa que era a questão, porque, tipo assim, eu sempre falo, pai, não tenho nada a ver com isso, cara. Aí ele, não, cara, se esforça, porra, você vai conseguir, porque é é aquilo, né? Até entendo ele hoje, que é a preocupação financeira, de tipo assim, cara, eu quero que meu filho faça alguma coisa que dê dinheiro. E sendo muito óbvio, muito claro, jornalismo não dá dinheiro. Você tem que buscar outras vertentes, entendeu? A maioria não ganha dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente faz jornalismo por, por, por amor mesmo, cara. Assim, e nessa época eu comecei a trabalhar no banco, como promotor de empréstimo consignado, para pagar minha faculdade. Por quê? O meu pai não ia pagar minha faculdade, não queria, porque ele queria que eu fizesse engenharia. Então eu trabalhei um ano e três meses, dos 18 até os 19 no no banco, e logo depois o Jornal Lance me chamou para ser ser estagiário lá, final de semana. Para quem não conhece, a galera mais jovem aí, o Jornal Lance hoje é só digital, mas antigamente era jornal mesmo, papel. Comprei muito. Pô, Vai e vem era clássico, entendeu? Então eu comecei lá, aí final de semana trabalhava no banco, dia de semana, e trabalhava final de semana no, no jornal lance. Com isso, fui progredindo, ganhava bem assim no banco, porque, pô, banco você trabalha com dinheiro para pagar a faculdade, e eu larguei tudo, consegui juntar um dinheiro maneiro, mas larguei tudo para ganhar na época. 311 reais no, no lance. Mas isso
0: Co... eu não bancava a tua faculdade?
1: Não, mas eu já tinha juntado dinheiro suficiente. Só que ah. para você ver, eu, eu tinha tanto na minha cabeça que eu ia virar jornalista, que eu ia crescer, que eu ia conseguir realizar meu sonho, que eu falei, cara, eu vou abdicar de grande parte da minha vida, assim, do lazer, da minha vida geral, para poder fazer o que eu quero fazer. E ainda Entendeu? mais você
0: tendo um jornalismo esportivo, né? Exatamente. É uma parada é. que é lazer para 99,9% é. das pessoas, para você é trabalho. E é final de semana, é
1: feriado. Só que eu sempre falo uma coisa assim, até para quem está começando no jornalismo, que é o seguinte, é... não adianta você gostar de futebol, meu amigo. Você tem que gostar de jornalismo antes de você gostar de futebol. É mais importante você aprender, se você quer ser um jornalista, amar jornalismo, gostar de jornalismo, do que gostar de futebol. Futebol é uma consequência do teu ofício, entendeu? É, é como quem cobre o jornalismo geral. Sei lá, a pessoa cobre planalto, a pessoa cobre política. Mas antes ela tem que aprender a ser jornalista. Eu acho que isso se confunde muito no nosso nosso mundo atual. Você já
0: deve ter recebido uma mensagem assim da galera. Caraca, eu vejo todos os jogos, não sei o quê. Quero virar jornalista, eu vejo muito
1: futebol. Muito, muito. E aí, a partir disso, eu sempre tive tive muito essa parada na cabeça. O Jornal Lance foi uma escola muito grande para mim. Depois eu fiquei um ano e oito meses no Lance, como estagiário. Fui para o esporte interativo. Eu trabalhei em mídia impressa jornal né e, e também aprendi a escrever porque você não adianta né não só português é você aprender a escrever jornalisticamente principalmente para o esporte que é outra pegada fui para o esporte interativo, onde conheci é, pelo certeza Casimiro Casa Casagrande Luiz Felipe Freitas Bruno Formiga toda essa galera toda essa galera que nem é tudo isso que que, que nem era tudo isso que é, que é hoje em dia então, a gente aprendeu muito ali mesmo, cara. Assim, eu lembro até hoje, meu primeiro dia chegando na redação e vendo essa galera toda e a gente, caraca, mané. Porra, todo mundo molecão, novão, mas sempre com a cabeça de que a gente ia vencer. E eu aprendi uma coisa no esporte atrativo que é, eu acho que fez a gente dar esse passo, que era trabalhar, de fato, a mídia social. O esporte atrativo, que hoje é TNT Esporte, ela tá 10 passos na frente de qualquer outra emissora em relação à rede social. Isso é um fato. Tanto é que eles apostam muito nisso, sempre apostaram. E a gente cresceu, Nesse meio de entender a rede social, de é, você reformular a forma como você também se comunica no Twitter, na, no Instagram, no, em tudo, em tudo. Então ali eu aprendi de fato a o que A trabalhar a mídia social.
0: E você falando isso, eu tô pensando aqui, pô, casa é... Pedro, perfeito. É, mas tem uma repórter do tá no TNT Sports até hoje, que eu acho muito maneiro que ela faz, ficou até meio que marcado, que é a Aline, Então ela fica ali na estádio, ela fica fazendo coreografia do TikTok, mas assim, é muito maneiro, é maneiro pô. porque ela tá sempre no estádio, num lugar Sim. diferente, e normalmente tá a ver com o jogo, é uh-huh. muito vai
1: E a Aline também. Vai comendo aí, que, que eu vou lendo aqui. Hum. Todo mundo trabalhou junto, cara, é Sim. surreal, o Esporte Interativo foi um berço muito bizarro assim, de... De cara, os grandes comunicadores hoje, não todos, claro, porque tem outras emissoras, mas grandes co- comunicadores que conseguiram explodir na internet vieram do esporte interativo. O é, caso é o maior deles disparadamente.
0: Já já a gente fala mais sobre ele, mas antes, passando aqui, só no chat mais uma vez, Chacimara Cristina Pedrosa, te admiro. É... Pedro Felipe, eu ouvi essa história pessoalmente no meu colégio quando ele foi palestrar. Pedrosa virou referência faz tempo. Ainda disse assim, Pedrosa é Vila da Penha. <risos> É, João Vitor Martins mandou um Vasco Já já tem mais perguntas aqui da Jacimara Mas antes eu tenho uma passagem legal Você estava falando disso de... A gente estava falando de mandar mensagem e tudo mais Teve uma vez que eu te mandei mensagem no Twitter Eu hum. lembro isso até hoje uh-huh. Que eu te mandei um DM falando assim Pedrosa, boa noite, como é que você faz nas coletivas? Você coloca alguma coisa para digitar automático? Uh-huh. isso existe, né? Ah, Essa sim, coisa de decupagem, decupagem Ou você digita rápido mesmo E você fala, não, irmão Eu já peguei a prática e eu digito rápido <risos> Pô,
1: valeu Cara... No lance no esporte narrativo, eu cobria dia a dia mesmo, assim, é dia a dia de todo dia estar no treino, todo dia estar ali fazendo coletiva. Era a coletiva do Eurico Miranda até o do Joãozinho, entendeu? O reserva do reserva. Então, assim, a gente pega e aí é, é de fato a essência da palavra setorista, que é o cara que acompanha o dia a dia. Hoje eu falo muito de Vasco naturalmente, porque eu tenho essa identificação e esse crescimento. Mas eu não sou mais setorista do Vasco. Eu sou um cara que fala de Vasco com prioridade, porque eu tenho informação, apuro e tal, mas eu não sou mais setorista. Hoje, existem vários outros setoristas, o GE faz isso muito bem, o Atenção Vascaínos faz isso muito bem, é, e outra galera, o, o próprio Lance, Felipe Rocha, o Joel Silva, que são setoristas de fato, porque eles só falam de Vasco. Eu não sou mais esse cara, mas nessa época eu era esse cara. E aí, meu amigo, você tá ali... Claro que a gente não fala, não não escreve tudo que o cara fala, mas você tenta sempre pegar as frases que têm mais impacto, o que ele fala ali, e claro, colocar sempre entre aspas, porque você não pode tirar as coisas do contexto. Mas era muita responsabilidade mesmo e velocidade, cara, correria mesmo. E nisso de ser setorista, tem muita fonte, tem até uma história engraçada, né? Porque
0: o Euriquinho, na época que usava o Twitter, filho do presidente (risos) da época, presidente Eurico Miranda, ele usava o Twitter... E o pessoal perguntou, como é que o Pedrosa tem tanta fonte? É você? Aí ele chega a a responder. Eu achei, não te marca, mas ele responde. Nem eu sei, esse cara descobre muita coisa. Como é que foi assim? Que foi acho tarde da noite, você tava lá do nada, o Euriquinho virou pauta no Twitter do
1: Euriquinho. Cara, tem algumas histórias com a família do Eurico Miranda, né? Com a a família do Eurico, de fato, né? Assim, no geral. O Euriquinho, na época, ele era vice-presidente de futebol do Vasco. Então, cara... Isso, isso aí a gente tem várias ressalvas com a família Miranda, né? Mas se tem uma coisa que eu sempre frisei, era o fato da comunicação deles ser boa com a imprensa. Se ele, se, eles eram bons com a imprensa no sentido de... Claro que tem casos do Eurico, já, o Eurico já me proibiu de entrar em seu januário. Porque, Porque na época eu não sei se você lembra dessa história, que estavam levando os equipamentos do Capris pra fora de São Januário, e aí eu tuitei isso, que estavam levando os equipamentos pra fora do Capris por quê? O Alex Evangelista, ele tinha uma parte dos equipamentos, o Vasco tinha outra parte, era um negócio bem confuso, e aí o Eurico achou um absurdo aquilo ali e tal, 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 ele não entra, esse aqui não entra mais. Só que, cara, eu já era referência dentro do Vasco da Gama, então quando eu coloquei que o Eurico... Me barrou de entrar em São Januário? Esquece, todos, a imprensa inteira retuitou, é, matéria no wall, jornalista é, é, é barrado, tal, tal, tal. Aí o Euriquim até dá uma entrevista, ó, oh, o Lucas, cara, a gente conhece ele já, ele é, ele é muito conhecido aqui, a gente respeita muito o trabalho dele, meu, 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 meu pai é assim. Meu pai cisma com umas coisas, mas daqui a pouco ele volta, e foi o que aconteceu. Três dias depois eu já tava podendo entrar em São Januário. Mas o Euriquinho, eu sempre tive uma relação muito tranquila com ele, pra ser muito sincero. Por quê? Eu valorizo muito quando o cara trabalha dentro do clube e ele tem contato com a imprensa. Eu digo não é só é, é de contato off, não, porque a apuração acontece. É contato de, cara... Euriquinho, por exemplo, exemplo qualquer. A especulação... O Felipe Coutinho tá voltando pro Vasco. Euriquinho, o Felipe Coutinho tá voltando pro Vasco? Ele vai te responder, entendeu? Porque eu acho que a gente é a ponte com o, o, o nosso público. E a gente, para poder dar qualquer notícia, no mínimo, a gente tem que procurar a, 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 os lados. Então, quando esse cara fala, ele é vice-presidente de futebol do Vasco, ele fala pro, pelo Vasco da Gama, ele está dando um panorama ali para o torcedor. Não é para o jornalista, não. Eu vejo que muitos diretores, isso acontece até hoje, os caras te ignoram. Os caras não te respondem. Te, ou te respondem na hora que eles querem. Eles não entenderam ainda que isso não é para mim, não. É, é pro o torcedor. É pra ele dar uma palavra de, tipo assim, no mínimo, um. Não quero comentar isso, entendeu? Porque a gente vai ter uma posição desse cara do clube. Então a minha comunicação com a Euriquim era muito boa nesse sentido, sabe? E aí, cara, é trabalho de apuração, como eu disse, eu tava lá todo dia. Eu conhecia muita gente. Eu conhecia gente do Remo, eu conhecia gente dentro do clube, eu conhecia gente da secretaria até o presidente. Então, obviamente, as coisas vão chegar até mim. Principalmente por quê? Muitas vezes era coisa de salário, entendeu? É, absurdos que aconteceu dentro do clube. Então, isso tudo chegava até mim e eu, obviamente, com o meu trabalho de apuração, ia lá e fazia a ponte. E aí, eu até tava lembrando aqui contigo que até o Leandro Castão, outro dia, no Twitter, comentou isso também, né? Caraca, cara, tu sabe que a gente, sei lá, vai jantar e a gente nem sabe ainda que a gente vai jantar, entendeu? É trabalho, cara, assim, eu era um moleque e você tá até perguntando de mim... Porra, eu cansei de dormir 3, 4 horas por noite, porque eu era maluco de negócio de notícia, cara. Eu não conseguia parar, minha cabeça não parava. Eleição, 2017, eu trabalhei 24 horas no dia da eleição. Assim, eu já acordava pensando, cara, não posso perder isso, não posso perder isso, eu tenho que dar essa notícia. Eu era muito maluco. Só que a minha competição, cara, era comigo. Comigo, principalmente, porque, se você lembra, tá há quantos anos? 23. 23. Então, você pegou a época que o GE, de fato, monopolizava o fato da, as notícias dentro do Brasil. O Globo Esporte ainda é uma referência, mas assim, tudo era. Deu no GE, deu no GE, deu no GE. E hoje, um cara que trabalha do meu lado, que é o Viní, que também trabalhava comigo no Esporte Narrativo, a gente sempre pensou o seguinte, irmão, a gente tem que acabar com essa porra, entendeu? Não é porque era o GE, é porque a gente tem que parar de só ter uma fonte de informação monopolizando essa situação. E a gente tem condição para isso. Cara, eu falo isso e o Vene fala isso de mim, que ele aprendeu muita coisa comigo porque eu aprendi a apurar, de fato, no lance. Eu acho que o gatilho que fez, por exemplo, as pessoas pararem de ler o jornal lance para me acompanhar, por exemplo, no Twitter, é o gatilho de você saber usar aquela ferramenta. Então, cara, eu sempre pensei, eu preciso trazer informação exclusiva. Eu não sou jornalista de ficar... replicando matéria dos outros, eu não sou jornalista de pegar a pauta dos outros e falar assim, ah, o, o GE, claro que eu sempre vou dar crédito, mas eu tenho que pautar o noticiário do Vasco, isso não é soberba nem nada, é porque era uma coisa que eu me cobrava, eu tenho que dar notícia, contratação, o, o Lucas Pedrosa com, com na, na época, o esporte atrativo, o esporte Ativo tem que virar referência nisso aqui, a Band tem que virar referência, o SBT hoje é referência nisso aqui, então a minha cabeça sempre foi essa, cara. não era competição com os outros, era, eu quero mudar o jogo, o jogo não pode continuar assim. Entendeu? E quando você sai
0: assim, quando sai o crédito lá, é como informado no esporte atrativo, dá uma sensação é, maneira, é, né? É legal. Hum. Porque você vê a valorização do seu trabalho, uhum. né? Eu lembro a primeira vez que eu saí no Net Vasco eu, eu tenho esse print até hoje. Tá lá assim, meu Twitter, fonte. Que uhum. você sai lá no Net Vasco pra quem não claro. sabe, é maneiro, porque. Pra caralho. Sai no Net Vasco no Super Vasco,
1: no NetFlu, no Bota Press, qualquer coisa assim que você sai é maneiro. As pessoas têm muita, têm muita dificuldade de JP. E são muito hipócritas muitas vezes, de falar a verdade, irmão. É bom pra caralho ser reconhecido, porra. Ser gratifi... É gratificante, porra. O cara parar para você, parar contigo ali em São Januário e falar: caralho, JP, porra, eu, te... você, eu vejo você na Baixo TV, tirou uma foto comigo. É maneiro pra caralho. Vamos parar com esse negócio dessa hipocrisia de que, ah, não, é maneiro, gente. É muito maneiro você ter reconhecimento do teu trabalho, você ver o carinho que as pessoas têm. Tem um ônus também, porque tem muita gente que não gosta. Mas a maioria, o carinho, eu sempre falo isso, até negócio de hate, de internet, o carinho é 90% maior do que quem te odeia, do que quem te xinga. Pessoalmente, então, as pessoas são muito valentonas na internet, né? Agora, na rua, pô, é é muito maneiro, é muito maneiro. E isso é... E e só só para finalizar, é o quê? É só uma conclusão de que seu trabalho está sendo bem feito, irmão.
0: Na internet eu tenho até uma visão, aí eu... você pode concordar, discordar, mas enfim. Eu acho de vez em quando, você nem recebe tanto carinho automático, assim, aquele carinho gratuito. Uhum. Mas acontece alguma coisa, pô, o Pedrosa foi proibido de entrar em São Januário. o Pedrosa virou fofoca, o Pedrosa não sei o que, alguém brigou com o Pedrosa. Alguém tretou na internet, pode ser você respondendo um cara, um cara te respondendo, mas a galera compra o teu barulho, então de vez em quando isso, tipo assim, esse estalo... Pode falar palavrão aqui? À vontade, você tá em casa. Esse estalo de, pô, aconteceu tal coisa, a galera comprar o teu barulho é muito
1: maneiro. Eu costumo falar que no jornalismo, a notícia é sempre mais importante. Isso aí é um princípio básico do jornalismo. Só que a gente tem que entender que a gente tá numa era que as pessoas se importam com quem dá a notícia. As pessoas querem saber quem tá dando a notícia, elas querem saber qual é a vida de quem tá dando a notícia. Então, se, a partir do momento que você entende isso, você começa também a entender o tamanho e a responsabilidade do seu trabalho. Porque se eu falar assim, rapaziada, se, aliás, hoje eu não posso sumir uma semana. Eu não posso falar assim, pô, eu tô cansado. Pode tirar uma férias, já. Né? Eu, eu, eu tô cansado assim, tipo, eu vou sumir uma semana e não vou avisar. Não, tu não pode fazer isso hoje em dia. Porque as pessoas te acompanham, cara. As pessoas têm carinho contigo. Operei meu joelho, tem um mês e meio. Cara, a quantidade de mensagem que eu recebi, tipo, porra, Pedrosa, melhoras aí, cara, que que fique tudo bem. Perdi minha avó esse ano, que fique tudo bem. Ou uma conquista que você consegue, sei lá, fui contratado pelo SBT. Pô, tô muito feliz por você, te acompanho direto. Cara, isso é muito maneiro, entendeu? Então... É difícil lidar com a internet, tá? Tem dia que, tipo assim, que tu lê algumas coisas que tu fala assim, caralho, cara, como é que a pessoa é capaz de falar isso pra alguém? É ruim, te coloca pra baixo, entendeu? Só que o ser humano tem a mania de um post tem 10 mil likes e tem 100 comentários negativos. Irmão, a gente vai se apegar aos 100 comentários negativos e não não é assim. São 10 mil pessoas curtindo o que tu falou, entendeu? Tipo, te dando moral. São 10 mil pessoas positivamente. A gente tem que parar de levar só pro lado negativo. A partir do momento que eu percebi isso, eu parei de me, tipo assim, de ficar mal, de ficar na merda mesmo. Assim, tipo, caralho, que merda, cara. Por causa de uma opinião, o cara aqui tá me mandando tomar no cu, tá falando que eu sou um lixo. Que isso, cara? De onde que a gente tá vivendo, entendeu?
0: Aconteceu até um episódio com você, você foi num podcast, deu uma opinião, você fez uma previsão que acabou nos concretizando. O uhum. pessoal pegou no teu Porra. pé um pouquinho, né?
1: <risos> Eu falei, né, no um Charla, <risos> que o Vasco ia subir. E aí meu amigo, Porra, esquece né? É o prato feito para pro, os abutres, né? Não tem é que gente. você
0: saiu da bolha, cara. É.
1: Se fosse na sua bolha, não ia acontecer. Verdade. Nada. E, é, e é isso, cara. Tem muita gente que espera mesmo. A palavra é essa, o abutre. É tipo assim, pode ver até esse filme. Na, na, é um baita de um filme. Que só fala, Prime sobre, fala sobre o jornalismo também. Assim, a pessoa espera acontecer aquilo ali para poder jogar merda em você. E assim, cara, eu acho isso muito pequeno, entendeu? Porque eu, eu sempre tive essa isso na minha cabeça opinião, cara, eu posso errar, é minha opinião, não tem como você dar uma opinião é, é sempre 100% certa, o que eu não posso errar, e mesmo se eu errar, eu tenho o direito de me corrigir também, mas o que eu me cobro muito é informação, porque aí você está lidando com a tua credibilidade, você está lidando com outras pessoas, porque a gente, às vezes, trata de jogador de futebol como se fosse uma coisa muito distante da gente, e não é, o cara tem família, o cara é jogador, o cara tem é, é, o pensamento dele, lógico que eles têm uma certa dificuldade também de ouvir crítica, a gente estava até conversando isso, mas você tem que ter uma responsabilidade muito grande com o que você está informando. Está falando do trabalho das pessoas, está falando da vida das pessoas, mas opinião, gente, eu nunca vou ficar me, me martirizando porque eu errei uma opinião, porque eu errei talvez uma previsão, entendeu? Era aquilo que eu acreditava no momento, errei, irmão, pô, o Vasco não subiu, cara, desculpa, era essa, Tô me... essa era a minha previsão, <risos> mas eu não posso fazer nada, entendeu assim?
0: Faz parte. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta dupla, tá? Se você quiser mais sorvete, o Vitor já tá aposta. Tá bom, tá bom. A gente vai falar daqui a pouco de Vasco, vai falar da seleção, vamos ler. A... Eu vou passar no chat também. Mas você tem 28 agora, tô entregando a sua idade, desculpa. Tem problema. E não, você não. é um cara que assim, começou na profissão também jovem, né? Você uhum. falou de lance, falou de esporte gerativo. Você sentiu que, com a sua maturidade aumentando, você também foi. Não... Ah, não deixando de fazer crítica, mas você mudou um pouquinho o jeito de fazer crítica ou você sempre foi desse mesmo jeito? Porque eu senti isso, assim, se você pegar, sei lá, de dois, três, quatro anos pra cá, é, eu criticava de um jeito, hoje eu já critico de outro. E já aconteceu de alguém, você falou, os caras têm dificuldade de ouvir crítica. Já aconteceu de alguém, ficar puto contigo, vir mandar mensagem? Pô, ou no privado ou até mesmo já, no público?
1: Já aconteceu. Porque comigo já aconteceu também. Uma vez só, assim, tipo, de ser mais grave, assim, de mandar mensagem mesmo, que era o Henrique, o lateral, não tem problema nenhum. Eu nunca falei isso, mas... Eu realmente pegava muito no pé do Henrique, mas eu sempre falo o seguinte: eu não persigo a pessoa. Eu persigo que o cara performa, entendeu? É o atleta, entendeu? O atleta o atleta Henrique tem três rebaixamentos com o Vasco da Gama. O atleta Henrique nunca, praticamente, jogou bem com o Vasco da Gama. Então, aquele cara não poderia continuar o Vasco da Gama. Era simples, era performance, gente. Se eu não estiver performando no SBT, se eu estiver, porra, fazendo três merdas seguidas no SBT, eu vou ser mandado embora, irmão. Infelizmente, o mundo é isso aí, tá ligado? Então, assim, eu como jornalista, como formador de opinião, eu vou criticar. Claro, fazendo o quê? Respeitando sempre a pessoa. Quando eu falo do Raniel, por exemplo, que pra mim é um jogador extremamente limitado, que não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco, na minha opinião, é ele com a bola no pé, só. O Raniel deve ser uma pessoa maravilhosa. Eu nunca posso falar da da vida do cara pessoalmente. Só que eles têm essa dificuldade, por quê? Porque eles não conseguem entender que eu tô ali pra poder analisar a a, a questão técnica dele, a questão física, a questão de desempenho mesmo. E assim, ah, tem muito esse comentário... Ah, eu nunca jogo a bola. Eu já joguei bola, mas eu nunca me apoio por isso. Pô, tu acha que o Mauro Betting já jogou muita bola? O PVC já jogou muita bola? E os caras são monstros, porra. Não é porque você não jogou bola que você não tem direito de comentar. Claro que a nossa profissão tem muita gente que é ruim pra caramba mesmo, entendeu? Tem muita gente que é abuta, tem muita gente que leva pro lado pessoal, que passa dos limites. Mas eu acho que durante essa trajetória que você falou aí, eu tô com 28 hoje, é bem provável que eu seja o comentarista mais jovem de uma TV aberta, no, no Brasil, pra ser muito sincero. Mas eu mudei. Você amadurece, foi o que eu te falei. Irmão, com 23, eu tinha uma cabeça. Com 28, eu tenho outra, entendeu? Até a forma de você se portar, de você enxergar as coisas. João, imagina, cara. Tu, na época, eu já tinha 21, 22 já. E já era conhecida. A galera já tirava foto comigo tal, 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 maneiro. Tu imagina que, do nada, tu passa a ser um ninguém... Tu, tu era um ninguém e tu passa a ser uma pessoa que vira uma referência pra todo mundo, que as pessoas te tratam realmente como... Eu vou falar essa palavra porque não tem problema, as pessoas falam isso pra mim, é, é o meu ídolo, entendeu? E o Vasco é um clube que é muito carente de ídolo, entendeu? De jogador mesmo. Talvez se, se o Vasco fosse de 97, 2000, a galera nem ligaria muito pra mim, porque eles teriam 15 caras pra ligar a mais, entendeu? E a gente tem vários personagens, o casé é, um, é um baita exemplo, o Negeri, tantos outros, tipo assim, porque as pessoas se apegam a gente, entendeu? Tipo assim, porra, esse cara é foda, mané, pô eu, o Vasco pra caralho... E você lidar com isso, jovem, é difícil, mano, pra tu não perder a cabeça, pra você não salto alto, entendeu? Então, esse tempo, essa trajetória, trabalhando com várias pessoas, como eu citei aqui, tipo Mauro Betting, tu olha pro cara e tu fala assim, caralho, mané, esse cara é um... é absurdo, esse cara é um jornalista, um dos maiores do Brasil, tipo, da história, e o cara é um poço de humildade, entendeu? Até por onde eu vim, eu não me, não me permito me, me achar melhor do que ninguém, Mas você fazer esse balanço entre, cara, eu não posso mais me tratar como eu me tratava antes, mas eu também não posso achar que eu sou mais do que eu sou. Jamais, jamais. Então esse pé no chão, essa maturidade, esse tato de lidar com as pessoas, o tratamento com os jogadores, porque a gente nasce como? Torcedor. E o torcedor tá acostumado a fazer o quê? Isso é um lixo, isso é uma merda. O o torcedor, ele é isso, entendeu? Ele não quer saber nada. Tipo, jogador, e ruim pra caralho, serve nem pra limpar minha casa. Serve nem pra jogar a, a pelada do meu bairro. E não é assim, parceiro. Só do cara ter chegado ali, JP. Ele já venceu uma barreira do caralho. O cara trabalha desde os 10 anos, entendeu? Pra poder ser jogador. Bota qualquer jogador profissional, pode ser o pior, pensa no pior jogador profissional que você você puder aí, bota pra jogar tua pelada, ele vai destruir, ele vai acabar com tudo, porque é outro nível de futebol, de, de ser atleta, é outro nível de competitividade, então assim, eu não me permito mais tratar jogador dessa forma, eu posso falar que é extremamente limitado dentro do futebol profissional, um cara pra vestir a camisa do Vasco, esse cara tem que ser um o cara exime o jogador, entendeu? Ele tem que ser um bom jogador, ele tem que ser o um baita jogador. E tomara que a partir do ano de 2023 a gente veja cada vez mais grandes jogadores, né? Mas, num geral, assim, eu acho que essa trajetória me fez respeitar mais as pessoas. Não que eu não respeitasse, mas ter um peso maior em relação a isso.
0: Só pra deixar aqui arredondado, o Henrique chegou a te mandar mensagem? Mandou. Ele,
1: ele te mandou mensagem no privado? No Instagram. Te mandou mensagem no Instagram? Porque é assim, cara. Esses caras... Não é a Caçando Polêmica que eu fiquei curioso. Não, esses caras, eles não acompanham o que você fala. Alguém manda pra eles um recorte do que você falou ou uma parte do que você falou e eles tomam aquilo ali como verdade. Eles não acompanham teu trabalho e o torcedor também é assim. Eles não acompanham teu trabalho, eles não acompanham tua linha de raciocínio, eles não estão contigo no dia a dia. É, o Henrique fez uma péssima partida hoje, exemplo. É esse corte que o Henrique vai receber. E esse corte que o Henrique vai falar assim, porra, quem é esse cara pra estar tá falando de mim assim? Entendeu? Por que, que ele tá falando isso? E aí ele me mandou um texto gigante na época. E eu respondi, falei, cara, olha só, Henrique, a minha opinião é essa aqui. É assim que eu. Que eu é, é dessa forma aqui que eu penso. Eu acho que, de fato, você não performa da forma que você deveria performar. Mas assim, irmão, essa é a minha opinião. Isso não quer dizer que eu esteja certo, que eu esteja errado. Acho que você tem que entender que você é um jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Irmão, tu vai ser criticado, pô tu vai ser elogiado, tu vai ser criticado, é natural, é natural acontecer, então cria essa maturidade na tua cabeça, e principalmente para de pegar coisa recortada, porque isso vai acabar te gerando muitos, muitos problemas aí, até internos mesmo, e você simplesmente vai estar tá fora do contexto, entendeu? Aí mandei vários vídeos, tipo assim, porque eu cara, por mais que eu acho que o jogador não tem condição, se o Raniel fizesse três gols ontem, eu ia falar, porra, o Raniel fez três gols, jogou pra caralho, entendeu? Foi performou, foi um cara foda, importantíssimo pro Vasco. Eu não tenho esse problema, JP. Só que eu tenho minhas convicções. Exemplo. Esse ano eu tive um problema com o com um diretor do Vasco, que me cobrou, porque no jogo contra o esporte, eu deixei muito claro lá, o Vasco não é escola para treinadores. Desde o princípio. Desde o princípio da contratação do Mário Souza, eu falei, não vai dar certo. Essa é a minha convicção, e, é que a, e, a, e a, volta naquilo que a gente estava falando, eu errei que o Vasco ia subir, mas eu acertei outra opinião que eu tinha, e eu poderia errar também, mas o que eu entendo de futebol é, você não pode contratar um treinador que foi auxiliar e que, isso é informação, bandeirava o treino do Jorge Jesus no Flamengo para ser treinador do Vasco, porra. Esse cara não tem condição ainda, não é porque o Maurício Souza não é competente, não é porque o Pedrosa não gosta do Maurício Souza, é porque esse cara tem que trilhar um caminho que ele não trilhou pra chegar ali, entendeu? Era simples, cara, foi um erro grotesco, e desde o princípio eu falei que foi um erro grotesco, e esse diretor veio me cobrar, falei assim, filho, esquece isso, você nunca, jamais, jamais você vai dar a minha opinião, Jamais você vai fazer com que eu deixe de falar o que eu tenho que falar. Ninguém faz isso, nem meu chefe faz isso. Aí você vai fazer? Pode ter certeza, irmão. Eu vou continuar criticando. Se eu tiver errado lá no futuro, eu vou ser o primeiro a falar, galera, eu errei. Eu tô errado. Mas a princípio, esquece. Deu no que deu, né? Enfim. Antes da gente continuar,
0: passando aqui no chat rapidinho, Pô, mas eu tava lembrando aqui das histórias. Já aconteceu isso comigo não, do cara mandar no privado. Aí aconteceu no público, mas a sorte é que ele... Pessoal? Não, o Rossi, uma vez...
1: Não, tô falando... Não. É,
0: é tete-a-tete? Não, tete-a-tete não, ah. mas o Ross foi no Twitter. Só que ele não, não tinha o meu rosto, era mais tranquilo. Os <risos> caras gostam da retweet, né? Uhum. Só que tinha alguma coisa. Eu acho que ele deu uns likes lá nos tweets falando mal de alguma coisa e virou matéria. Tipo, o cara uhum. deu, sei lá, era tweet falando da cor da chuteira. Entendi. Enfim, aí eu falei assim, Rossi não gostou da cor da chuteira. Tava lá, documental, cadê o like? Pring. Assim, printei tudo, postei aí, era a chamada do vídeo. Que era de manhã, não tinha tanta coisa. Eu falei, ah... Ó, oh, o Rossi tá aqui, deu uma pistola lá no Twitter, virou Nete Vasco. Uhum. Rossi não gosta de tal coisa. Nossa. Ele retuitou e falou assim: mentira. Eu, pô... <risos> inventam coisas eu... não. Pô, não. mas enfim
1: é complicado
0: é, vamos lá pedindo aí pra você que tá mandando mensagem no chat eu vou passar aqui mas se inscreve no canal ativa o sininho da notificação deixa o seu like Pedrosa também tá no YouTube sabe o quanto isso é importante Muito compartilha importante. aí com a rapaziada já tem mais 200 pessoas assistindo a gente Porra, que maneiro, é, vai velho. se inscrevendo aí que a gente tá quase no 12 mil vai se inscrevendo Juan Emanuel um beijo no meu chefe
1: esse aí é esse é fenômeno gente boa pra caramba um moleque que eu acredito bastante assim E é isso, cara. Eu até tenho o meu canal lá no YouTube. Eu sou um cara que eu não consigo ter uma produção bizarra como eu deveria ter. E eu até falo isso do do Atenção Bastarinha. Mas aí é um
0: pouco também daquela coisa de você não ficar mais 24 horas trabalhando,
1: né? Isso mudou muito, cara. Eu ia falar isso pra você agora dessa construção, né? Hoje eu posso me dar o direito de não trabalhar loucamente como eu trabalhava antigamente, entendeu? Era mesmo assim, tipo, na época do esporte atrativo... Que é isso, cara? Rede social. Você tem ali um horário a cumprir no seu trabalho, mas você não para. Apurar notícia, você não para. Para você estar na frente, você não para. Não tem férias, não tem nada. Irmão, tu tá sempre ali conversando com alguém, tu tá sempre ali buscando alguma informação. Se. Pô, vai cobrir a eleição do Vasco. Tem que se formar em direito, porra. Tem que se formar em direito há alguns meses. Eu acho que foi isso que me
0: fez começar a segunda faculdade. Eu acho que eu já tava tão ali no embargo de declaração, embargo de não sei o que, uma
1: hora você se resolve. Doideira, você tem que aprender. Então, isso te faz crescer como jornalista também, mas requer também um trabalho muito grande. É complicado, mano. É complicado. Só que é isso. Hoje, financeiramente falando mesmo, não tem nenhum problema de falar, eu me dou o direito de não trabalhar tanto como antigamente, entendeu? Então eu trouxe o Juan pro canal para dar oportunidade para ele também. É um moleque muito, muito interessante aí pro, pro jornalismo, que também tem essa via de apurar, que eu gosto. E cada vez mais o negócio é crescer.
0: Aí ó, seguinte, Leonardo Dias, falem dos reforços do Vasco. Pedrosa, quem você acha que seria o técnico ideal para o ano que vem? Will Pro Santos, é? o Terãs é verdade. O pessoal quer saber do Terãs. Jorge Eduardo, atenção, vascanos, Pedrosa e Garoni são os melhores canais sobre o Vasco. É, o Leonardo Martins aqui dá uma perturbada em você, fala 28 só, tá acabado. É, o Matheus do fala do Terãs e André Marques, narrador, meu parceiro, meu irmão, mandou um zap aqui falando, tá curtindo o papo, tá assistindo a gente também. Fala do Terãs, então fala do treinador, fala aí o que você... Cara, né? eu
1: sou, sou honesto. A gente levanta a bola, eu vai aí. Eu não tenho informação sobre o Terãs, então eu não posso falar sobre notícia de fato, não posso dar detalhes aqui É que aqui o pessoal vocês.
0: quer dizer que você seja de notícia, é, é verdade, então, é
1: mentira. Eu não, não é meu papel aqui, mas se você for pedir pra analisar o jogador Terãs, é um baita de um jogador. Se você for colocar ele como reforço para 2023, dar esse pontapé no meio-campo do Vasco, cara, a gente tá falando de um cara aqui que é um absurdo ele não ser titular do Atlético Paranaense, por exemplo, na final da Libertadores, ou durante a Libertadores. Ele ter entrado aos é 75 uma loucura. foi absurdo. É uma loucura, é um jogador extremamente qualificado, bate muito bem na bola, tem habilidade, é novo, seria uma baita de uma contratação, vale o investimento sim. E o treinador? Perfil, pelo menos. Perfil, perfil tipo Voivoda, gosto desse nome, gosto muito, assim, porque a gente tá falando aqui, cara, eu acho que o Vasco tem que entrar num processo, ou JP, e tá entrando nesse processo de ser um clube profissional, de respeitar esses processos, de ter mais um pouco de, tipo assim, você entender que tem um cara ali, por exemplo, como o Jorge Jesus fez no Flamengo, como o Abel Ferreira faz no Palmeiras, um cara que é um comandante, é um cara que entende o clube de forma geral, entendeu? Que ele vai ter entender o que tá acontecendo na fisiologia. Não é, com todo respeito, tipo, um cara que vive no imponderável ou que dá o treininho ali dele de duas horas e valeu, eu vou embora. Não, cara, esse cara tem que viver o clube. E assim, eu nem acho que o Zé Ricardo é um baita treinador, mas ele, o Zé Ricardo fazia isso dentro do Vasco. Ele era esse cara de entender o clube, de você acreditar num projeto, de você confiar naquele cara ali, que é o que o Fluminense está tentando, por exemplo, fazer com o Fernando Diniz pra, agora nos próximos anos, que também para mim é um baita de um nome. Se o Vasco tivesse... É, dinheiro eu não acho que o Diniz voltaria para o Vasco por conta do Fluminense mas se o Vasco se, se fosse uma opção também acho que é um cara para você acreditar num projeto o Vasco tem que contratar um treinador que tenha metodologia que tenha realmente uma conexão com o departamento de futebol com comissão técnica com o departamento físico com tudo tudo absolutamente tudo e aí cri, seguir nessa linha ah não deu certo no primeiro ano irmão dependendo do que for feito dentro do por exemplo Luiz Castro no Botafogo como é que eu vou ficar avaliando de fato, esse cara, ou o que ele faz para trabalhar, o que ele faz no trabalho dele, se esse cara pegou um elenco que foi trocado no meio da temporada, que tá numa transição de SAF, um time que ele não conhece, se adaptando ao futebol brasileiro, como é que eu vou avaliar assim? Luiz Castro é bom ou Luiz Castro é ruim? Não dá, não dá. Você dizem, tem que acreditar. Dizem que tem o cara troca o pneu com o carro andando, é. eu
0: digo que ele não tava trocando o pneu. Ele tava trocando a asa Pô, com o avião tudo, voando. Tudo. Que é... tudo. Chegou um dia, tem o um Luiz Castro, chegou outro aí, chega. O Botafogo parece que ele cai, vai anunciar novidade aos poucos. Chega Exato. Ó, cento... tem um goleiro aqui, tem um centroavante, tem um zagueiro, tem isso. O cara montou, tipo assim, o time do nada. Se
1: você pegar o time do Botafogo do Campeonato Carioca com que tá terminando o Brasileiro, só deve ter o Gatito de, de, de igual. É, que o...
0: é, o Gatito se bobeu muito e começou a temporada. Ele começou com o Douglas. Isso. O Jefinho chegou depois do Campeonato Carioca. Isso. É,
1: é, tiquinho, é, Lucas Fernandes, Carlos Eduardo e tantos outros. Então, assim, é um trabalho, cara, que você tem que ter realmente de convicção. O voivô da minha grada. Pelo que ele fez no Fortaleza, com condições piores do que, o, do que a do Vasco, financeira que o Vasco vai ter, né? No caso, eu acho que o Voivoda seria um baita de um nome. É um nome que eu gosto também. Eu tô entre ele e o
0: Cude Eu acho o Cude um Cudê excelente. também. Eu e acho olha, ele
1: um excelente treinador. O Paulo Brax trabalhou com o Cude no, no internacional. Tem então, uma química já. Eu não duvido que isso possa acontecer. Não é informação, tá, gente? Antes que o Nete Vasco também bote aí, Pedroza <risos> <risos> Gente, não é uma informação. Eu tô, eu tô falando que eu não duvido que o Kudê possa ser sim um nome avaliado. Saiu do Celta e o Vasco tem dinheiro agora vive, pra poder fazer
0: isso. E vive essa coisa de viver o clube intensamente. Né? Lá no Inter, parecia que ele já tinha trabalhado no clube há uma década. Ele parecia...
1: Trabalhador. É, e é aquele cara que vive o dia a dia, entende. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Não, não cabe mais o técnico achar que o futebol é só na dentro das quatro linhas. Ele tem que viver o clube. Ele tem que entender a torcida. O que o Abel Ferreira faz? Cara, o Abel Ferreira fica... Ele é sommelier até da torcida do Palmeiras. Eu quero que vocês cantem músicas mais curtas. Eu quero que vocês cantem músicas de um minuto. Eu quero que, cara, é surreal. E assim, a interferência do Ferreira,
0: a querendo. A... opa, a TikTok,
1: a coisa do TikTok, né? Ah, é ah, música
0: curta, sim. refrão fácil, dancinha, <risos> o cara tá
1: ali pô no TikTok. É, é doideira, cara. Então, tudo isso aí eu acho que vai vai ajudar bastante. E o Departamento de Futebol do Vasco também, cada vez mais, ser profissionalizado.
0: Ó, o pessoal aqui agora com dicas
1: culturais. Pedrosa, se bite quinta, pergunta o Fabrício Pereira. (risos) Cara, o São Independente dos Bons Costumes é um baita de um lugar, entendeu? frequento bastante, mas eu tô tentando parar de beber dia de semana. (risos) Mas há quem diga que quinta é quase sexta, sexta é final de semana. Quinta é a
0: nova sexta, na verdade. É isso, é isso. É
1: complicado.
0: Ó, o Manuel Alves pergunta a Pedrosa se primeiro temos que arrumar a casa como centro de treinamento.
1: Cara, arrumar o próprio centro de treinamento? É. Então, cara, eu acho que o Vasco tem que cada vez mais se estruturar como um clube mesmo, né? A gente sabe que o CT foi construído pela torcida que é muito legal é, esse fato, né? Mas ainda é um CT que você não tem uma estrutura que você fala assim, olha que coisa maravilhosa. Não é assim. O Vasco hoje tem um campo que é muito mal cuidado, ainda é uma, uma estrutura de contenders Então, assim tudo isso tem que ser melhorado. O Vasco tem que ter campos bem cuidados, tem que ter estrutura melhor, uma academia melhor, um prédio realmente para você ter essa, toda essa estrutura, parar de fazer exame fora do clube. É, é aquilo que a gente até fala sobre o Nil do Urubu. O Nil do Urubu, antes, para quem já foi lá... Era uma coisa, assim, assustadora. Eu cobri o Flamengo no lance há alguns há alguns dias que eu pegava contêiner com ar-condicionado, assim. Tipo, a imprensa ficava dentro de um contêiner para poder fazer entrevista coletiva, na época, até o Vanderlei Luxemburgo. Hoje em dia, outra parada é a estrutura de clube nível Europa. Até dormir lá, os jogadores, se quiserem, podem dormir. Se eu não me engano, o Rogério Senna morava dentro do CT do Flamengo. Então, assim, cara, o Vasco tem que seguir esse caminho de estruturação e cada vez mais, o que eu sempre falo é o seguinte... É um processo demorado. Como é que é a frase do Figueiredo? Só, só vive o propósito sem suporta o processo. <risos> é um processo demorado. Isso aí tem que ser levado em consideração também. É um processo onde o Vasco primeiro tem que parar de passar vergonha. A gente não aguenta mais passar vergonha. E o que, é que eu digo sobre passar vergonha? É, por exemplo, chegar numa última rodada de série B com medo do Ituano, pô. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. O Vasco não pode mais ficar caindo. O Vasco não pode mais ficar brigando para cair. Pegar uma temporada de Campeonato Brasileiro e, pô, pelo menos ficar entre os 10, entendeu? Esse já é um primeiro passo. Aí depois você vai estruturar no time, você vai formando times vencedores, porque tem uma coisa que eu sempre falo: você tem que acostumar o seu time a ser um time vencedor. Você tem que chegar, você tem que se frustrar, como aconteceu, por exemplo, com o Atlético Paranaense há muito tempo. Mais uma vez, chegaram numa final de Libertadores, se frustraram. Perderam aquela Copa do Brasil pro Flamengo em 2013, se frustraram. Mas se tornaram também um Se tornou também um time vencedor. Hoje, esportivamente, quais times estão na frente do Atlético Paranaense no Brasil? Palmeiras, Flamengo e só. A verdade é essa. O Atlético Mineiro? Esportivamente, hoje? Não sei. Nessa
0: temporada não, na outra quem sabe. É. Mas é isso aí. Tá no bolo, Mas tá entre, no bolo.
1: Entre os cinco, o Atlético Paranaense sempre vai estar. Tá. tá no bolo. Entendeu? E aí a gente para e pensa e fala assim, cara, esse time se preparou para conseguir chegar em momentos como esse. Então o Vasco tem que se preparar também para voltar a momentos como esse. E eu
0: tava comentando hoje, o Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ser muito nivelado, né? Porque são os 12 grandes, os times assim, é. de meio de tabela caíram, até clubes me surpreenderam. O Atlético Goianense não imaginava cair, o Ceará uhum. não imaginava que fosse cair. se assim, não foi rebaixado oficialmente ainda, mas vai. a tendência é que vai cair. É,
1: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, né? A gente tá não, falando... subiu,
0: ni... não subiu nenhum pa... não subiu nenhum nada pato. Nenhum,
1: nenhum, nenhum saco zebra. de pancada. Não
0: subiu Juventude, com todo respeito à Juventude.
1: E é uma realidade também que vai ser diferente, né, JP? Porque quê? Vasco, SAF. Botafogo, SAF. Cruzeiro, SAF. Bahia, SAF. Bota esses quatro times aí que, nos últimos cinco anos, o Bahia um pouco... Até tentava fazer uma graça ali porque foi bem é, é, administrada. A queda, pra mim, até é uma coisa bem sur- surpreendente. Mas você vai botar esses quatro times aí brigando na prateleira de cima financeira, entendeu? O Botafogo tem uma folha de 11 milhões de reais, cara. Essa folha de salarial é para você estar tá entre os oito. É uma pra você folha que tá a
0: tendência é crescer pro ano que vem, crescer né? Porque ano que vem, o Botafogo
1: contratou as pressas. E vai. O Botafogo
0: fez um mercado muito açodado, assim. Agora, com calma, com o time tendo ali... Quem sair na frente do planejamento esse ano vai se dar bem. Perfeito. Porque o campeonato, por exemplo... E aí é o que eu acho Vasco, Bahia, Cruzeiro e Grêmio se deram muito bem. Uhum. O ano já acabou. Pro Vasco, pro Cruzeiro, pro Bahia, pro Grêmio. O Botafogo. São o ano,
1: três meses para você se planejar tranquilo. Pro
0: Botafogo o ano não acabou. O Botafogo não sabe só jogar Sul-Americana, só jogar Libertadores. Sim. E, se, e se for jogar Libertadores, provavelmente vai ser a pré. Certo. E se for a pré, começa mais cedo, então já tem que montar outro mercado rápido.
1: E aí você bota esses quatro times aí com save, com dinheiro. Aí você coloca já, obviamente, Palmeiras e Flamengo. Atlético Mineiro, tudo bem. Internacional, que mal ou bem chegam ali. O Atlético Mineiro você acha que no bolo pro ano que vem já? Não. Tá. Agora nesse não.
0: bolo do planejamento eu acho o Atlético ainda não entrou agora
1: não, muito pelo contrário só que tem um profissional lá que é muito qualificado que é o Rodrigo Caetano e esse cara entende de futebol uhum. entendeu? então se não deu certo esse ano como deu no ano passado pode ter certeza que ele vai tentar corrigir as coisas pro ano que vem e ele é um cara, repito muito sério, mano ele é muito sério se não deu certo ele vai trocar se, não, se, se, se a metodologia que ele implantou pra esse ano Não, porque o Turco lá que é O técnico Que meio que quebrou esse planejamento do Atlético né? O Atlético tava com o Cuca Deu tudo certo, assim ganhou o Copa do Brasil Ganhou o Campeonato Brasileiro Pegou o Turco porque o Cuca resolveu sair Desmontou tudo de novo Eu duvido que o Rodrigo Caetano vá cometer esse erro novamente De apostar em um técnico Que talvez vá acontecer o que, vá, que aconteceu Então talvez nessa, nesse sentido entre E aí cara, você bota aí Aquela velha máxima de 10 clubes realmente disputando, talvez, o Campeonato Brasileiro, não o título, mas o Campeonato Brasileiro, acho que vai acontecer de novo. Fluminense a gente pode botar nesse bolo aí também. Corinthians. Corinthians. Interior. Eu
0: tava fazendo essa lista hoje, eu fiz quase que um tire list na minha cabeça com o meu parceiro que tava tá votando de carona comigo hoje. que Eu separei no primeiro bolo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Porque para o Campeonato Brasileiro, que é tiro longo, uhum. eu acho que o Atlético Paranaense, apesar de ser um projeto esportivamente consolidado, uhum. ainda no Campeonato Brasileiro não demonstrou isso, é um time mais de Copas.
1: Ainda é um projeto talvez,
0: de Talvez por ser um modelo mais fácil e mais rápido, uhum. é um modelo que você fica mais na corda-bamba, mas funciona bem. Uhum. Para um time ter um elenco um pouco mais curto, Sim. igual o Atlético, talvez funcione. Sim. Aí eu separei isso na primeira lista. Na segunda lista eu botei Fluminense, botei é, Corinthians. Atlético, Corinthians... Já na segunda... E o Inter, que eu falei assim, ah, são times ali que estão lá em cima, brigam. Na terceira... E o Botafogo também briga. É, o Botafogo eu falei, é. E na terceira lista eu falei, é todo mundo subiu e o resto. Porque aí você não sabe como é que o Cruzeiro vai exportar como é que o
1: Vasco vai montar time, como é que o Grêmio vai fazer. A reformulação do Cruzeiro e do Vasco E do Grêmio também, mas eu acho que o Grêmio um pouco menos porque tá com pouco dinheiro, financeiramente mal. Mas do Cruzeiro e do Vasco vão ser outros times, pô. Tu não sabe aí o que você falou. Não não tem como prever.
0: Mas aí é essa a questão, né? Você não tem como prever. Porque eles podem formar grandes times, deu liga, e não tô falando em grandes times de dinheiro. Claro que o dinheiro jorrando melhora, porque fica mais fácil. Mas você pode formar um time ali arrumado que deu liga e beleza. Vasco, os dois milhões da Copa do Brasil. Não era nenhum time que em nomes individuais era um timaço mas assim, deu liga. Juntou, deu certo. Ou você pode formar um grande time igual o Bahia, uh, uh, que há anos atrás tinha é Gilberto Rossi. Sim. Era um time arrumado que caiu no Campeonato caiu. Brasileiro.
1: Doideira. Isso é te... Futebol brasileiro tem essa peculiaridade, né? Eu, eu não acredito que vá sair o título de um Campeonato Brasileiro de Flamengo ou Palmeiras. De verdade, não acredito, nem pro ano que vem. São times que, que têm elencos absurdos, que têm treinadores muito bons também gastam muito, né, e tem, é é isso, né, cara, é nível de competitividade, assim, para um campeonato de tiro longo, o Flamengo, se estivesse com o Dorival Júnior desde o início do Campeonato Brasileiro, estaria brigando ponto a ponto com o Palmeiras, sem dúvida alguma, entendeu? Então, assim, não foge para mim o título desses dois times, mas a briga pela Libertadores, a briga no campeonato, acho que vai ser um campeonato muito mais gostoso de assistir do que outros que a gente viu. Mas um campeonato com margem
0: de erro zero, né, quem largar mal nesse campeonato pode... É um forte abraço. Então. Porque tem 12 e ainda tem os times que ali, ah, não tem tanta camisa, uhum. não tem tanta expressão, mas são times arrumados. Fortaleza, América Mineiro.
1: Atlético. Atlético
0: O Atlético Goiânese oh, caiu.
1: Ah, o, o Goiânese caiu agora. Vai cair. É.
0: Aí vai. Eu vou mas aí. vai ficar. Fortaleza, América, é. são times ali chatos. O, o Bragantino. O América,
1: então, tá fazendo um trabalho maneiro há um tempo. O Bragantino, que é o Bragantino. chato também. O Bragantino até me surpreendeu, assim, tipo, deles terem parado um pouco de investir, mas depois até fui ler sobre isso, porque mexeu com a minha cabeça, né? Porque o Bragantino há pouco tempo contratou o Arthur e estava com o Claudinho e estava com grandes jogadores, mas é isso, eles não, eles não pensam em ser uma potência dentro do Brasil, entendeu? O trabalho deles, de fato, é a mesma coisa que acontece lá com o e que, que acontece com outros times, que é você ter um time, você ter uma marca ali dentro do, do mercado de futebol brasileiro, e, mas não é essa coisa de, ah, vamos almejar aqui grandes coisas o tempo inteiro. Mas entendeu? eles
0: pegaram o clube certo para isso. Eles Perfeito. não foram num cruzeiro, não virou o cruzeiro Red Bull. Porque o um cruzeiro, assim, não tô falando mal do Bragantino, mas uhum. é outra realidade. Outra realidade. O Bragantino, há cinco anos atrás, já é mais imaginou estaria numa final de Sul-Americana. Não tem pressão, pô. Não tem. Não e é tem tranquilo impressão. de trabalhar. Eles conseguem é. manter o Barbieri muito tempo. Uhum. Mas eu tava aí para fechar esse papo de Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já já a gente vai falar de elenco e tudo mais. Mas eu fiz uma previsão que me tá achando até de maluco. Mas eu acho que qual é o risco de um dos dois de São Paulo que nunca caíram jogar na Série B em 2024?
1: O, o Santos... Santos e o São Paulo. É que o Santos é um negócio que é até difícil de explicar, né? O, é? Santos... o Santos tá na portinha pra cair há muitos é anos. Há muito tempo, cara. É uma mística bizarra, assim. Ah, os maiores clubes do Brasil. O Santos tá entre os três pra mim. É, assim, assustador, porque... É bizarro, pô. Os caras batem na porta... O São Paulo é a mesma coisa. Toda hora o São Paulo pega ali um... 15º, bate ali 16º, aí daqui a pouco tu vê o São Paulo tá em oitavo, entendeu? Então assim, é possível. Eu acredito que seja possível sim, cair. tinha
0: um clube que eu conheço que era assim. É. Que ficava em 15º, 14º, mas ele nunca tinha caído. Aí ele tava ali, aí, aí ele dava um levante aqui, outro ali. Adivinha o que aconteceu com ele alguns anos depois?
1: Quatro vezes, né?
0: É, tem...
1: Mas cara, o futebol não aceita desaforo. Eu acho que cada vez mais, se você administrar o seu clube... Pensando com a cabeça de anos 90, de anos 2000, irmão, ele vai te engolir. O futebol vai te engolir. O resultado, o campo vai te engolir. A falta de profissionalismo vai te engolir. E é claro, de dinheiro também. Se você não administra bem, como é o caso do Santos, e que é salvo pelos garotos esse tempo inteiro, você vai... Amigo, pode ter, ter certeza. É velha frase, a bola pune.
0: E o Santos tem uma coisa, né? O Santos tinha uma SAF a cada dois, três anos. Uhum. Vende um menino desse, vende um Gabigol, vende um Neymar, vende um Rodrigo. Rodrigo tem muito dinheiro, né? Então não, grana. não explica assim porque uma coisa, um Vasco, o um Flamengo, antes de se organizar, um Fluminense, uhum. que vende um garoto aqui, outro ali, mas não conseguia vender tão alto, tava vendendo o almoço para pagar a janta. É isso. O Santos já não, o
1: Santos consegue fazer boas vendas. É, e e não, não para, né? Sim. A safra não para. Já né? tem outros. Já tem outros, assim, é, é assustador, assim, o que acontece lá, lá no Santos. E o que é, é o que mantém o clube vivo mesmo, cara. Porque, esportivamente, repito, o Santos não briga por nenhum título dentro do futebol brasileiro. Nenhum. Nem, talvez nem pelo Campeonato Paulista o Santos briga hoje. Bom, o Santos brigou pelo rebaixamento esse ano, ano é passado. inteiro assim. Mas, repito também, a, o profissionalismo, se não for implantado, meu amigo, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. E engraçado que o Santos, há uns anos atrás, tinha o Sampaoli, né? Que era é. um cara, assim, completamente...
0: E que pode ter acabado aí acelerando esse processo, porque é um cara que Quero exige, vários reforços. Exige, é... E é um cara muito intenso, né? Eu preciso hum. de cinco jogadores, é. eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele é esse cara. Ele é muito... E é um cara que você não sabe se ele... um dia vai acordar assim e vai falar assim, galera...
1: Sim, ele sou... Tocou o telefone aqui, tô partindo. Cara, o São beijos. Paulo já teve grandes trabalhos, né? Ó, óbvio, assim, é um cara que... Um dos grandes técnicos aí. Mas, ao mesmo tempo, também tem trabalhos péssimos. Péssimos, assim. Mas ele tem grandes trabalhos? Porque resultado não tem... Assim, tirando de seleção com o Chile... Uhum.
0: Não tem nenhum é. trabalho que enche os olhos e você fala assim: caraca, ele foi mega campeão nesse clube, foi lindo. Não, esquece. que ele trouxe. Que ele chega num clube, ele chega no, no Marcelo. Uhum. Eu quero. 15 reforços. É. Aí os caras contratam. Mas não... ele não faz frente ao PSG. Uhum. Eu quero 15 reforços do Atlético. Fez frente, mas não ganhou, ele não, não desenvolve. Na ele.
1: seleção argentina ele foi muito mal. Assim, e eu digo de padrão de jogo mesmo, que é uma Sim. coisa que, que você vê que tem o São Paulo é muito ofensivo, né? Mas se você não der peça pra ele, ele não sabe trabalhar. Pode ter certeza, isso aí é fato, ele não sabe trabalhar. Sem peça? Ah, mas pô, sem peça ninguém sabe. Sabe sim, tem gente que sabe. Olha o Fernando Diniz aí.
0: E o Fernando Diniz é um cara que morre abraçado com as convicções dele irremediavelmente, assim. Ele vai querer jogar daquele jeito treinando o Fluminense, treinando o Vasco, treinando o Santos treinando o São Paulo. eu sou Paulo.
1: suspeito pra falar, mano. Eu gosto muito dele. Qual a sua fala. avaliação dele, desse ano e no ano passado? Ano passado ele pegou o que já tava acabado, né? A verdade é essa. E se teve alguma sobrevida foi por causa dele e do Nenê que o Nenê chega ali, faz uns golzinhos, é importante. O Fernando Diniz consegue botar o Vasco pra fazer uma coisa mais próxima do que é praticar futebol, <risos> entendeu? E a gente tem uma esperança, tanto é que o Vasco ganha do Goiás e ganha do Curitiba, que era um time que estavam acima do Vasco da gama. Então, pega uma sequência ali, mas a corda estica de uma maneira, de um elenco que, já, que a gente até estava conversando antes. Não era um elenco tão entregue, não era um elenco tão sério quanto esse desse ano e talvez tenha sido a grande diferença, né? Porque eu acredito que o elenco do ano passado é até um pouco melhor tecnicamente do que o desse ano, mas faltou essa, essa questão mesmo. Ele tentou salvar ali o, o que não dava mais para salvar, entendeu? pô E cara, ele botou o Marquinhos Gabriel para jogar bola. Isso é brincadeira, pô. O elenco entendeu?
0: do ano passado pode parecer bizarro o que eu vou falar, mas assim, talvez ele seja a tempestade perfeita do erro, porque ele tava sem torcida, com jogadores Também. que não estavam tão engajados no processo, que Também. acharam que ia dar tudo certo. Uhum. Era um time que talvez com a torcida, não aqui... Talvez subiria. É, mas assim, não tô falando que torcida ganha jogo, que uhum. eu acho que ajuda muito, mas torcida não entra em campo para meter gol. Uhum. Ela pode fazer pressão até o gol sair, mas... Sim. Mas assim, talvez desse um ânimo, alguma coisa... Com
1: um senso de urgência, eu acho que urgência é a palavra de ordem. Se o Vasco joga metade dessa Série B, como foi praticamente ano a outra, ano passado, o Vasco não sobe. Entendeu? Apesar desse sem time torcida, ser competitivo, comprometido... É, não sobe, não sobe mesmo, não sobe mesmo. Porque a torcida do Vasco fez esse ano, cara, é espetacular, cara. É tipo assim, é um negócio que você fica até sem palavras. Não precisa nem ser vascaíno. É só você entender que essa torcida foi de segunda a segunda. Tiveram jogos em todos os dias na Série B. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, chovendo com sol. E a torcida tava lá lotando, né? Ah, bota ali 5 mil pessoas, não. É lotando, Entendeu? Então, foi totalmente crucial e acredito que essa também tenha sido a diferença. E para esse ano, que é o Fernando Diniz? Pô, cara. Cara, botou o Fluminense. O Fluminense é vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi semifinalista da Copa do Brasil e não passou por um acaso, porque o Corinthians não é muito melhor do que o Fluminense também não. Ah, foi 3x0. Mentiroso, jogo mentiroso. Foi 2x0 ali que o, o 3x0 no final do jogo. O Fernando Diniz é um cara que, isso é informação também, ele treina com os jogadores deles por dia, Três horas, assim, é exaustivo. Passa vídeo, treina, chama o cara, ele potencializa os os jogadores, ele dá confiança. Gente que, assim, tu fala, pô, esse cara aí não não dá. Ele faz faz acontecer. Repito, Marquinhos Gabriel, entendeu? Ele fez o Marquinhos Gabriel jogar bola no ano passado. Ele fez dentro do Fluminense agora, por exemplo, ele recuperou o Calegari. Ele, Ele botou o Caio Paulista de lateral esquerdo e durante um tempo o Caio Paulista performou. O que o John Araújo está jogando de bola é brincadeira. Você tem um exemplo melhor que todos esses?
0: Que aí começou com o Abel, mas acho que o Fernando Diniz foi o o ganso, cara. É verdade. O ganso talvez esteja e vou aqui sem medo de errar. Talvez ele esteja vivendo a melhor fase da carreira dele. Melhor até do que o ganso do Neymar. É porque, porque no... o ganso do Neymar ali, o Santos do Neymar e do ganso era, era tudo um time. Junto,
1: né? Aqui
0: não. Aqui ele está jogando bola ah, fino da bola.
1: Tá jogando muito, muito. E
0: muito ele não assim. tem o Neymar do lado.
1: É, tem o cano, né? É, mas, mas não, não é, é o Neymar. Para, não né? é o Neymar. <risos> E e assim, o. o... E aí ele coloca o. Por que que o Cano tem 42 gols, cara? Porque o Fluminense cria, porra. O Fluminense cria. Ele não erra, todos os méritos pra ele, mas o Fluminense cria pra caralho. Tu assiste o jogo do Fluminense e tu fala assim, caralho, os caras não param. E quer um
0: detalhe, um parênteses? 42 gols todos de bola rolando. Ele não faz gol de pênalti. Assustador, pô. Ele não bateu nenhum pênalti na temporada, ele não bate pênalti. Se ele soubesse bater pênalti, porque ele não sabe. Seria uns 50 já.
1: 50. Tranquilo.
0: Porque não quem bate pênalti no Fluminense é o Ganso. É o Ganso. Ele, ele bate não bate, bate bem, pênalti. Inclusive. Ele não bate pênalti. Normalmente o artilheiro bate e tal. Nem quando o jogo tá 3x0 tem
1: pênalti ele bate. Eu brinco sobre o Fernando Diniz que é o seguinte. Quando o futebol brasileiro tiver num patamar, e eu acredito de coração que a gente vai chegar, pode até demorar, mas tiver num patamar de ser uma liga, de fato, respeitada no mundo inteiro novamente, as pessoas vão lembrar do Fernando Diniz e vão falar assim, esse cara foi o primeiro que tentou implantar o futebol moderno e decente aqui no futebol brasileiro. Porque eu não estou desmerecendo os, os outros técnicos, o Vanderlei gosta de falar isso, né? Eu trouxe isso para cá e tal, com todo o respeito ao Vanderlei, pessoa que eu gosto muito, que foi um baita de um treinador. Mas o Fernando Diniz entende o futebol moderno e coloca isso em prática. Não existe time do Fernando Diniz que você fale assim, hum, não tem a cara do Fernando Diniz. Todos têm a cara do Fernando Diniz. E ele, cada vez mais, tá mel- melhorando também como treinador.
0: O melhor é o Pedro Lucas Picorelli, manda aqui no chat falando um assim: ele bateu o pênalti na final do Carioca e perdeu.
1: <risos> é, você contra ver. Enquanto
0: o Flamengo. E, ó, vamos lançar aqui a pergunta do programa que eu esqueci de lançar. E antes, agradecendo demais a galera já se inscreveu durante o programa, que a gente tava pertinho de bater 12 mil, já passou. Então, uhum. vai se inscrevendo aí, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like. Seguimos. A audiência tá fiel, tá? Não baixou nenhum momento. Mas é o seguinte: a pergunta do programa de hoje, você já deu sua opinião, mas eu quero. Quero mais. Nenê, ídolo ou não? Responde aí no chat, a gente vai colocar aí a enquete do YouTube. Eu quero saber se o Nenê é ídolo do Vasco da Gama pra você que tá assistindo. Eu vou dar a minha opinião, tá? Pra mim é. E é muito. Eu acho que, assim, na época de vacas magras, todo mundo... O cara não ganhou, tudo bem. Mas ele voltou. E ele tem toda uma jornada do herói, né? Ele chega, o time cai, ele volta. Aí ele vai lá, leva pra Libertadores, aí sai brigado. Aí depois o time tá de novo, ele volta. Aí não consegue, mas ele fica mais um ano, e isso tudo a gente tá falando de um cara que chegou no Vasco
1: já com seus 30 e trau, mas perto dos 40 do que é dos 30. O Nenê de 2015, quando ele chega ao Vasco da gama, ele é eleito até, se eu não me engano, o craque da galera. O que ele faz dentro daquele campeonato brasileiro ali, mesmo o Vasco não conseguindo o objetivo, é um completo absurdo, pô. O Nenê bota um jogo contra o Palmeiras no, na Arena Spark no bolso, contra o Flamengo, Era ele também, tudo que ele fazia. Bom, o Nenê jogou pra caralho em 2015. Aí, como a gente conversou, em 2017, e aí foi uma época que que eu comecei a cobrir Vasco, de fato. O Nenê já começa a ter briga com o Milton Mendes, ali naquela situação, então, tipo assim, é um cara que realmente tem essa vontade de vencer, não quer perder, tá sempre ali querendo ser titular, e isso até às vezes atrapalha, porque ele mesmo não entende que aquilo às vezes complica o ambiente, mas eu entendo o Nenê, ele não quer perder, meu amigo, ele quer estar dentro de campo, ele quer estar ajudando, ele quer estar vestindo a camisa, e ele sabe que nesse time do Vasco, em todos que ele passou, falando de qualidade, em 2017 ele tinha até mais companhia, o Paulinho, pegou o Douglas Luiz ainda, time do Vasco, o Breno e, e, o, e o Conceição, Concessão não, e o Anderson Martins... Martins. Que eram grandes zagueiros naquela época. Eles bem, eles são grandes zagueiros. O Ramon lateral O Ramon cheio, lateral. Do... O, o Madison, Pikachu e o, Madison. o O Pikachu e o Mattson. Então ele tinha... Até o próprio André Rios. As pessoas pegavam no pé do André Rios. Eu, eu gostava do André Rios. Acho técnico, entendeu? E era um cara inteligente, então assim. Só joga fora de posição. Perfeito. Ele nunca foi nove. ele era segundo.
0: É, é que o futebol moderno matou o um segundo atacante. Com certeza. Ele, se jogasse vindo de trás, preparando a jogada,
1: ia ser fenômeno. O futebol moderno matou. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, qual é o, o time que mais joga futebol no Brasil hoje, além do Palmeiras? Tem um é o, segundo é o, o, o segundo atacante. O Gabigol virou segundo atacante, pô joga no 4-4-2. O André Gios fazia um pivô como ninguém, ele segurava todas as mãos. O André
0: Gils ontem na batalha de tudo teria me dado uma tranquilidade ele é absurda.
1: extremamente inteligente. Inteligente mesmo, assim. Tu vê que o, que o, o QI de futebol dele é, é mais alto. Então, cara, respondendo a pergunta sobre o Nenê, e aí ele vai nesse time, deixa o time na, na, na Libertadores, inclusive ele faz um gol importantíssimo contra o Fluminense na virada, entrando né, no decorrer da partida, vai pro São Paulo, vai pro Fluminense performa lá no, no, no Fluminense também, que inclusive o Fluminense volta a Libertadores numa temporada que ele vai muito bem, e ele retorna pro Vasco, porque ele não queria ser bom no Fluminense. Então, é, esse é o, é o ônus do Nenê, mas o bônus é muito maior. E ele tem uma relação, de fato, com a torcida do Vasco, que é a torcida do Vasco, pelo menos de internet, né, que a gente vive numa bolha, né, o nicho ali de internet, isso é muito louco, porque eu já falei, dei até um exemplo sobre isso, daquelas, da, da polêmica da camisa LGBT. Cara, É só na internet. Tu vai pra São Januário, tem famílias inteiras usando a camisa, entendeu? E a questão do nenê é a mesma coisa. É só na internet que você vê gente odiando o nenê, criticando o nenê intensamente. Porque se você vai, e você às vezes tá tá com a delegação, o nenê é o mais abordado. O nenê é o cara que as pessoas vão lá pra tirar foto e tal.
0: Eu já tô lá na hora, assim, que ele chega, eu vejo o ônibus chegando, Foto do sócio é 10 de 10, vai descer o elenco todo, todo mundo pede pra parar o Nenê, Nenê pra tirar uma foto.
1: Ele é o cara querido, entendeu? Então assim, ser ídolo, e ele coloca isso naquele último jogo que ele chora e ele fala, eu vou colocar o Vasco na Série A de novo, como ele fez em 2016. Então, nos dois momentos, talvez mais difíceis aí da história do Vasco, além dos outros rebaixamentos, o Nenê colocou em 2016 e o Nenê colocou em 2022, JP, são 45 jogos. Esse cara participou de 23 gols. Uma coisa do neném que eu acho que serve pro Nenê e serve pro Fernando Diniz,
0: eu acho que eles escolhem de vez em quando os piores momentos pra quererem ser os salvadores da pátria, né?
1: E acontece.
0: O Nenê é o cara que ele quer ser o... Ele chegou Como no Vasco. Como ele quer ser o centro? Não, nem, nem só ser o centro, mas assim, a primeira vez que ele chega no Vasco, ele tava ali um pouco fora do mercado. Ele chega, ele vê o Vasco uma opção e, cara, ele quase... Livra o Vasco do rebaixamento.
1: Quase livra. No ano passado, ele chega com a tela, pô, vou... E quase livra. Mas o time, tipo assim, era muito ruim. Era, pô. O, o Nenê é, é, um, é um sopro de qualidade Sim. técnica de, 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 de todos os times que ele passou no Vasco. E o
0: Fernando Diniz é a mesma coisa. Na hora de escolher trabalho, né? o Fernando Diniz... Em... Por exemplo, o Fernando Diniz, com todo o respeito, e quem sou eu pra julgar o Fernando Diniz e a carreira dele... Mas a última coisa que ele precisava no ano passado, depois de ter sido demitido pelo Santos, era treinar o Vasco. Não precisava. Ele não precisava. E ele pega sem assim, pensar
1: duas vezes. E ele vai assim,
0: povo amarradão.
1: Mas por quê? Ele
0: acredita no que ele faz,
1: irmão. Ele acredita, ele tem convicção no que ele faz, mas entendeu? Mas isso
0: acaba, você não acha que isso acaba atrapalhando um pouco a imagem dele? Assim, só tratando de imagem, não tô tratando nem de trabalho, mas...
1: Vou falar do Fernando. É. Aí ele sai do Vasco, porque, mal ou bem, tá, tudo, tá, ficou muito claro que a culpa não era do Fernando Diniz, ele vai pro Fluminense, depois do Abel, né? E aí tá aí. Hoje o cara tá sendo cogitado pra Seleção Brasileira, entendeu? O nome dele é falado dentro da CBF pra Seleção Brasileira. Seria o seu treinador? Do Brasil? pós Não. O meu treinador seria o Abel Ferreira. Eu sou a favor de treinador estrangeiro. E, e assim, financeiramente não tem nada, a CBF não precisa ficar chorando migalha porque dinheiro não sobra, entendeu? Eu, se fosse mesmo pra, ah, vamos aqui buscar um treinador, eu ia lá no Guardiola. Mas aí era essa
0: discussão que Bati eu propôo. Batia na porta dele. O Nenê já tá na tela aqui, a gente vai falar que isso vai puxar várias coisas. Mas você não acha que se for passar um treinador estrangeiro, precisa ser de primeiríssima prateleira? O Porque... Abel Ferreira eu acho que é
1: um treinador de primeiríssima prateleira. Você
0: acha? Porque eu acho que, assim, você vai colocar o Abel Ferreira na mesma mesa que o Klopp, que o Guardiola, não. que o Ocelotti. Então pra mim o Abel... o Abel é muito primeira prateleira dentro do Brasil. Mas pra seleção brasileira eu acho que se for pra ser um estrangeiro, tem que ser o cara que é o... Top a, a A máximo possível tá. imaginável. Concordo. Eu acho que o Abel é um cara que a nível nacional vai muito bem, uhum. mas assim.
1: Mas a gente tá... ele nunca foi testado, né?
0: É, mas assim. O Tite entra, mas o Tite, Chich... sei lá, o Tite já tinha sido campeão do mundo. O Abel não foi campeão do mundo. Mas tem duas Libertadores nas costas, é, mas né? Mas não, mas não foi campeão. No... O
1: Tite foi campeão do mundo jogando contra o Chelsea que era brabo. Eu né? vou dar uma opinião... opinião polêmica aqui, né? Eu cago pro mundial, né? É, pra tudo ser bem. muito sincero. Eu assim, também
0: não acho que é o maior título, é... não acho a Libertadores maior. Mas assim, pô, o cara foi
1: campeão do mundo. É. Não, tudo bem, ele foi um campeão da Libertadores, difícil pra cacete, é, né? eu cago pro Mundial, assim, tipo... Eu cago de mesmo, assim, eu acho que, eu acho que é uma competição que um jogo não define porra nenhuma. Ah, sou campeão Mundial. Pera aí, gente. Tu, tu jogou dois jogos ali, entendeu? Pô, pera aí, né? Então assim, pra mim a Libertadores, ela vale muito mais do que o Mundial. Por exemplo, é mais pra você falar, ah, meu time tem Mundial. Entendeu? Mas no geral... Eu acho que o Mundial não define porra nenhuma, pra ser muito sincero. Mas, falando de Libertadores, o cara ganhou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, duas Libertadores, revolucionou de fato a forma como tu vê o Palmeiras jogando. Cara, é método, é é absurdo, entendeu? Todo mundo sabe ali exatamente o movimento que tem que fazer. Até o passo pro lado que o cara vai dar, tá ali, tá programado, entendeu? Então isso é muito foda. Mas concordo com você de que ele não é a prateleira ah, A. Eu iria no Guardiola. Assim, tipo... Ah, o Guardiola não tá mais afim de, de treinar o City. Eu iria no Guardiola. Mas voltando só para finalizar a questão do Nenê, é... Ídolo, na minha visão, não é só quem tem título. É muito mais difícil você ser um ídolo nas vacas magras do que você ser um ídolo nas boas. Assim, sei lá... Você parar para pensar que o Nenê colocou o Vasco na Série A no lugar que o Vasco deveria estar duas vezes, sendo crucial... Sendo importante, nos últimos 10 anos não teve nenhum jogador que tenha identificação e que jogou mais bola que o Nenê dentro do Vasco da Gama. E ele pegar isso tudo, cara, e se declarar da forma como ele se declara para o Vasco, de eu amo esse clube, chorar, rezar. Cara, ser ídolo é muito mais do que você só fazer isso aqui, ó levantar um troféu. É você bater no peito e falar, eu só saio quando o Vasco for para a primeira divisão de novo, chorando. E ele fez isso, cara. Ele fez isso, ele é a referência das crianças, cara. Ele é a referência da galera, Entendeu? E joga bola. Tá velho já, tá velho, tá cansado, irmão. 41 anos, porra. Quem performa até 41 anos, não tem como, pô. Entendeu? Mas assim, no geral, o Nenê é ídolo sim. Na prateleira dos outros, não. Pode não ser seu ídolo, mas do Vasco, na minha opinião, ele
0: é. Eu tava pensando em outros caras que estão aí pra mim no mesmo, não talvez no mesmo nível, mas assim, no mesmo bolo que o Nenê. Eu lembrei do Pikachu, lembrei do Martin Silva, querendo ou não, não levantou troféu de expressão. São caras que, para galera mais jovem, que viu pouco, Sim. talvez representem muito. Para galera mais velha, representam um grão de areia. É. Eu já discuti se o Diego Souza aí é ídolo ou do Vasco. Para mim, ele é, porque ele foi campeão da Copa do Brasil, jogador fundamental da campanha. Sim. Ele e o Dedé. O Dedé é ídolo. O pessoal discutiu, para mim, o Dedé é ídolo do Vasco, não Gente, importa o que o Dedé
1: fez depois. Essa discussão não tem que acontecer. Quem frequentava São Januário, na época do Dedé, cara, o Dedé desarmava, a torcida comemorava igual gol, pô. né? assim, eu ia pro colégio, eu tinha 16 anos na época, 16, 17, se eu não me engano, era esse aí mais mais ou menos, mano, era o Dedé tá maluco, camisa do Dedé, porra, eu tenho o Dedé, o Dedé botou o Neymar no bolso, o Dedé botou o Ronaldinho, o Lucas Moura, era isso aí, cara, ele era o cara da galera, irmão, o Dedé, o Dedé era tudo, tipo assim, o Dedé era o super herói do Vasco, não tem esse negócio de, E, e além disso, ele ainda foi campeão, Aquele Entendeu?
0: vídeo do cara falando pro Neymar, o Dedé te colocou no bom, sem é,
1: primo. É, pô, é muito bom, cara. Esse VT foi um dos meus, melhores VTs que eu já vi de jornalismo na vida. <risos> sem sacanagem. É bom demais, mano. É bom demais. E, e o Neymar? Neymar, fala aqui com a gente, é ele. E vai embora, <risos> entendeu? É muito bom, cara. E, então, assim, cara, o Dedé é ídolo do Vasco também, na minha opinião.
0: Eu acho o Dedé... Aí vai entrar no comentário aqui do amigo do Bruno Leandro. nesse seria ídolo se não saísse para o São Paulo, como saiu as vésperas da Libertadores. Mas eu acho que faz parte da mítica do ídolo também. É... Ídolo é, no conversa. Vasco da Gama, ele é controverso, né? O Edmundo balançou o saco para a torcida do Vasco, que é ídolo... Pra caralho do Vasco. Mas eu acho que é isso, assim, tirando o Juninho, que é um cara. O
1: Juninho é outro patamar.
0: Não, mas não é nem só de patamar assim, mas é um cara que, querendo ou não, na história não tem tanto ruído, apesar de ter saído, como uhum. saiu naquela época, que gerou um ruído. Uhum. Todos os outros ídolos do Vasco são controversos. O Felipe é controverso,
1: uhum.
0: o Edmundo é controverso, o Romário é controverso. Pra caralho. E eu acho isso maneiro assim. O Roberto
1: assim. também não é controverso. É, mas... né? Roberto... é que o Roberto não vale. O Roberto não vale. Eu sempre falo isso. O Roberto né? é, entidade, é o Roberto.
0: Né? O Roberto é o Roberto. É mas assim, tirando o Roberto e colocando o resto no bolo. Todo mundo tem um ruído ou outro. Até porque o Vasco é um clube controverso. O Vasco daquela época, apesar de ser campeão de tudo e tudo mais, era um time muito controverso. Era um time envolto em polêmica sempre. Direto. Era um time que. Até porque era a época de Eurico. Mas né? tudo no Vasco é polêmica. O Vasco ia ser campeão brasileiro contra o São Caetano, tinha um SBT na camisa. (risos) Verdade. Nada assim, nada no Vasco. O Vasco é um clube que ele não é tão fácil de explicar.
1: Não tem muita coerência, né, Nenhuma. Vamos, vamos dizer assim, mas é, é complicado, essa questão dos ídolos pra mim, claro que ídolo é pessoal, gente, pô, você pode ter seu ídolo, não tem problema, mas eu, eu sempre olho pro contexto do clube, é igual quem, quem, quem discute o Romário, não tem, tem, tem muita gente louca que fala que o Romário não é ídolo do Vasco, gente, isso é loucura, tá? O Romário é ídolo pra caralho do Vasco, não é pouco não. É muito, é mu- mas assim, é muito, muito. muito.
0: Eu twittei isso outro dia, os caras chegou a essa discussão e falaram assim, é sério que vocês estão discutindo se o Romário Deus, é ídolo
1: ou não do Vasco? É sacanagem, o cara, fez, o cara é campeão brasileiro sendo decisivo, se eu não me engano, o Romário fez 71 gols em 2000. 71 gols, é absurdo. Cara, o cara fartilheiro do Campeonato Brasileiro aos 39 <risos> anos, amigo. Livrou o Vasco de vários rebaixamentos, campeão carioca, campeão da Mercosul, da maior virada da história do, do, do futebol, na minha visão. Porra, gente. Se esse cara não é ídolo... Ninguém é ídolo. Sei, Ninguém é, pô. Ninguém Só é. o Roberto.
0: Pô, é. <risos> <risos> Mas, ó, o Nenê tá na tela. Eu vou ler aqui mais uns comentários, a galera passando. O pessoal tá perguntando se você já sabe o que o Luiz Melo vai falar amanhã na coletiva. O bom do pessoal é que, além de jornalista, ele a gente seja um pouco vidente. Já sabe o que ele vai falar. Me conta que eu estou curioso. Eu acredito que ele
1: vai anunciar é, o, o novo planejamento do Vasco da Gama. O Jorginho já não fica para 2023. O Vasco já está buscando, de fato, um, um novo treinador. O mapeamento de mercado também já começou. Eu acredito muito que ele vai falar sobre estrutura, infra, quais são os passos do Vasco em relação ao CT, é, em relação ao que vai fazer com a base, porque tem informações que eu, que eu recebi... Que a, que a 777 não gostou muito é, do, do da localização do CT da base. Ele está pensando, talvez, em não utilizar, mas não é, uma, não é uma confirmação. Tem a questão também do, do próprio CT Moacir Barbosa, que a localização ali, por causa da Cidade de Deus, também eles não, não gostaram tanto daquela localização. Então, há a possibilidade do Vasco, por exemplo, comprar um novo terreno e fazer um novo CT, tudo isso está sendo colocado ah, em tlct, pauta. Até
0: o o Vasco não comprou, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, tudo isso aí pode ser, ser abordado. Mas eu acredito muito que seja direcionamento. Talvez saídas, assim, em relação à diretoria. Porque é isso, cara, mudou tudo no Vasco. Mudou tudo. Hoje o Vasco tem o C.O. Luiz Mello, Hoje tem o, o, o Paulo Brax, que é o diretor de futebol. Tem o Carlos Brasil ali, que já não tem mais nenhuma função, de fato, é, é, comandando o futebol. E, e na minha visão... Acho que é um cara que fez um belíssimo trabalho na base do Vasco, mas que a montagem do elenco para 2022, e quando fala esse planejamento, se você tem garotos que te salvam no meio da temporada, e que você não contava, ninguém achava que o André ia jogar a bola que ele jogou esse ano. Ninguém achava que o Figueiredo, que foi escorraçado em 2022, 2021, ia jogar a bola que ele jogou. Só
0: vive o propósito sem suporta é, o processo.
1: Exatamente. Então, quando você Esses, essas questões imponderáveis, elas acontecem, ela mostra que o planejamento foi mal feito. E assim, o que eu dou de, de positivo pro Carlos Brasil, como a gente estava conversando até, é montou um elenco sério, montou um elenco que não tem vagabundagem, que entende o que, que, que era para ter, pra ter e, sido feito. E é feito. um
0: elenco que aí, sem querer defender, mas assim, colocando na discussão, que eu é importante, foi um elenco formado no início do ano que a gente tem que lembrar que era um Vasco duro. Duro. Duro, 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 duro. 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 O próprio Zé Ricardo. É um elenco que a gente fala que, ah, talvez não fosse perfeito, mas se é um elenco que... Aí eu fico imaginando. Cara, se a 777 não chega tudo mais... Era um elenco que conviveu com atraso de salário.
1: E ia conviver.
0: Ia conviver. E era é. um elenco que parecia assim... Eles sabiam que eles não eram os melhores, Exatamente. mas eles
1: entravam para competir, como se fosse. O espírito foi legal de montagem assim, acho que o, o grupo do Vasco foi bem montado nesse espírito e nesse espírito. Ele tomou objetivo. muito, não, né? Tomou, tomou muito, Pô, não. Eu
0: lembro, eu lembro vocês na nessa off-season assim de 2021 para 2022, vocês noticiando, Loucura.
1: fulano não vem pro Vasco. Loucura assim, vários, o Pedro Raul, é um grande exemplo aí, que que poderia ter sido contratado e não não veio E não veio pro Vasco por, por quê? De dinheiro. Entendeu? Então assim, é... mas no geral eu acho que esse elenco é muito falho, tem muitos, muitos, muitos erros, principalmente o erro de ter contratado o Maurício também. O Guto Ferreira acabou de salvar o Curitiba da zona do rebaixamento. O Guto Ferreira quase se ofereceu para o Vasco da Gama, entendeu? A gente não estaria passando o sufoco que a gente passou é, com, com o Ituano até a última rodada se o Guto Ferreira já estivesse no Vasco desde a saída é, do Zé Ricardo. Isso é fato. Ou até o Enderson Moreira mesmo. Eu acho que o Zé Ricardo ter saído foi uma coisa que pegou todo mundo no contrapé. Muito, muito. Só que vai julgar o Zé Ricardo? Não. Pô, ele não, não ia ficar. No lugar do Zé Ricardo, eu teria feito o mesmo. Exatamente o mesmo. E ele foi rebaixado, né?
0: Mas, amigo. Mas
1: eu teria. Você não teria? Infelizmente também. É? Eu teria, eu teria aí.
0: Porque o Zé Ricardo tava numa corda muito bamba mesmo. Muito assim, bamba. ele poderia. A 777 poderia assumir, assinar lá um contrato e assim: Eu não é. quero ele. Já demite e uhum. a gente faz de outro
1: jeito. É isso aí. Eu acho que ele fez certo. Não julgo que o Zé Ricardo fez, não. Ele eu tem julgo. família também? É, perfeito. Você tem que fazer teu pé de meia. Lógico. Também. O Zé e Ricardo é... não jogou bola, né, cara? Não. O cara era professor de educação física. Ele não jogou um bola. No colégio municipal do Rio não de Janeiro. Não jogou bola. Então, entendeu? assim,
0: ele tinha uma situação financeira beleza. Ele trabalhou em Botafogo, Vasco, é. Flamengo, mas, ele não era, melhorou, mas, mas não era uma coisa assim. Longe
1: de ser algo confortabilíssimo, entendeu? Então, assim, eu acho que, no geral, o departamento de futebol do Vasco teve muitos erros, principalmente nessas tomadas de decisão. E essa escolha do Maurício Souza passa diretamente pelo Carlos Brasil, porque foi ele que escolheu. Pessoalmente, foi ele que bancou essa situação. Então, essa reformulação também tem que acontecer. É, gosto da forma como a 777 trabalha, porque Muita gente fala assim, ah, mas a 777 não está aqui, a 777 não, tá, não fica muito no processo. Gente, a gente está falando de uma holding que tem vários clubes e várias empresas no mundo inteiro. O que você faz como um grande empresário, um grande... de um conglomerado é, eu vou colocar pessoas qualificadas para cuidarem do meu, do meu pertence, do meu bem que no caso deles é o Vasco da Gama. Então, eles contrataram o Paulo Brax, me agrada. A manutenção do Luiz Melo não me agrada muito, porque eu acho que o cara que participou da venda de um clube não pode estar participando do que ele faz hoje em dia. É, para ser muito sincero, assim. não tô nem discutindo competência do Luiz, não. tá? Mas ele já tinha, isso a é informação, uma rejeição muito grande dentro do Vasco da Gama, da maioria dos vice-presidentes dali, porque muitos julgam, sim, que em relação à competência ele não é, entregou o que ele deveria entregar para o Vasco da Gama. Só que a 777 gostou dele, ao mesmo tempo é, gosto do Paulo acho que o Paulo é um cara sério, tem um perfil muito parecido com o do Rodrigo Caetano, para ser muito honesto, claro que a gente tem que ver como é que ele vai trabalhar isso, mas gosto muito do Paulo Brax, então qualificar profissionalizar o Vasco na minha visão é o que deve acontecer nesse momento o Luiz Melo vai dar as caras, porque ele é o CEO do, da, da Vasco SAF, vamos ver o que, é que ele vai falar mas assim, ele também não é uma unanimidade dentro do clube, não. E o Paulo Bratis
0: talvez ele esteja no cargo que 11 entre 10 executivos de futebol sonham, né? Ele tá com o elenco praticamente zerado. Tudo bem tem muitas situações para resolver, mas vai acabar resolvendo. seis
1: jogadores em final de contato.
0: É, e ele tem um elenco que vai ser muito reformulado, é lógico. Uhum. E ele tem muito dinheiro para contratar. Eu acho que vai ser a primeira vez, se for é muito no Brasil, um executivo vai ter essa Perfeito. carta
1: branca desse jeito. E quem me falava isso, a gente estava falando aqui do Euriquinho, era ele, o Lucas... Fazer futebol sem dinheiro é uma pica, meu amigo. É uma pica. Pra quem não se lembra, com todos os erros da família Miranda, quem monta o elenco de 2017 é o Eurico Miranda. É o o Euriquinho. Não é nem o Eurico Miranda. É o Euriquinho. Ele que monta. Um bom time que fez o Vasco voltar pra pra Libertadores. E de novo um elenco que não era estreladaço. Tinha nada disso. E não era um elenco, assim,
0: maravilhoso. Não.
1: Tinham bons jogadores.
0: E era um elenco que, se a gente traçar o paralelo de 2022 pra 2017... O Enenco tinha buraco e foi salvo pelos moleques da Perfeito. base. Que o Paulinho bota nas costas e.
1: Perfeito. O Vita... não... Até o Vital performa. Talvez ele não era. leve
0: sozinho, mas o Paulinho botou nas costas e
1: Alguns assumiu. Alguns jogos. Um... Alguns jogos. Muitos com jogos, certeza. jogos, muitos pontos ah. ali na tela na tela tava com o do Paulinho. O Evander vai bem, cara.
0: O Evander faz Nesse um golaço ano. contra o Santos. O pessoal até fala aqui que o Nenê é ídolo por causa daquele gol contra o Santos. Comemorei Sim. muito aquele gol. É verdade. Mas ó, é o seguinte: mais de 102 votos na, na nossa enquete. E o Sim tá ganhando de lavada. E eu vou pedir pro Tiagão tá ali na, nas carrapetas. Bota o Vasco aí, que vai começar o nosso dentro ou fora. Mas hoje é um dentro ou fora diferente. Normalmente a gente bota duas opções pra você escolher. Mas hoje você vai fazer um dentro ou fora do seu elenco pra 2023. Vamos nessa. É, agora virou o Pedroza Bratz. <risos> fora <risos> do jogo! <risos> a banca sempre vence. Thiago Rodrigues, dentro ou fora do seu elenco? Fora. Fora do seu elenco, nem pro banco?
1: Nem pro banco. Eu acho que... A palavra para o Thiago Rodrigues é gratidão por tudo que ele fez. Ele fez um primeiro turno absurdo. O Vasco está na Série A muito por causa do Thiago Rodrigues. E não é só por causa do jogo de ontem. Mas também por causa do jogo de ontem. Mas também por causa do jogo de ontem, é claro. Só que o segundo turno dele é um segundo turno pavoroso, para ser muito sincero. E aí eu não posso contar com esse goleiro reserva. Por quê? Eu não sei qual é o Thiago Rodrigues que vai entrar em campo na hora que eu precisar dele. Se é o do primeiro turno ou se é o do segundo turno. Então, assim, goleiro pra mim é sinônimo de confiança. Se eu não confio nesse cara, eu não vou ter ele no meu elenco. A próxima, Léo Matos. Fora. Valeu, Léo Matos, tamo junto. Acho que é um cara sério também, mas já tá com uma idade avançada, já não performa mais como antes. Acho que é um cara que até ofensivamente sabe cruzar e tal, mas ele nem aguenta mais fisicamente fazer o que ele sabe fazer, que é ir até o fundo e fazer os cruzamentos dele. O não consegue mano. O
0: Léo, que eu acho, é um dos poucos casos, talvez o único. Assim, tirando os da base, que foi rebaixado, ficou e ficou. Uh-huh. E subiu. Uh-huh. Fez, e a, subiu. fez a, o círculo completo.
1: É, mas...
0: Eu acho, eu acho, assim, pro Léo também, eu acho que ele entende que, é. que é. é o final de ciclo. É
1: isso, valeu. Sai bem, sai bem. E saiu por cima. Isso. Eu acho
0: que... Eu ia falar isso sobre o Nenê, mas eu ia esperar chegar, mas já vou dar a opinião agora. Eu acho que pro Nenê, ou é um carioca e brigado, ou ontem foi o último jogo, porque a última impressão é que fica.
1: É. Eu, você não pode, já, já, sempre falo isso, você não pode ser um herói que vive bastante pra se tornar vilão. Batman dizer isso. Tem que parar de, de... Tem que parar de... Ter, ter um momento que você vai entender assim, pô, deu. E não é
0: Entendeu? nem só deu, mas é assim, caraca, sair por cima, igual eu sonhei. O,
1: o P, Nenê... O Piquet, aconteceu isso com o Barcelona o, o pequeno Barcelona agora. Se aposentou, Tipo assim, muita gratidão. Piquet, pra quem não se lembra, o Piquet foi um dos maiores zagueiros da última década do futebol mundial, sem dúvida alguma. O é campeão do mundo, da Eurocopa, da Champions League algumas vezes. Campeonato espanhol, o cara é absurdo. Só que ele sai do Barcelona, ele termina a carreira dele com uma imagem de que o Piqué é ruim. Tá acabado. De, de que o Piquet tá acabado, entendeu? E ele não precisava disso. E o Piqué poderia ter de jogar nos Estados Unidos, por Tranquilo. exemplo. Tranquilo. Igual o que a Elini fez. O Lampar. o, o, o Lampar fez isso é esses caras Gerard, fizeram isso. Todo
0: mundo. A próxima, por favor, então, produção. Danilo Bosa. Fora. Por enquanto, sua barca tá ficando cheia, hein?
1: A ah, minha barca vai, vai ser cheia, meu amigo. Danilo Mas... Bosa nem pra um banco, o pessoal falou que ele é jovem. Ah, jovem sou eu, gente.
0: <risos> <risos> então bota a próxima aí, o Pedrosa tá... Anderson Conceição, o capitão.
1: Fora. Também? Sistema defensivo do Vasco, gente, é... conseguiu acumular oito derrotas seguidas fora de casa num nível de Série B, tá? Eu não posso acreditar que esse sistema e algumas peças dele vão continuar. Eu, eu já falo aqui, tá? Vai botar aí, eu vou botar falar A todo próxima.
0: mundo fora. Luiz Henrique. Fora. É, o Vitor pegou o de ontem, mas eu já estendo o Edmar.
1: Fora. Muito fora.
0: <risos> A próxima, por favor. <risos> Zé Gabriel.
1: Fora. Foi bem ontem... Obrigado, Zé Gabriel. Tamo junto. Um abraço.
0: Eu olhei aqui num grupo de parceiros meus que ele tava parecendo o Pogba
1: é, no meio não. de campo. Deu até caneta, filho. Eu até brinquei. É o Ice Zé, mano.
0: Cara, mas, mas uma tá. parada que eu reparei do Zé Gabriel nessa Série B então é o seguinte. Ele é um cara técnico com a bola ele no pé. Ele é técnico. O problema é que eu acho ele veio pro campeonato errado. que na Série B, a técnica não conta tanto. Não, não o conta. físico conta demais. Ele não é um cara tão físico assim. Talvez num contexto de Série A, e não digo que eu quero ter que renove ah. não, mas assim... Ele vai Talvez pro ele clube. funcione. Ele funcione, ele rode bem na Série A. A intensidade é maior, mas é um campeonato que você não precisa ficar correndo Perfeito. desesperadamente
1: pelo meio de campo é. para dar 4 ou 5 botes num espaço de 50 metros. Você tem que, de fato, ter qualidade técnica para você não cometer erros bobos. Exato. Ontem, no jogo, por exemplo, a quantidade de erros que o André e o Figueiredo, de domínio mesmo, que são grandes... Para mim, o André é um baita de um jogador cracaso. E o Figueiredo é um bom jogador. Sempre falo também isso que Nem todo jogador da base vai ser craque, gente. Ele vai ser um bom jogador e vai te ajudar ali em alguns momentos, que é o caso do Figueiredo, do PEC, por exemplo, na minha opinião. Mas na Série A, a técnica, ela sobressai mais por quê? Qualquer erro é fatal. Se você errar, e aí é o que tem até o apelido dele, né? No Internacional, ele viveu um pouco disso. Ele teve bons jogos como volante... Aí utilizam ele como zagueiro, se eu não me engano foi até o Coldé, que começa a colocar ele como zagueiro, e aí ele come, come, começa a cometer erros, por quê? Técnico, eu acho que ele tem muita confiança no futebol dele, mas isso nem sempre é bom, e isso me lembra o Bruno Gomes.
0: É um cara que talvez, por exemplo, num contexto seria melhor que o Yuri, que deve ser o próximo aí no slide, confere?
1: Yuri Lara. Dentro. Dentro? Dentro. Por quê? Pro banco de reserva. Tem jogos que o Yuri vai, vai ser necessário. Cara, Hoje, para você ter um volante que o Yuri não constrói, isso é fato, ele não é um cara que construtor. mas ele é um cara que indiretamente ele constrói, porque ele destrói e entrega, ele destrói e entrega, e entregando, ele não é o o, o pior dos mundos, por exemplo, ele me lembra muito Guia Azul, entendeu? Ele me lembra o Jean. Porra, não, ele é melhor que o Jean.
0: Acha, eu vamos, acho é eu que acho o que você acha? Eu acho que a gente vai descobrir ano que vem no contexto de Série
1: Mas no meu time ele fica porque, porque um jogador, o joga... Yuri ainda não foi testado nesse contexto assim, firme, é, né? É, isso é verdade. Mas o jogador que desarma 120 vezes dentro de uma competição, esse cara pra um jogo, pra uma construção de jogo onde você precisa tá com a bola, recuperar a bola, ele é muito importante. E é aquilo também. É, em determinadas circunstâncias de, de jogo, tá 1x0 Vasco lá no Morumbi. Porra, 35 ali... Vamos botar o Yuri pra ele ficar correndo aí, desarmando, igual maluco, preenchendo espaço, porque ele faz muito bem isso. Eu, eu, eu ficaria com o Yuri.
0: A minha parada com o Yuri é a seguinte, eu acho que talvez ele funcione no sistema. Você que era volante, pode falar. <risos> ele funciona no sistema, tem muita, ele tem que ter muita gente ao redor dele, né? Tem que ter um lateral, tem que ter mais uns dois, três volantes ali. Ele não vai lançar. Ele não vai lançar, mas assim, ele não vai dar um passe de vez em quando pra frente. É. Mas pro lado e pra trás ele vai conseguir jogar. E ele faz direitinho. Só que pra isso. progredir um time, tem uhum. horas que tem que jogar pra frente Concordo. e ele não faz. Só que pra uma Série A, você
1: ter ele no seu elenco, passa. Pensando em Série A, você não pode ter esse cara como teu primeiro volante titular. Ele não pode ser o seu 5. Mas dentro do elenco, e até porra, ele é um profissional, ele é é o puta de um profissional, entendeu? Ele é um cara que é Vasco, isso pra mim nem faz tanta diferença porque eu nem ligo muito. Ah, o cara é Vasco ou não é? Mas tem algumas situações que você vai precisar desse cara, entendeu? De ser vibrante, de respeitar a camisa. Eu gosto do Yuri, Eu, eu ficaria com ele. A próxima, por favor. Eric. Próximo. Próximo, por favor.
0: (risos) Andrei Santos. Ah,
1: Isso aí não precisa nem falar, né? Esse moleque é um fenômeno.
0: Mas eu vou te lançar uma dúvida agora, tá? Hum. Chegou o Shake lá, que eu não vou pronunciar o nome nome que eu não sei. Do Hum. Newcastle, falando assim, eu quero pagar X no Andrei. Quanto é X? X, vamos lá.
1: 25, 30 milhões de euros. Vai. Gente, vamos lá. Acima de 20? Acima de 20. É isso aí, tipo... É de 20 para cima. Que 20 entendeu? hoje
0: o euro tá o quê? 5,5? 5 e, e pouco. É, 100 100 milhões vamos botar 6. É, 100 milhões. 100 milhões de reais. Faz uma diferença. Vamos lá. Faz.
1: Até para quem é rico. Eu vejo muito essas, essas notícias e as pessoas não têm noção do que é análise de mercado. Gente, um atacante tem o um valor, o meia tem o um valor, o volante tem o um valor, um zagueiro tem o um valor. A maior venda de um volante da história do futebol brasileiro é do Arthur que sai daqui campeão da Libertadores, sendo um dos top 3 jogadores do continente e vai para o Barcelona. 30 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em variáveis. Com a camisa da seleção brasileira, que ele já vestia. Esse cara, numa uma avaliação de scout, ele vale 30 milhões de euros. Porque esse cara já mostrou que ele é um grande jogador. Esse cara já mostrou que ele performa na, no, no mais alto nível dentro do futebol continental que é o da América do Sul. O João Gomes por exemplo, do Flamengo, fez isso essa temporada. O André, do Fluminense, jogando uma Série A, fez isso essa temporada. Nenhum deles, eu cravo aqui, nenhum deles vai receber uma proposta de 30 milhões de euros. Nenhum. O Andrei também não. Eu cravo para vocês. 30 milhões de euros, 35, utopia. Não existe esse valor. Um clube europeu pegar um moleque de 18 anos que está jogando uma Série B, pagar 30 milhões de euros. Se vier proposta de 20 milhões de euros pelo Andrei nessa janela de transferências, primeiro, ele vai querer ir. O Vasco vai querer vender. Aliás, o Vasco deveria vender. Ah, mas a gente é muito rico. Gente, 20 milhões de euros para um volante é dinheiro pra caralho. É dinheiro... É só pesquisar um pouquinho. Eu gosto como você é claro falando. É sério. É é só pesquisar um pouquinho do que é valor de mercado, do que é jogador. O Lázaro do Flamengo foi, foi vendido agora 9 milhões de euros, cara. Matheus Martins do Fluminense vai ser vendido aí 9 milhões de euros. Aí você quer me falar que um volante... Vejo muita gente, não vende por menos de 30. Vamos voltar para a terra. Na terra, o Vitinha, que é titular do, do PSG, joga com o Messi, com o Neymar, foi comprado por 30 milhões de euros. Entendeu? Esquece isso. Esse valor aí de 30, esquece. 15. De, 15, não vendo. 20. 20, eu vendo. 18. Penso.
0: <risos> porque, porque, assim, eu tenho um medo. Eu acho o André um cracaço, assim. É um dos melhores jogadores que eu vi na base. Vai ser. Eu cobri base, eu cobri base, como profissional. Assim, na base foi um dos caras mais diferentes. Eu, uhum. eu elenco aqui, Andrei. Uhum. É, Matheus França. Uhum. Yuri César tá jogando na Arábia, mas assim, diferenciadíssimo Sim. na base. Só que o André, eu tenho um medo que. Não é um medo assim de. Meu Deus, se ele virar, se ele virar esse jogador, vai ser um problema. Uhum. Mas eu acho que teve um cara que lembra muito futebol e perdeu o bonde, que é o Danilo do Palmeiras. Danilo do Palmeiras. Eu acho que o Danilo perdeu o bonde de ir pra Europa. É, eu acho que é, E eu é... acho eu tenho medo desse momento de transição. O Andrei ficar sendo o cara até assim. Se ele ficar no Vasco, jogar carreira, tô no Vasco, eu acho ótimo, porque ele joga muita bola. <risos> claro. Mas pensando também na carreira dele. Uhum talvez não seja o melhor pelo talento que ele tem o Danilo é um cara muito talentoso Sim. mas você vê o Danilo hoje saindo para um time de primeira prateleira vez. da Europa
1: ninguém de paga Segunda 20 prateleira. De pelo Danilo e ninguém a... paga
0: e o Danilo por exemplo foi para a Copa não foi se ele estivesse jogando no Arsenal que está fazendo sendo sensação aí hum. talvez tivesse ido é possível tava ali no bolo para ir se jogar só Aston Villa junto com o Douglas Luiz tava no bolo para ir para a Copa jogando um
1: time que briga para não cair que o Danilo não estaria com certeza eu tipo assim o Douglas, a gente viu o início do Douglas, e é muito parecido com o do Andrei. Começa numa série B, é, onde ninguém dá muita coisa, joga pra caralho. Entra entendeu. ali
0: depois de... Assim, não era o cara... Não é. O Andrei era cotado na base, mas não pra ser o titular desse ano. Acho que a gente pensava no André em 2023. Com
1: certeza. Era a, o cara a...
0: que ia entrando aos poucos esse ano pra ajudar e em 2023 ia ser o titular. O Zé
1: Ricardo pensou ele, já coloca ele como titular contra a Ponte Preta. Então, e ele joga pra caralho esse jogo também. Então, assim, é um moleque que precisa de amadurecimento, Gente, o Andrei é capitão do Sub-20 da Seleção Brasileira. Ele tem 18 anos. Ou seja, na base você tem jogadores de 20 anos na Seleção Brasileira e o Andrei é o capitão desse time. Então você entende o talento desse cara. Só que, até pensando com a cabeça do mercado europeu, que valoriza muito Seleção Brasileira de base e valoriza muito jogos de Série A. Se você conversar com qualquer empresário, eu converso com vários, inclusive o empresário do Andrei, é. esse cara tem que ter números para que façam ele ser testado em alto nível, tipo, se você pegar agora o André, o valor de mercado do André no início do ano, que chegou a ter ser cogitado para ir para Botafogo e pegar hoje em dia, porra, o André vale 15 milhões, o André vale talvez 20 milhões, porque ele jogou para caralho esse ano. Numa Série A ele se provou dentro de uma Série A. E o André precisa se provar. A gente sabe, Vascaíno, que o André joga para caralho. Mas numa Série A, e aí vamos ver o que, talvez que vai acontecer. Di... Para mim, a diferença
0: talvez entre o André e o André seja até de função, lógico, uhum. Mas aí, nessa coisa de função, o André aparece muito mais que o André. Pra quem vê o jogo... O André? O André aparece, ele faz gol, ele, é Or... pra, ele pisa na área toda hora.
1: Tu O André, aí.
0: ele carrega muito piano. É. Talvez seja um cara que, pro, pro olheiro da Europa vir pensar, ele vai ver que ele joga muito. Mas ele vai pensar assim, caraca, e não tô aqui desmerecendo o André, não. acho que ele joga pra caralho pra a beça. caralho. Mas assim, você vai imaginar o André indo pra um time... E fazendo gol? Não, não é nem fazendo gol, mas assim... Você vai imaginar o cara olhando e falando assim... Caraca, eu vou contratar esse cara, que ele vai acertar o meu meio de campo. Eu acho que é mais difícil do que um cara que faz gol. Com que é um cara que aparece, que é um cara... Sem dúvida. Que joga do meio pra frente, porque... Querendo ou não, essa coisa do europeu ainda... Tem essa coisa do marcador, de é. tudo mais... O André joga muita bola, eu acho que o André é um cracaço. Uhum. Mas, por exemplo, a diferença do André pro Danilo do Palmeiras, pra mim, ainda é essa. O Danilo aparece na frente. Uhum. Eu acho que o cara que joga mais perto do gol do adversário, Sim. o europeu ainda tem... Essa coisa de ver mais. O que eu vou falar aqui... Você imagina o André indo para um PSG? Eu imagino Hoje ele jogando, não. eu imagino ele jogando, sendo titular ali, tá correndo uh-huh. para caramba pro Messi, pro Neymar e para Mbappé. Sim. Mas você imagina o olheiro do PSG vindo ver o André?
1: Não. Pois é. O André, assim, de todos esses que a gente pode falar aqui, é, João Gomes, que é um monstro, mas não sabe chutar, faz muita diferença. João Gomes não tem gol, pô. Não tem gol, João João Gomes. É, ele fez um gol contra o São Paulo de cabeça na Copa do Brasil, se eu não me engano, e foi isso. E foi isso. Mas ele é um moleque, é um monstro no que ele faz, só que ele tem essa deficiência. Se ele, souber, se ele aprender a finalizar, esquece. O João Gomes vai ser um puta de um jogador. Já é, mas eu digo de prateleira grande. O André. O Duqueiroz, que também é muito bom jogador. Você gosta do Dudu Eu acho ele muito eu bom. Eu acho jogador.
0: dessa safra aí toda de volantes pra mim.
1: Mas ele não tá no nível desses que eu falei.
0: É, pra, exatamente. É. Pra mim ele é prateleira abaixo. É. Danilo, Andrei, tá. André,
1: João Gomes. E o Danilo? O Andrei tem mais potencial do que todos eles. Até por ser mais jovem. Até por ser mais jovem e porque faz mais coisas do que eles. O Andrei faz gol de cabeça. O Andrei chuta de fora da área. O Andrei chuta de canhota. O Andrei tem uma visão de jogo absurda e o Andrei dribla. Se você for pegar o Andrei, ele tem vários dribles de futsal, pisa na bola, ele tá com a cabeça em pé o tempo inteiro. Então, assim, pro um olheiro, o Andrei é mais interessante. Só que é aquilo: ele tem que se provar numa Série A em grandes competições. Aí o valor de mercado dele. Talvez
0: 2023 seja o um ano o Vasco segurar e tentar valorizar, com montando
1: certeza. um time melhor. Há a possibilidade dele sair no final do ano, tá? Se chegar uma proposta dessa sair de 20. Duvido muito que o próprio Andrei não não vá assim para para Europa. Chegou
0: uma proposta de 20, eu acho que o Vasco não deveria segurar. É,
1: mas eu mas o, o staff dele, o staff do Andrei também quer que ele continue no Vasco. Ele quer, o staff do Andrei quer que ele se prove na Série A. Isso é fato. Porque não adianta vender o Andrei para o Grupo City e o Andrei ser reserva do Girona, entendeu? Eles não querem isso, eles não querem. Eles querem que o Andrei continue aparecendo e no Vasco estruturado, inclusive, a renovação do Andrei passa pela 777 de que Cara, eu não quero meu jogador jogando do lado de pessoas que vão, não vão potencializar ele. Eu quero um time decente para o André jogar. Isso, isso foi discutido, tá? Então, essa promessa de um grande time do Vasco, ou pelo menos de um time competitivo, para o André ficar, ela aconteceu. E isso deve acontecer em 2023. Tem uma coisa que ajuda o Vasco pro ano que vem.
0: Na minha opinião, eu não sei se você concorda, mas o Vasco tem é um calendário vazio.
1: Concordo. Comparado
0: aos outros times, ele pode brigar se ele montar um bom time. Fluminense, Atlético, os Atléticos, Flamengo, Palmeiras, uhum. Inter, Corinthians. Uhum. O Vasco não joga competição internacional. Sim. Para o Botafogo, que vai jogar o Sul-Americano, ou Libertadores. É. O Vasco não vai ter esse calendário. Então, vai ter sempre esse gap. Vai ser um time mais pronto. A gente não sabe até onde vai chegar na Copa do Brasil. Mas para as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, a tendência é que fisicamente seja um time mais pronto e mais bem treinado. Entre as, vai ter mais tempo.
1: Concordo. Mais só... preparado, e talvez. E o que você falou da, da, na outra vez planejamento. O Vasco tem três meses na frente dos, dos outros clubes, entendeu? Além do planejamento, tem esse calendário mais vazio. Pode... O pessoal
0: mandando aqui, o Pedro Cesar, o Vitinha craque, o Emerson Soares, Teranjo, o Vasco, todo mundo quer saber do Teranjo, é. você vai ter que correr atrás, Pedro, não é seu jeito. <risos> Carlos Henrique, que bom que o André vai mostrar na Série A em 2003 num time decente. Luiz Felipe, o André é primeiro volante o André é segundo. Bom, é exatamente isso que a gente
1: tá falando. É, não é a função, né? Isso, não. O André, ele... ele... Apesar da seleção brasileira jogar de primeiro. Ele joga dos dois, né? Ele joga nos dois. Só que é isso. ele quando você Igual a discussão lá do jogo do Palácio, que o Palácio entrou. Além do Andrei estar tá machucado, que foi uma informação que eu dei no meio do jogo. Quando você tem o Yuri Lara em campo, você dá condições para Andrei se soltar. Você dá condições para ele se preocupar menos com a marcação. Quando você tem o Palácio em campo que não marca ninguém, tu mata o Andrei, porra porque ele tem que se desdobrar e ele não consegue atacar como ele sabe atacar. Mas aí a gente vai ter que ver. Que na série
0: A, eu imagino até meu time jogando com o Andrei de primeiro. Será que ele vai fazer?
1: Acredito. Depende das contratações. Então, depende
0: né? das contratações. Mas o Andrei por ser um cara que jogou na base muito tempo de primeiro, tem o Marlon ali, pode fazer uma dupla Marlo. no
1: segundo. Sim.
0: Eu imagino o Andrei em várias ocasiões jogando de primeiro até pela qualidade que ele tem de ver o jogo de frente.
1: Também acho. Tanto é que na saída de três que ele Quem faz. Quem, é ele. É... Quem faz é ele, né?
0: Mas vamos passar para o próximo. Falamos muito do Andrei, que é um cara que realmente a gente tinha que falar.
1: Figueiredo! Fica. Fica? Fica, eu já falei aqui. O Figueiredo, para mim, é a a grande definição do jogador da base, que não é craque, mas que é bom jogador e pode te ajudar dentro de um elenco. E o Figueiredo tem uma coisa que eu... Aí só acrescentando, que eu acho muito importante. Você falou do elenco focado, sério, comprometido. O Figueiredo é tudo isso e mais um pouco. Mental, mental demais, né? Eu acho que ele entendeu realmente que ele é um jogador de futebol. De
0: todos os moleques da base que subiram nos últimos anos do Vasco, talvez ele seja o mentalmente mais forte. É possível. Porque então, ele não desiste, assim, de nenhuma bola. Você nada. vê que o time tá ganhando, tá perdendo, tá empatando, ele tá sempre com a mesma cara. E não é que eu tô aqui fazendo um demérito aos outros, não, mas é porque não, não. ele é diferente nesse aspecto. Concordo. Você vê que o time tá perdendo, e tá sempre... E ele parece um veterano, que ele cobra a galera, bate palma. E tem um ele um é inconformado, né? Ele sabe chutar, né? <risos> ele pega, ele chuta, ele não tem... Eu acho esse inconformismo dele, não é inconformismo de brigar com o juiz, uhum. apesar dele de vez em quando fazer, ele vai... Mas eu acho legal, legal. assim, o cara ser assim, inconformado... Tem ímpeto. Ele, ele é... é, ele é inconformado do bem, assim. Ele reclama com o juiz, reclama com o treinador. Ele bota fogo no jogo quando precisa. E é um garoto bom também.
1: Um cara... Gente, gente boa pra caralho, entendeu? O Figueiredo fica tranquilamente pra mim. Esse eu entrevistei
0: muito na base também, gente <risos> boa. Pô, tem uma passagem com o Figueiredo maravilhosa. Uma vez ele me sacaneou na Gávea, uhum. Que ele fez... Foi, era no final de Taça Guanabara, Taça Rico, qualquer coisa assim. Sim. Vasco o Flamengo no Sub-20, ele fez um ou dois gols. Uhum. Eu entrevistei ele e eu, ta, eu tava passando, assim, uhum. fazendo VT... E eu não conseguia gravar o VT, que tinha que ler o off tal, mas Sim. assim, eu não consigo Sabe quando você não acerta o VT de nenhum? Aham. Uhum. E f... começou a sair jogador a jogador. E eu lá na gávea, eu, pô, agora eu vou acertar. E eu, porra, puta, ali eu gravei 30 vezes o VT. Eu, puta merda, eu não acerta essa porra de dito nenhum. Ele foi o último a sair do vestiário, eu ainda tava lá gravando. Aí ele. Aí eu errei de novo na frente dele, que eu tava desconcentrado ali. Pô, irmão, eu fiz dois gols, sendo até Quer que eu ajuda aí, até que eu grave para você o VT. <risos> Cara, eu comecei a rir, eu não consegui
1: levar. Te você. relaxou pelo pô, menos. Eu pô, eu gravei o
0: VT, eu, pô, não, eu terminei ele. Pô, já era a hora, todo mundo saiu, só ficou eu. <risos> ele ele é,
1: é muito gente, gente boa, boa. Bacana, eu
0: encontro pô. ele até hoje, assim, passando lá no baixo, uhum. ele sempre fala.
1: Ele é maneiro mesmo.
0: E ele tem uma frase maravilhosa. É. A próxima, por favor. Nenê.
1: Agora eu quero ver. Eu acho que é assim, cara, é, o ideal, na minha cabeça, é jogar o campeonato carioca, teria uma despedida maravilhosa, com todas as honras que ele merece, porque ele merece, de fato, Porra, jogo festivo, sei lá, tudo isso ele merece. Porque, pra mim, é o seguinte, o Nenê, fisicamente, por mais que ele se cuide absurdamente, ele é um profissional bizarro, ele não entrega mais o que se necessita de um atleta de alto nível. E eu digo isso porque, para ele ser titular, que é uma coisa que ele vai querer ser sempre, não dá mais para um nível de Série A. A verdade é essa. Nesse time do Vasco, para a Série B, gente, o Nenê era um ponto de desafogo de de qualidade mesmo. Você pega os lances do jogo contra o Ituano ontem, todos os lances de perigo passam pelo Nenê. Chute, cruzamento, bola parada porque Naquele arém ali, de grandes jogadores, ele era o único que tentava. Quando você tem um time qualificado, exemplo, vai vir o Terance, Tô dando exemplo, tá, gente? Não é informação, só tô dando exemplo. Mas e o Terance, hein? Vai, vai vir o Terence. Tu vai bancar o Terãs pra botar o Nenê? Não dá, rapaziada. Então, assim, se ele não quiser ter a despedidazinha dele no Carioca e tal, o máximo que o Nenê pode fazer da vida dele é ficar no banco, fazer um processo parecido com o que o Fred fez nesse ano, é, é, no Fluminense o Fred em nenhum momento quis se colocar como titular no lugar do cano, porque ele entendeu que a, a, a finalização da carreira dele era importante para ele e pro Fluminense então talvez o Nenê tendo mais um ano de contrato, mas ficando no banco, entrando em alguns jogos esporádicos para estar ali ajudando nessa transição importante que vai ser do Vasco da Gama, porque o Nenê é um cara também que tem uma experiência, uma bagagem internacional, então ele sabe lidar com grandes jogadores, entendeu? Isso é legal também pra caramba. Eu acho que se ele entender que o contexto dele não é mais pra ser um titular e sim um jogador de grupo, eu ficaria com o Nenê. Caso contrário, pra ter criminha dentro do, do grupo, pra ter problema, eu acho que o Nenê tinha que sair. Mas, repito, pra mim tudo que o Nenê fez pelo Vasco ele merecia uma despedida legal.
0: Assim. Inclusive, você levantou uma bola que eu vou ter que cortar. Campeonato Carioca. Pré-temporada ou entra a Vera, pelo menos pro ano que vem, pra mostrar que é um Vasco novo?
1: Pré-temporada.
0: Vamos imaginar que é um Vasco novo, tá? No... Entendi. Deixou de ser associação pra ser a SAF. Uhum. É o primeiro campeonato do Vasco SAF oficialmente. Não digo de montar um elenco pra jogar o Campeonato Carioca, mas se puder pisar no acelerador, pisa? Não. Nem com três meses de planejamento, entrar pra ganhar pelo Nenê, pra ser o último título, você não pode imagina. Pode ser, pode você ser. Você não nesse... imagina o Nenê no Maracanã, faixa de campeão. Seria
1: caminhão. legal, seria maneiro você pra Você acha simbólico, assim, é. de... o fim do... Pode ser, pode ser. Assim, nesse sentido, você, você me abriu os olhos, assim, pra, um, pra uma possibilidade legal. Não digo que tem que ser o time, assim. O time de começar a temporada vai terminar, mas uh-huh. você já dá pra tra- Até porque o Vasco vai ter contratado. Vamos dizer que o Vasco vai trazer 15 jogadores pro, pro Campeonato Carioca. Eu acho que é legal você testar esses jogadores, dar dar rodagem pra eles e eles jogarem sim, tipo, pra poder conquistar o título de fato. Até porque a gente entra num campeonato carioca diferente. O que que a gente pensa de campeonato carioca? O Flamengo vai ganhar. É a única coisa que a gente pensa. Aí o Fluminense vai lá e faz uma graça de vez em quando. O Botafogo, chacota. O Vasco, chacota dentro de campeonato carioca. Agora não. Vai ser o campeonato carioca mais disputado nos últimos anos. Com os quatro tendo condições de ter bons jogadores, de ter elenco. E eu sempre falo isso, muita gente fala assim, ah, mas a hegemonia do Flamengo, isso aí não vai acabar. Eu acho que o Flamengo tá na frente da, de, da maioria, tá? Do, do Palme... Até do Palmeiras o Flamengo tá na frente, na minha visão. Mas a questão é, rivalidade, meu amigo, regional, aqui, de estado... Igual a muita coisa. É diferente pra caralho, entendeu? Você é um exemplo? Desse ano, o
0: Vasco aí, que não tinha um time para bater de frente com o Flamengo, na uhum. semifinal, do Carioca perdeu os dois jogos de 1x0. Perfeito. E ah, jogou se defendendo e tudo mais... Mas foram dois jogos que não foram abertos, mas foram uhum. dois jogos que o Flamengo teve dificuldade pra ganhar, não foi, foi assim... Dificuldade. Não foi o um massacre do Flamengo que o goleiro fez 144 Nada mil disso. defesas, não, foram dois jogos truncados, difíceis, que o Flamengo ganhou porque tinha mais time, uhum. que era melhor, sim mas não foi porque assim o Flamengo foi,
1: super, é. foi superior
0: nos dois jogos a ponto de ganhar a hora que quer, não, o, sofreu. O
1: Flamengo nunca mijou no Vasco, mesmo com esse elenco bizarro aí, nunca mijou assim de... Tem um 4x1, se eu não me engano... Que no... foi até lá em Brasília... Em Brasília, que o Vasco é. perde pênalti tudo... Isso, mas Dois pra você pênaltis. ver... Se você ver o contexto do jogo... Não é um contexto de... Caralho, que banho de bola, entendeu? Isso nunca aconteceu... Por quê? Vestiu a camisa ali, parceiro... Entrou Vasco e Flamengo em campo... Por mais que o Flamengo vá ser favorito... Na maioria das vezes... É outra parada. Ele pode até ganhar, mas ele vai sempre ter dificuldade. É outra parada. Então... E,
0: e assim, historicamente, né? O Vasco é grande time, times, o Flamengo dificultava. Sim, sim. E eu acho que aí, voltando à história do campeonato do Carioca, meu pensamento é o seguinte, o Vasco vai ter 10 moedas para gastar em 2023, uhum. ele não precisa gastar uma ou duas para montar o time do Carioca, né? Ele pode gastar umas 4, 5. Pode ser,
1: pode ser. Para já, ser.
0: Não, não digo que ele vai bater de frente gastando as 10. Uhum. Eu acho que ele não vai bater de frente gastando todo o orçamento pro ano que vem. Sim. Mas eu acho que ele já começa a fazer uma Formar frente... uma cara. Ele começa a fazer uma frente ali. E eu acho importante para exatamente... Se a gente está falando de campeonato brasileiro, montar Sim. time e tudo mais... Se você montar um time que é, começa com uma base legal no Carioca, pelo menos o goleiro. Sim. O Vasco vai trazer um novo goleiro? Já tem que ser o goleiro titular para a temporada. Concordo. O Vasco vai trazer um capitão para o time? Um já tem que ser o cara. O Vasco vai trazer um camisa 9? Tem que começar a ser ele, assim. Concordo. Eu acho que se... Como tem tempo a planejar no e o Botafogo, que foi no meio da temporada, uhum. o Vasco tem que começar a, ter a espinha dorsal no carioca e vendo que não deu certo, pra trocar aí sim pro Campeonato sim, Brasileiro. É. Já tem que ter o treinador da temporada pro Campeonato Carioca, eu acho que... Claro, com, são coisas dúvida. assim
1: tu, o, Tudo, tudo tem que começar com o treinador. Tudo. Antes de qualquer contratação, antes de pensar em qualquer nome, primeiro o treinador, irmão. Porque é simples. Se você é um mecânico, você escolhe a tua caixa de ferramenta pra você fazer tal trabalho. Tu vai, sei lá, montar aqui o estúdio tu sabe exatamente o que você quer utilizar para poder montar o estúdio perfeitamente. Se você entrega um, 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 uma caixa diferente para o teu, pro teu mecânico para ele fazer isso aqui, ele vai fazer errado, porra. Ou ele não vai conseguir fazer, ele não vai ter ferramenta. É o melhor não é nem a ferramenta, Pô. é o manual de instrução. Você, é tem exato. Que,
0: você quer construir essa televisão, tem um manual. Uh-huh. Tu então, até não vai ler o manual, você em casa vai abrir a televisão, Sim. não vai ler, mas tem um manual. E você vai precisar dele em algum momento. E aí?
1: Então assim, o treinador para mim é o primeiro de tudo. Tem que contratar treinador agora, em dezembro, no máximo. No máximo em dezembro, entendeu? Começo de dezembro. Tem que passar o mês de novembro inteiro trabalhando já para trazer um nome. Ponto. E aí você começa a formar teu elenco de acordo com as indicações do teu departamento de mapeamento e com, com o treinador para ele poder... Não é nem uma questão só de informação, mas
0: de opinião também. Será que esse planejamento já não tá mal e mal? Assim... Porque o Paulo Bratz assumiu, mas era um hum. time que estava ali brigando, mas ele já deve ter um norte já na cabeça pensando, dele, né? Já estava pensando,
1: né? Já estava pensando... Porque ele
0: deveria ter o cenário de ficar, mas é. o cenário de subir, que era o mais provável.
1: A coletiva dele é legal, assim. Eu achei muito boa a Ele é bem claro dele. ao falar, ele né? Ele fala, ó, o, o, o novo Vasco começa hoje. Não é amanhã e tal, é hoje. No caso, foi ontem. Então, assim, eu repito aqui, tá? Até segunda ordem, eu gosto do Paulo Brax. Até... A gente tem que avaliar o trabalho dele, até porque esse ano ele pegou tudo num, com... com bom de andando, mas, no geral, eu ele me passa confiança. Eu acho que é isso que eu posso dizer.
0: E você acha que, assim, se esse planejamento já tiver traçado, o Vasco já tem que... Teve oportunidade. Ligou lá, o treinador aceitou. Se tiver certeza no nome, tem que dar o tiro certo.
1: Na gol, hora. Né? Na hora, sem dúvida. Na hora. Ah, eu... é esse aqui? Traçamos esse planejamento aqui? É esse treinador? Beleza, vem. Ah, mas os jogadores estão de férias. Mas vem, vamos conversar. Vamos sentar aqui, vamos mapear nome, vamos ver quem fica, vamos ver quem sai. Até isso, pensando para o ano de 2023, esses 16 jogadores em fim de contrato, é, essa situação toda, e a gente deve ter vendas também, talvez troca e tal, tudo isso tem que passar pelo amor do treinador.
0: Tem um jogador que não deve estar no slide, mas eu vou te perguntar, que ele joga na mesma posição do Nenê. E eu acho que é tão controverso quanto o Nenê, a permanência dele.
1: Falasse. Alex Teixeira. Alex Teixeira, fica. Merece uma pré-temporada, tá? É... A gente tá muito alinhado. Não porque... O Alex performou pra caralho nesse final de ano não, tá? Ele foi importante, porque contra o Operário, quando ninguém acreditava, ele foi lá e fez dois gols. E contra o Sport, quem sofre o pênalti também é ele. Então ele foi extremamente importante pra subida do Vasco na Série A. Mas o Alex merece uma pré-temporada e o Alex merece jogar uma Série A, JP. E
0: eu acho que o Alex tem uma coisa. Eu tenho medo do Vasco liberar o Alex Teixeira. Falar assim, não temos interesse em renovar o
1: contrato. Vai pra outro time e voa.
0: Do Vasco ter preparado ele, porque ele tava tá muito tempo inativo, né? Assim, uhum. O Vasco ter preparado e tal... Você, foi, você fez tudo perfeito, ah. mas na hora de assar o bolo, você fez a massa, você fez tudo, você bateu a massa toda, na hora de assar ali o teu bolo, tu não assou, aí o outro pegou
1: aquela massa, vai assar pra você. Eu acho arriscado. Eu acredito que, o, que isso, a decisão de ficar ou não vai ser do Alex. Eu acho que o Vasco vai querer ficar com o Alex, tá? Claro que vai ter uma, uma, um aumento salarial, mas é natural também. Agora tá com dinheiro, tem que valorizar mesmo. Mas eu acho que o Alex funciona muito melhor na Série A. É a mesma coisa que o Cano. O Cano não nasceu pra jogar Série B, pô. O Alex Teixeira não nasceu pra jogar Série B, gente. Pelo amor de Deus. O Alex Teixeira, em 2009, era um cara completamente diferente, né? Porra, 10... gente, 12 anos de diferença, pô. Não tem como, cara. Não tem como. Esse cara é técnico. Esse cara... E eu nem acho que o Alex hoje faça a função de ponta como ele fazia antigamente. Se ele fizer uma pré-temporada e, e se colocar fisicamente bem, talvez. Mas, assim, um jogador de 30 anos, se eu não me engano. Cara, 32, é, 32, é. é 31, 32, enfim... é Eu acho que o Alex funciona como centroavante. Eu gosto dele como finalizador.
0: Eu imagino o Alex em uma
1: posição completamente diferente da sua. Eu acho ele tem um
0: baita segundo atacante.
1: Pode ser também. O cara
0: que aparece pra finalizar. Você falou do Gabigol? Mais ou menos desse estilo. Que sai da área, roda e que não tem obrigação de marcar.
1: Boa boa visão. No meu
0: time ele não marca. No meu time ele constrói. Quem joga a bola constrói. Quem não joga, destrói, meu time é, é
1: Ele vai marcar, mas ele vai recompor, tipo ele não assim.
0: Precisa, mas ele pode recompor, não precisa marcar desesperadamente. Jogando de ponta no Vasco em 2022, o ponta marca. Uhum. Atacar é um é, dois. É verdade. Mas ele marca. Auxiliar de lateral. É, ele, não foi, ele não vai jogar de ponta. Não. E eu acho que na Série A todo mundo joga com ponta que marca joga. desesperadamente. A maioria. Então se ele jogar ali por dentro, outro cara que a gente pode falar, o Ganso.
1: Porra, absurdo.
0: O Ganso é mais técnico do que o Alex, mas finaliza pior do que o Alex dentro da área. O Ganso não finaliza. Né? O Ganso não pisa na área pra finalizar, porque uhum. ele tá construindo, ele joga mais fora. É. Mas eu acho que é um cara mais ou menos desse estilo, assim, de preparar a jogada, de aparecer ali de movimento. Eu gosto
1: do Alex, eu acho que fica.
0: E o Alex é um cara que eu, eu vi muito, você viu jogos em loco. Ele é um cara de sem a bola, ele joga muito a bola. Muito,
1: muito inteligente.
0: De vez em quando, na Série B, ele movimentando, ele abre espaço e não vai contar, não vai Sim. aparecer na estatística, não vai aparecer na assistência. Nada. Mas assim, se você for pegar o VT... Aquela movimentação... E é o VT aberto. Porque o VT da jogada, de vez em quando pega. Mas até uma uhum. movimentação, ele descompassou a defesa e entrou alguém ali.
1: Sem dúvida. E funcionou a jogada. E ele é um cara que tá olhando o gol o tempo inteiro. Você pode perceber que é nesses jogos aí que ele entrou no, no segundo tempo e tal... Ele pega pra cortar pra chutar, entendeu? Ele tá olhando o gol cara, o tempo Cara, quanto o
0: Criciúma, aquela única jogada de perigo, ele começou a lá. Foi um cruzamento que ele deu pro Ignaldo. Isso, isso.
1: Ele é um cara muito vertical. É, ele é. Eu gosto dele. Eu, pra mim, ficaria.
0: Ó, oh, hoje eu tô na resenha, eu tô, tô sozinho, mas assim, eu tô gostando do papo, tá? Tá bom pra caramba, Não tá uma tranquilo. entrevistaça assim, não, mas... Não,
1: tá a resenha, pô. É,
0: e vamos pro próximo aí, que a gente falou de Nenê, falou de Alex Teixeira. Zé Vitor. Sim,
1: ficaria. Você não botaria pra rodar? Pode ser, mas... No, eu, num contexto de Vasco, Eu digo sabe? assim, eu, eu não... Você eu não dispensa. Isso. Você não manda embora com Não um manda embora. Mas
0: você não pode emprestar imaginando até um contexto de Vinícius no Vasco? Pode, pode.
1: pode não emprestar. que o Vinícius
0: vá voltar para o Vasco. Assim, o Vinícius é um jogador que saiu do Vasco uhum. mal, Sim. ponto. Independente se a gente vá florear, que a tinha, ah, não, o Vinícius uhum. era um jogador de potencial, mas saiu mal do Vasco. Saiu, pô, saiu. muito mal, E descartado. não por conta dele, mas foi era um cara fora do baralho do Zé Ricardo. Sim. Foi pro tono, jogou muito bem. Muito bem. Foi um dos destates da B. série B. Eu acho que o Zé Vitor é um cara, talvez, até por conta da idade dele, não tem muita margem para crescer nesse elenco de agora. Uhum. A gente imagina que o Vasco contratar o quê? Três, quatro zagueiros? Quatro.
1: Ele vai ficar fora da, da lista. Da lista, né? Porque dá tem Miranda e Ulisses, né? E,
0: vo... e assim, ele é um cara técnico, é um cara que ontem entrou, jogou dele. bem, entrou no momento de pressão. Mas eu não imagino ele jogando no ano que vem. Não. E para ter o cara parado, talvez seja melhor rodar. Eu também. Até quem faz isso muito bem, tem um time no Brasil, o próprio Atlético Paranaense faz. Empresta o cara, o Santos faz isso bem também. Muito bem. Empresta o cara, ele volta.
1: E volta bem, né?
0: O Zé Vitor pode jogar no Ituano, com todo o respeito ao Ituano claro que e todo o respeito ao Zé Vitor. Não é nenhum demérito jogar no Ituano, eu não. já
1: falei aqui, o Lucas Siqueira, que foi o volante do Vasco, era o camisa 10 não, do Ituano. Mas, mas eu
0: digo que assim, um time igual o Ituano, que briga pelo acesso, ele Sim. poderia ser
1: titular no Ituano. Um Guarani sem nenhum... ou a Ponte Preta, é, um Náutico. Um time que vai brigar por alguma coisa, que vai aspirar no campeonato. Que tem pressão também. Que tem pressão
0: para ele já ir crescendo e para daqui a um ou um, um, dois anos voltar muito forte. Pode ser. Eu acho que é um cara que a gente tem que ver o potencial dele. Tem que ver jogando. Ele, ele já jogou pouco esse ano, acho que ano que vem... Concordo. A próxima. Gabriel Peck. O controverso Gabriel Peck.
1: Eu usaria o Gabriel Peck como... Ou você vende, ou você usa como moeda de troca. Essa é a minha opinião sobre o Gabriel Peck. Por você quê?
0: deixaria o Peck igual a gente estava falando do Nenê, a última impressão é que fica?
1: É mais ou menos isso, assim, tipo, e eu não acho que o PEC. Aliás, o PEC ele já é profissional desde 2019. Então, assim, esse negócio de, ah, pô, é um garoto e tal, já não tem mais negócio de garoto, não, gente. São três anos de profissional. Ele já maturou o que ele tinha que maturar. Jogou Série A, jogou Série B, caiu, subiu. Então, assim. Permaneceu. Permaneceu. Então, para ser muito sincero, cara. Eu não vejo o Peck como alguém crucial para o elenco do Vasco, nem acho que o Vasco tinha que olhar o PEC como opção pensando em fazer uma grande temporada em 2022, em 2023. Então eu venderia o PEC.
0: Gabriel, Peck PEC então tá fora do seu elenco para 2023.
1: Eu não manteria o Peck.
0: Controverso. A próxima, por favor. Marlon Gomes. Claro. Não tem nem... Cara, esse moleque. No range de proposta, alguma proposta te chega no seu ouvido ou
1: não? 15 milhões de euros já começa a pensar.
0: Já? Já,
1: 15. 15 é muito,
0: mas, né? mas é porque ele talvez ele tenha sido o que a gente esperava no Andrei. O cara que começa a jogar no decorrer pode do ser, campeonato entra um jogo aqui, outro ali. O que ali. você diz é
1: de, de agora, né? Pro final é, do eu ano. eu
0: digo que assim, ele foi... O que a gente esperava, o que eu esperava do Andrei era a temporada uhum. do Marlon. O cara sim. que entra um jogo aqui, outro ali é titular um sim, pedaço sim. assim, não é vital. apesar Eu dele ter muito sido.
1: do Marlon, tá? Eu acho que ele é um jogador eu extremamente inteligente. ele jogou inteligente. fora de posição o campeonato todo. Porra, ele jogou em milhares de posições, né? E mesmo assim, rendeu.
0: É que ele joga de tudo desde a base, eu já vi o Marlon jogar muita gente lateral direito na base. Doideira,
1: doideira assim, moleque extremamente versátil e para aquela coisa do olheiro que a gente conversou, o Marlon é um coringa absurdo, absurdo, tecnicamente muito bom, rápido, sabe finalizar, tem drible, eu gosto muito do Marlon, sobre proposta, tomara que não venha nada. Deixa Eu, ele aí, mais um Deixa aninho. ele aí, deixa ele aí maturando um
0: pouquinho. O Evanilson Torquato, o André, o Volante Moderno, chamado Bots e Bots. Eu é. gosto desse Bots e Bots. Isso aí. O Jorge Eduardo e o Juninho, pra mim é um
1: talento desperdiçado. O Juninho deveria jogar como meia, na minha visão. E na sua? O Juninho tem que botar a cabeça dele no lugar, na minha visão. Não é futebol o problema dele, não. Clemerson Santos,
0: Odaí Daí Helm é um bom nome? É.
1: Eu gosto do Daí, tá? Não acho, que ele esteja na, não acho que ele esteja na prateleira do Kudê ou, ou do Voivoda. Acho que são, dois, jogadores, são dois, dois treinadores que, na minha visão, enchem mais o meu, os meus olhos, para ser muito sincero. Mas o Odai é um cara muito sério, trabalhador. Fez um bom trabalho no Fluminense. Ele sai daqui para o futebol árabe, mas ele deixa o Fluminense em quinto, na quinta colocação, encaminhado aí na questão da Libertadores, entendeu? Eu gosto do Odai Helmer.
0: O Odai me lembra muito o Mano, no é. início
1: de carreira. Início.
0: Que é um cara que... Não tinha. Não enchiu os olhos do futebol que ele pratica, uhum. mas ele entrega resultado isso assim como
1: poucos. Faz boas defesas também. E talvez
0: pro Vasco safre nessa primeira temporada entregar resultado seja tão ou mais fundamental que entregar um futebol bonito.
1: Permanecer bem na Série A. Permanecer bem. Você sabe? acha que
0: permanência é o objetivo do Vasco? Sim. Você acha que nesse eu primeiro nerd. ano é.
1: Eu, eu assim. Eu não acho que o Vasco vai brigar por G4. Entendeu? Não vejo isso acontecer G8, pode acontecer. Acho que dependendo do time que formar, pode acontecer. Mas o principal pra mim, como eu falei aqui, o Vasco tem que parar de passar vergonha. O Vasco tem que pensar em permanecer bem na Série A, se manter e aí talvez até pensar numa Copa do Brasil. Acho que é muito mais possível você focar assim, tipo, nós vamos ganhar a Copa do Brasil com um elenco em relação a 11 jogadores, né? Do que o Campeonato Brasileiro no geral. Eu vejo o Vasco... Não é brigando pela permanência, não vejo isso. Mas eu vejo o Vasco fazendo um campeonato brasileiro seguro. Acho que a gente pode... O América Mineiro faz um... um... G10. O América é. Mineiro é time de G10. O América Mineiro... É um... O famoso G10. Aí vai falar, pô, Pedrosa, mas a gente é o Vasco, é o América Mineiro, não é questão disso, O gente. Vasco virou SAF, Pedrosa, é... pra isso... É. Acontece, né? É, o, é o comentário que eu mais escuto. É... Cadê os milhões das 7-7? Gente, não é assim. <risos> Futebol não é assim.
0: Mas, cara, eu tô com uma meta um pouco mais ambiciosa. Eu acho que o Campeonato Brasileiro segura é de boa, mas eu quero do 10 pra cima, assim. É, todo mundo eu quer. Eu acho né? que 11 não é derrota, mas assim
1: é. Não, o décimo primeiro já é, é meio xuxo. Eu acho que no
0: oitavo, legal. O Vasco tem que Entendeu? ser o Bo... Pra mim, o melhor exemplo é o Botafogo desse ano. Pode ser. O Vasco tem que subir. Pode até não ir para pré Libertadores, mas ele tem e que estar tá ali no tranquilo. bolo. Ele tem que estar tá no bolo. Uhum. Mas tem que viver tranquilo. Ele tem estar tá com a cabeça lá em cima. Concordo. Eu concordo. acho que o, o, o resgate de autoestima do Botafogensse, aí eu falo aqui como torcedor do Vasco, mas tenho muitos amigos botafolenses. Não é nem o Botafogo estar tá ali é, fazendo um campeonato seguro. Que uhum. é pouco pro Botafogo. Uhum. É pouco pro Vasco, é pouco pro Grêmio, é pouco para Dos 12. A gente sabe que algum dos 12 vai ser o 12o, no pior dos casos. Sim. Que vai ser pouco. Uhum. Mas esse cara não tá preocupado com o um campeonato tranquilo. Até hoje, até o 12º sonha com o Libertadores, se você parar pra pensar. É verdade. Então, eu acho que esses time tem que sonhar, pelo menos, em ir pra uma pré-Libertadores. É. Se ficar nessa coisa de G8, G9...
1: E que não foi o discurso do Luiz Castro, né? Porque o discurso do Luiz Castro é... A gente vai brigar pra não cair, tá ligado? Então, tipo, é muito ruim esse discurso num time que tem uma folha salarial de 11 milhões de reais. Agora que ele recebeu os jogadores e tal... Ele tá começando a pensar em, de fato, Libertadores. É que ele também... A campanha do Botafogo foi muito ruim dentro de casa, cara. São é. nove derrotas em casa. É muito ruim. É que a
0: cam... Vasco... ele chega num time que está sendo formado, ele tem que também tirar um pouco da pressão da galera, mas hum. é o torcedor não quer ouvir que a gente vai brigar para não cair sendo saf. É.
1: Não dá. Não dá. Não para um Botafogo, para um Vasco, que
0: são torcedores machucados. É.
1: Não, eu, vai... eu não acho que o Vasco briga para cair ano não, que vem, é. não.
0: Assim, se fizer o trabalho de casa bem feito, com três meses de planejamento à frente de muitos uhum. times, você já começou a planejar 2023? Palmeiras, da série A. Palmeiras, Flamengo.
1: Flamengo, Palmeiras. Atlético
0: Paranaense. Lá.
1: Atlético, é isso aí. Fluminense. Cruzeiro. Cruzeiro, Bahia. Bahia, Grêmio.
0: Grêmio. Mas assim, Botafogo, Corinthians. Tá todo Corri... mundo no bolo ainda. O né? Corinthians já tá com. Um Só que a Copa 2010, ajuda, né?
1: A Copa vai ajudar todo mundo. É. Todo mundo vai ficar um mês aí de, de bobeira.
0: Mas ainda você vai ter essa coisa da decisão, assim. O Não Vasco é. saiu semanas na frente. Uhum. Para um campeão era tão equilibrado, eu acho que qualquer semana vai fazer com diferença. Concordo, quatro, concordo. Quatro. Qual foi a diferença do Botafogo da Série B do ano passado pro Vasco? o Botafogo começou a se planejar com um cacetão antes. de tempo na frente.
1: Muito antes. O Botafogo
0: já sabia que ia cair, o Curitiba já sabia que ia cair. Verdade. Quem ficou na tela corda bamba de vou cair ou não vou foi o Vasco. É verdade. O resto caiu e começou a planejar o Curitiba. E mesmo
1: assim, com o planejamento, o Chamusca saiu e entrou o Anderson, né? O que Curitiba deu uma
0: contratou o Moriningo a... Faltando 10 rodadas para Campeonato Brasileiro acabar, a gente é. já sabia que o Curitiba não ia ficar. Faz tá que...
1: muita diferença, cara. Tá para um
0: campeonato tá equilibrado... Porra! Muito. O Brasil é muito nivelado. Eu digo até que é por baixo, de uhum. vez em quando, pelo nível. Que... O Campeonato Brasileiro é legal de assistir, mas o nível é
1: baixo. A Série B é horrorosa. Não, a Série B não Com existe. Com tudo respeito, é horrorosa. Eu assisti, eu assisti 38
0: jogos. Né, <risos> a próxima, por favor. Raniel.
1: Tá de brincadeira, né? Hum. O dinossauro não tem gente, vaga pra olha você? Só, olha só, gente. É... Como eu falei, e é, o Raniel foi até importante, tá? O Raniel fez 16 gols nesse ano pelo Vasco da Gama. Mas o Raniel, tecnicamente... Eu falo de tecnicamente, gente. Bola, bola, bola no pé. Futebol. Falando, obviamente, do nível profissional. Ele não tem condição, rapaziada. Ele não tem condição. O Raniel, ontem, no lance que ele teve a oportunidade de cortar o jogador e ele tava na, na frente do drible e chutar pra poder fazer o gol, ele preferiu cortar e se jogar, pô. Entendeu? o Nenê dá uma bola pra ele, que ele acaba fazendo gol, que se ele tivesse bem posicionado na linha do zagueiro, ele ia receber a bola. Só que ele tava três corpos na frente do zagueiro, e aí foi o gol foi, foi impedido. Ele não toca na bola, ele não recompõe, ele não marca, ele faz o pivô é, é, de forma equivocada. A bola bate nele, assim, de verdade, a bola bate nele. E, e porra, não precisa ser nenhum gênio pra você ver isso, é só assistir. Eu tô rindo porque
0: eu, ontem o Raniel me traiu. Por quê? No lance do gol... Uhum. Pô, fiquei puto na transmissão, porque o jogo recomeçou assim. Uhum. E o Raniel saiu com uma convicção absurda de que ele não estava impedido. É, não. Ele fez assim: tava eu não. acho que não estava. E com eu ele... comprei o barulho dele. Porque assim, <risos> a gente estava tá na câmera da TV, eu... ouviu o jogo pela TV, você também. Uhum. Você uhum. viu pela TV. Claro. Pela TV você não consegue descer certeza não, não que o cara está impedido. Primeiro lance, Do não jeito dá. que ele saiu puto, eu falei assim: não, ele não está. Eu tenho certeza. Assim, na... vai traçar a uma linha. A convicção
1: dele te traiu, né? Não,
0: eu te... falei, vai traçar uma linha. Ele pode até estar, tá, mas vai traçar uma cara, linha. Foi o VAR mais rápido, da Ele falou da história. assim, ele falou assim: eu acho que eu não tô. Ele tá dentro do gol. O cara tá na linha da grande área. Ele tá dentro do gol. Ele tá mais perto do gol do que da grande área.
1: Assusta ele. Cara.
0: Três corpos, você foi amigo. Ele tá uns dez corpos na frente. Assusta-do. Ele tá dentro da pequena área, o cara tá na linha da área. Não tinha ninguém dentro da área, só ele. E é. ele vai lá e me fala
1: assim: eu acho que eu não tô. Eu acho que eu não tô. Ele fala com o Nené, o neném abraça ele. <risos> o, fala... o neném
0: começa a Ufa, cara, eu vou comemorar. Pô, 45 segundos do tempo, 2x0 ali matava, né? Eu comecei Acabou, a comemorar, é. é. Pra quem
1: tava tenso, amigo. E eu, eu já tinha descascado ele no Twitter, se ele tivesse feito o gol mesmo. Mas você tá... Foi só eu Mas que eu comprei tava... esse
0: barulho, que eu achei que ele, tipo assim, ia traçar não, todo uma mundo linha. Falou...
1: Eu comentei no Twitter, né? Aí todo mundo. E ele ainda falou que achava que não tava. E ele falou que achava que não, não tava. Não, eu falei, é o VAR da Premier League. É. O cara já mandou Rápidinho, seguir o jogo, é? Filho. É o VAR do ano. Esse daí tem que ir pra
0: Copa. Aí tá lá, eu não precisou nem de VAR. Era só o replay. O cara falou, pode seguir. Foi na hora.
1: Bora. Na transmissão da Globo, o cara até falou não, vamos dar um parabéns aqui pro VAR, que tá melhorando muito, tá muito veloz. Não precisou de VAR. É.
0: Não, o Bandeirinha não tinha que deixar aquele de lance tinha, seguir. Nada. A culpa é do Bandeirinha. O Bandeirinha deixou esse lance crescer, a gente sonhar, ele levantou a bandeira depois do gol. Quando a bola saiu do pé do Nenê, a bandeira ele já, já tinha que tá estar tá bandeira... Não tinha? Não Isso tinha é dúvida verdade. aquilo dali. O Bandeirinha deixou o cara finalizar, sair pra comemorar, ele levantou a bandeira meu filho.
1: Daniel, Obrigado, tchau e benção.
0: Você vai, você vai também apertar a mão do Raniel e falar obrigado, né? Igual a todos, assim. Ah, 16 gols, né? Eu saio com a sensação de todos cumpriram o dever. Todos, estamos juntos, meu
1: parceiro. Valeu, irmão. Um abração aí. E
0: aqui eu vou falar como o Vasco ainda é não só como host, comentarista, não é. mais, mas como torcedor do Vasco. Eu tenho uma gratidão absurda por todos esses rapazes se jogando. Todos, eles são muito exceção. sérios,
1: JP. Todos são muito sérios, cara. Até você por... vive o clube, Até né?
0: porque... Pouco. Eu só vou lá em dia de jogo. É, mas... E tava assim... E eu tava machucado pelo ano passado uhum. porque... Descaso não é a melhor palavra, mas eu acho que era uma coisa muito conformada. Conformada. Eu acho que esse elenco era inconformado com essa coisa do não acesso, não.
1: não subir, não passava na cabeça deles. E o ano da vida, JP, porque é tipo assim, se você vai bem no ano... Por exemplo, se o Anderson Conceição não ficar, ele vai jogar a Série A ano que vem. No, no mínimo, ele vai jogar a Série B... E um time bom. Esse rapaz aqui fez a temporada artilheira da carreira dele. 16 gols. Ele nunca tinha... A
0: temporada mais artilheira antes dessa, ele tinha feito 9. Ele quase dobrou o número de gols dele de um... da temporada mais artilheira pra depois de tudo que ele passou. Tu ele acha passou que o problema ele... pessoal, problema de saúde. É. Ficou muito tempo afastado do futebol e voltou. boa não... volta por cima. Mano. Pode não ser o seu atacante dos sonhos. Pode não ser o cara que CT para pra ser o 9 do seu time. Mas foi um cara que esse ano... Entregou o que, ele, o que ele podia entregar, ele, ele entregou.
1: entregou. Ele entregou, é o que eu tô falando. Obrigado pelos 16 gols, mas pensando em Vasco 2023, milionário, não dá, pô. Não dá.
0: E aí é outra discussão. Talvez se a gente estivesse falando do Vasco Associação, muitos desses nomes estariam tá falando dentro, hein? É, é,
1: claro. Ó, Anderson Conceição, é, o Boza, Rodrigues. Thiago Rodrigues, estaria dentro. se você é, não está é imaginando o Vasco. um
0: Vasco milionário. É,
1: outra parada. Assim, um Vasco que tem condições de contratar jogadores de qualidade. Agora, em outro, outros é, aspectos, se tem 38 jogadores, eu manteria uns 20. Se, assim, se for o Vasco, Vasco Associativo, isso aí.
0: E acho que Mas... o Raniel sai de cabeça erguida, ele Tranquilo, sai pela porta da
1: frente. De boa, a galera vai tipo assim. E o Raniel, como é que foi no Vasco? Ah, cara, o Raniel é bem limitado, né? Mas fez os golzinhos dele, estamos junto.
0: Cara, eu acho o Raniel, eu tava falando isso ontem. O Raniel entrou muito na prateleira do Riascos. É o Raniel. É, é o Raniel. Ribamapo. É, é isso aí. É, é o homem e o odeio. Tipo é. assim, você pode ter um jogo do Raniel contra o Londrina, que uhum. foi uma tragédia. Você pode ter o um jogo do Raniel na Ilha do Retiro. Que... <risos> Mas é isso, cara. É, isso, é, é o cara que... Folclore. É o cara que vai assim, do ponto mais extremo ao outro, é. num estalar de dedos.
1: E o... eu acho que, por exemplo, Raniel, vai pingar num Havaí, vai pingar num... Não sei lá, talvez num Curitiba. Por que não? Não, um time de Série A, talvez. É. Ele tem vaga. É assim,
0: possível, um time que pô. briga pela, briga pela permanência Curitiba. É
1: possível. É possível. No Cuiabá. Vasco, no Vasco não dá. E o último da lista? Fica, Fábio Gomes? <risos> <risos> Fábio, também sou muito grato a você por aquele gol de cabeça, entendeu? Porra, voou, irmão. Parecia o Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> Mas. E a gente até conversou, ele me segue no Instagram, gente boa, é sério, cara, a gente até conversou no Instagram esse dia, eu falei, pô, irmão, parabéns aí pelo teu gol maneiro, aí ele, cara, a gente trabalha pra isso e tal, mas é o mesmo caso do Raniel,
0: não Com dá. um agravante, né?
1: É, não dá. Com um agravante. O quê? Ele fez um gol na temporada. Exato. Não, é... Atualmente
0: ele chegou no meio isso, pro final, ele mas ele fez tantas... um gol. É,
1: não tem como, não tem como, tamo junto também, Fabão.
0: Pô, mas o gol que ele fez talvez seja cara, o
1: gol do Acesso. Tem uma foto, não sei se tu viu essa foto dele, dele pulando assim. Ele tá três prédios na cara, frente é do cara. é assustador o salto que ele deu, é assustador.
0: E vou te falar, o gol do Acesso, eu não sei se é o dele contra o Criciúma ou do Alex Teixeira contra o Operário. Pra mim, é o do Operário.
1: É do Operário. Porque ninguém foi onde tudo começou. Ninguém acreditava, ninguém acreditava em nada daquele jogo ali. Cara, esse jogo foi o jogo que eu com certeza mais critiquei o Vasco no Twitter. Sem dúvida alguma. Eu passei o jogo inteiro reclamando. Geralmente, eu devo fazer uma média de 15 tweets por, por jogo. Esse jogo eu fiz uns 30. Sem <risos> sacanagem. É por aí,
0: é Cara, por aí. esse jogo, assim, eu não tenho hábito. Pelo menos durante a primeira metade de campeonato, todo mundo soqueia a mesa uma vez. Uhum. Eu tava tranquilo, assim. Perde, ganha. Esse jogo contra o Operário, eu saí com esse dedo e tá doendo até hoje. O eu dei de tapa na mesa na hora do uh, terceiro tá gol. Tá doido? Eu saio pulando desesperado. É, pra não, mim, é foi... o gol do acesso.
1: É verdade. verdade mesmo. E aí, foi que eu falei da, da importância do Alex, né? Aí? Falamos de Vasco,
0: passamos na média, assim,
1: Passamos bem. De Acho que, De tempo ou
0: de... Não, de tempo, de assunto, a galera gostou. O Pedro Cesar falando que o Raniel é o jogador folclórico. É, folclórico. Mas compra a cota do jogador folclórico. Todo é elenco sempre. tem que ter. O pra Palmeiras, caralho. que
1: foi campeão da Libertadores, tinha é um. Qual é, cara? O cara foi comemorar e... Tinha gente chutando a bombeira no, no, cara, no, no chão. o cara que foi comemorar ele e causou um pandemônio. Pandemônio, porra. A, a torcida inteira do time dos caras veio abaixo, entendeu? E óbvio, gente, já falei aqui mil vezes nas né, minhas redes sociais, em tudo, SBT. Lamentável. É, não tem nada de culpa do Raniel nisso. Não, acho. nenhuma. Pelo amor Mas de assim, Deus. a gente tá falando do Raniel, cara. E
0: o Palmeiras, tio, um cara muito folclórico. O Davidson? Então, eu te pergunto. No seu Vasco
1: Saf, você manda um zap? Pra no, ser um reserva? No associativo, ele é meu 9 com faixa naquele. no na, Mas no, no Vasco Braço.
0: Safo, você não manda um zap falando oi? Tudo bem? Quer ser meu reserva? Você tá aí...
1: Cara, pensando em elenco, até porque ele é um cara que... Tipo, eu, eu acredito muito nisso, né? De ambiente. Eu acho que o ambiente faz muita diferença pra qualquer time. Pensando em elenco, ele ser um terceiro atacante...
0: Um segundo atacante. Um cara atacante, que entra é. ali
1: a, entra ali às vezes, tipo um Fábio Gomes da vida, por que não?
0: E é um cara que eu acho que ele, ah, nessa questão do ambiente, eu acho que ele vai muito bem, né? É impossível ser mim, triste ao é lado do é que isso, Davidson. cara?
1: Tu, tu, o a, Davidson anima qualquer um. A, rapaziada, treino 7 horas da manhã, tu vê o Davidson assim, rindo, assim, assim, ó. Porra, tá doido.
0: No Vasco, eu acho... Que ele a, é Vasco. Eu, né? eu acho do no Vasco, assim, eu não discuto profissionalismo dele, mas uhum. no Vasco é o time do coração dele se eu acho que o cara marcou treino às 7 15 para as 6, ele já tá fazendo story. Indo para o CT mais um dia, rapaziada. Vamos que vamos.
1: Não, ele é, ele, é um, ele... ele é uma figura, cara. Cara, eu
0: não conheço. Nunca vi o Davidson pessoalmente. Hum. Mas eu tenho... Simpatia. Total. Carinho. Ele é engraçado. Ele é, é maluco. Ele é maluco. Cara, ele simulou uma agressão que o juiz encostou nele. <risos> é desse tipo que a gente está falando, assim, não é qualquer... O cara simulou uma agressão. Que é, o juiz. O juiz encostou nele. Ele é muito bom. E ele caiu parecendo que tinha tomado um tiro. Eu gosto dele. É impossível. E, e tá jogando bem no Cuiabá, filho. Fazendo, fazendo gol pra fazendo cacete. Gol. Ó, Jacimara Cristina, muito boa essa resenha. Ela pediu um abraço amanhã no SBT Sport Rio. Beijo, vou, vou João Vitor da Silva. Davidson, você aceitaria no Vasco para o próximo ano? Manda um salve para mim, João Vitor aí. O Clemerson <risos> Santos pedindo o Gustavo Scarpa, mas eu acho que o Gustavo Scarpa não dá, né? O Gustavo
1: Scarpa vai para Inglaterra. Vai para Inglaterra, vai para o Nottingham Forest. É, isso aí. É um, o melhor jogador do Brasil hoje é o Gustavo Scarpa. Sem dúvida alguma. Lógico que eu não vou colocar o Arrascaeta e Everton Ribeiro nesse bolo, porque o melhor jogador do Brasileiro, na verdade, me, me corrigindo aqui. Sem dúvida, o Gustavo Scarpa. É um cara extremamente inteligente, bizarro, bizarro assim. Acho até que a escolha dele de saída. Claro que ele vai jogar uma Premier League, mas ele poderia até jogar um timezinho um pouquinho melhor. Eu acho que ele se precipitou. Tu, tu acha que ele. Ah, sim, na, na. Cara,
0: eu acho assim. Beleza, o sonho dele jogar a Premier League é o maior campeonato do mundo, tudo uhum. mais. Mas você prefere ser o protagonista do musical da rua do lado da Broadway? É. Ou ser o terceiro cara do, vo... do coral? Do musical da Broadway. Faz sentido. Tem horas, você ser o protagonista da, da história, o Gustavo Scarpa é protagonistaço desse time é, do de
1: Palmeiras. Pra caralho. Muito. Jogando muito, muito assim. Tipo, é absurdo. não é só bola parada, não é só chute, não. Ele é muito agudo, ele é muito inteligente. E aí é
0: um cara que pra mim, indo pro... Não pra esse ciclo de Copa, ficou apertado pra uhum. ele. Talvez se ele faz essa temporada ano passado, ele tava no bolo. Sim. Mas ele estaria mais no bolo de estar em evidência. Jogando no Palmeiras, vai ter o Nottingham Forest. Concordo,
1: sem dúvida. Mas aí é aquilo que a gente fala também. É questão pessoal. É,
0: claro, eu escolha acho que dele.
1: É... Pessoal que eu digo, tipo assim, se você for parar pra pensar, pra, pra, pra olhar o Gustavo Scarpa, ele é bem diferente da, do nível dos jogadores assim, no sentido de, tipo assim, é, ele é um cara esclarecido pra caralho, entendeu? E eu não tô criticando os jogadores não, porque no Brasil, gente, quando a gente fala sobre nível de esclarecimento, é, tem muito a ver com esse cara começar a trabalhar com 10 anos de idade, quando ele não ter, com ele não ter condições de estudar, com ele não ter condições... É, é, de ter acesso à informação, ele só pensa em jogar bola e levar o melhor para a família dele, mudar a vida da família dele. Dificilmente você vê um cara que tenha condições de chegar no profissional que tenha estudado, que tenha tido tempo para isso. Por quê? Repito, a criança é uma criança trabalhando desde os 10 anos. Então, muitas vezes a gente fala assim, Pô, a maioria dos jogadores é, é, são meio desligados assim da realidade, irmão. né? Porque é desligado? É que ele passou uma vida inteira e na infância dele, que é onde ele se forma como pessoa, pensando em jogar bola só. Aí depois de velho que ele vai começar a procurar as coisas e tal. Então o Scarpa é bem diferente nesse sentido. E talvez morar na Inglaterra seja uma parada que pesa pra ele. O Nonato foi no programa lá no SBT e ele antes de ir pra... Hoje ele tá no Ludo Goretz. Antes dele ir pra Bulgária, no programa, voando no Fluminense, ele fala assim, porra, eu tenho maior vontade de conhecer e passar carreira num país diferente assim. Acabou acontecendo. Na primeira oportunidade, ele é foi. É isso. Amor.
0: Se a gente analisar o futebol, uma escolha, pra mim, duvidosa. Se uhum. a gente analisar
1: o contexto geral,
0: porra, maneiras. Primeiro, vai ganhar
1: pra caralho, né? É, mas Vai assim, ganhar muito mais. E, e tipo assim... Vai
0: morar num lugar diferente, é, vai conhecer uma nova cultura. Cultura. O
1: Scarpa é um cara muito culto. Isso. Na concepção
0: da palavra. Uhum. Ele é culto. Perfeito. Ele gosta de ler, ele gosta de indicar Perfeito. série. Ele tá sempre fazendo... Coisa no story indicando alguma parada. Ele é um cara culto, assim. Culto. Ele gosta de consumir cultura.
1: Ele é foda. E ele tá indo pra uma cultura completamente diferente pra um país rico culturalmente. Não, e vai jogar na melhor liga do mundo. É. Vai, vai, ele vai crescer como pessoa, não Sim. só como jogador, ele entendeu? E vai dar
0: qualidade de vida pra família, né, cara? Super. A gente fala do Brasil tudo é. mais, mas a gente sabe das dificuldades. Apesar dele ser rico e tudo mais, uhum. mas assim, ele vai morar num país diferente, um país que pode ser mais seguro, ter uma escola mais legal pra, fa- pra família dele. Ele pode formar... Fam- Estabelecer a família lá, não
1: sei o que ele pretende. Perfeito. E, e um, até uma informação dos bastidores aí do Alex, do Alex Teixeira, ele não pensava em momento algum voltar pro Vasco ou para o Brasil nesse, né, nesse, depois de ter saído da Turquia. O pensamento dele era continuar lá fora para poder justamente continuar. Ele tem três filhos, então. O tipo, Teixeira nasceu agora. É, continuar dando suporte, educação e tal. Ele tem uma casa maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Obviamente, a gente sabe que o Alex, porra, dinheiro nunca é, não, não tá nem perto de ser um problema pra ele. Mas é isso, é a cultura, é segurança, é educação, tudo isso muda, cara. Repito, eu sempre falo isso, jogador tem vida. Quando a gente fala assim, ah, porque o fulano escolheu isso aqui do que isso aqui. Mano, tu, tu não sabe, cara, o que, que esse cara pensa, o que, que ele pensa pra vida dele, pra família. É uma decisão que não é só dele, nunca é só dele, nunca. É da família inteira. Então, antes da gente julgar, a gente tem que sempre pensar nesse tipo de coisa. E você, só pra
0: fechar essa assunto de Palmeiras, você tava falando aí de jogador que ele dá uma vida melhor. Eu vi a entrevista do Andy, que depois é campeão brasileiro, e ele só tem 16 anos. Uhum. Ele falou que ele queria dar uma vida melhor pro irmão dele, que é mais Pô. novo. Olha você que Você vê foda, como é que né? o cara tem 16 anos, ele já tá com essa mentalidade. Assim, é uma mentalidade que eu entendo ele tem,
1: mas é foda a gente parar pra imaginar que ele tem já. É que eu acho que, cara, com 16 anos, o que não tem a mínima noção do tamanho dele. Ele não tem a mínima noção do que ele é. Do que que ele vai gerar, do que que ele vai ser. E talvez até por isso ele consiga ser tão carismático, ser tão amado, ser tão... Porque ele não tem noção do que ele é. Ele não entendeu ainda que ele é um dos maiores jogadores em potencial do mundo. Do mundo. E talvez que a gente vá ver um nível de Neymar, um nível de de realmente jogador extra-classe. Então... A cabeça dele é essa. É tipo assim, porra, eu quero dar a melhor vida pro meu irmão aí, pra minha família. Tamo junto. Ele não entendeu ainda que isso já aconteceu.
2: <risos> entendeu?
0: Aí, ó, você falou de Neymar e companhia. Vamos passar rapidinho só os convocados. Não vou ficar aí vamos me nessa. alongando nos seus dentros e foras, mas... <risos> bota aí rapidinho. Vai mudar, porra, Antônio, inclusive, que a gente vai entrar em ritmo de Copa do Mundo aqui no Fora do Jogo. Prepara, aí. É vamos nessa. Um, dois, três. Mudou.
1: Bem demais, Agora filho. a gente tá na
0: Copa, hein? Estamos <risos> na Copa oficialmente. Essa é a nossa nova logo. Pelo menos pra esse mês de novembro, barra dezembro. Eu inaugurei? Você inaugurou. Bem demais. Agora você viu que o estúdio era verde, já ficou verde e amarelo. Eu verde e amarelo? Um hashtag, amarelo e azul.
1: Eu tenho hashtag, eu inauguro. Você tem moral com Copa? a gente? Tem jeito, não. Mas você vai ter que voltar mais vezes, o seu papo tá pô. muito bom. Tem problema. Então
0: não. bota aí rapidinho. A gente vai passar, eu acho a maioria da seleção, diferente do Vasco, que é controverso, a maioria é unanimidade. A maioria, a maioria. É... Mas assim, tem um outro
1: nome que vale a pena a gente citar. Vamos nessa. Vamos lá. Goleiro Alisson. Dentro. Seu titular? Com certeza. E olha, eu gosto muito do Ederson, tá? Eu acho acho...
0: nesse sentido aí a gente tá... Eu acho o Alisson mais goleiro, cara. Eu tenho essa visão. Não sei porquê. Eu acho o Ederson com a bola no pé muito bom. Pão pra caralho. Mas eu acho debaixo da trave, ninguém supera esse
1: maluco aí. Não, eu sou o Alisson FC também. O bom
0: bom é que você viu que até aqui o fundo
1: já mudou, né? Você viu que já mudou tudo. A gente tá muito Copa do Mundo. Próxima, por
0: favor. (risos) O Ederson. também que é o Sem cara, dúvida. se o Alisson foi expulso, eu garanto nele Uá, ali pra... Danim,
1: os três, cara. Os três.
0: E vou te falar, eu acho o Brasil um dos poucos países que
1: três goleiraços de alto nível. O Brasil tem uma escola de goleiros que ela é tão boa quanto a da Alemanha, por exemplo, que tem o Ter Stegen, que tem o Neuer, Talvez enfim. a Alemanha seja outro país como. A compre... Alemanha.
0: Assim, mas a França, por exemplo, já não tem três goleiraços. Não tem, não tem. A Argentina não tem três goleiraços.
1: Passa longe A aí.
0: Inglaterra não tem três goleiraços. Não tem. Eu acho o Brasil dos postulantes ao é título o único tem três goleiraços. Com certeza, assim. Até que eu com não certeza. vejo a Alemanha postulante ao título nesse primeiro momento.
1: Ah, eu sempre coloco a Alemanha como... É,
0: favorita pela história, pela é, camisa.
1: Mas não futebol.
0: Na hora do campo ali, é, não, não, não vejo. Não,
1: não, o Brasil com certeza hoje é, o, é a seleção mais bem, bem servida em relação a goleiros. Junto com a Alemanha, porque tem o Ter Stegen e o Neuer, mas o Neuer tá não sabe nem se vai mesmo ainda.
0: E aí tem o nosso terceiro, que é o Everton. Você já falou
1: que tá beleza, né? Com Bota o Everton aí. O Everton poderia estar tá jogando em um bom clube da Europa tranquilamente.
0: Aí você falou que o Brasil tá muito bem servido de goleiro e tudo mais. A gente chega numa posição um tanto quanto controversa. É... As laterais. Alessandro,
1: dentro? Dentro, dentro. Bom jogador, ponto.
0: Mas nem só de
1: crato você faz um time, a gente sabe disso. É, claro. A próxima. Alex Telles. Gosto muito, desde o Grêmio. Desde o Grêmio. Dentro também? Dentro também. Gosto muito.
0: Mesmo com a competição todas laterais esquerdas? <risos> é. Ana Lodi. O Arana acabou machucando, infelizmente. É, o
1: Arana eu levaria, tá? Eu levaria Alexandre e Arana. Eu acho que são dois jogadores que... O Alexandre, ele começou muito bem no Santos e ele era um cara ofensivo naquela Libertadores. Só que ele mudou a característica dele por conta da Europa também. Então o Arana daria uma coisa que o Alexandre não dá a seleção e que brasileira. E o Teles não dá tanto. Também, é. também não dá. Eu
0: então. acho que esse é o problema do Teles e do Alexandre, eles são muito parecidos. É, muito,
1: Talvez muito, Talvez levar muito o parecido.
0: Arana fosse um ponto de quebrar, assim, caraca, Perfeito. eu vou pegar um time muito fechado, eu preciso mudar Concordo. o
1: jogo. e o Arana é... Porra, ele é foda na ponta, assim, tipo, ele é um cara muito agudo. Uma pena não ter dado certo na Europa. Pena demais, cara, baita baita
0: jogador. O próximo, por favor, que aí eu acho que a gente entra na polêmica de verdade. Daniel Alves.
1: Cara, eu, por muito tempo, eu fui um dos maiores, assim, eu era muito fã do Daniel Alves, gente. Muito, mas assim, muito fã mesmo, tá ligado? Porque o Daniel Alves foi um dos maiores laterais que eu já vi. Eu acho o Daniel Alves, no auge da carreira dele, tão bom quanto o Cafu, se não melhor. Pra ser muito sincero. Gente, o Daniel Alves... É porque as pessoas é isso, a mesma coisa que o Piquet. É viver demais pra se tornar vilão. O Daniel Alves do Barcelona era um assombro, meu amigo. Era um absurdo. Quem viu o Daniel Alves jogando bola no Barcelona fala assim, que isso, cara. Ele joga a bola com a mão. Cruzando, chutando. Ah, mas o Daniel Alves não marca tão bem. Mentira, marcava bem também. Ofensivamente, o Daniel Alves, por um longo período, ele foi o jogador que mais deu assistências pro Messi. Na carreira do Messi. Então, assim... A gente tá falando aqui de um cara de elite, é o maior campeão da história do futebol, entendeu? Em em relação a títulos. Mas aí, por isso,
0: você não acha que vai levar num grupo de 26? Você não imagina o Daniel Alves pisando na Copa do Mundo. Zero. Mas você não acha um cara que ele é ali, por ser campeão, por já ter estado nesses vestiários tão grandes, não é um cara que tira um pouco da pressão da galera puxa um pagode, conta uma piada. Pode ser, mas aí você... É tudo do elenco, do
1: grupo? Você não acha que ele mantém um bem-estar geral? Mas eu eu acho que nesse sentido pra você... Essa figura, ela pode ser um um cara da da comissão técnica, como vão levar... O Ricardo Gomes não é assim, né? Mas vão levar o Ricardo Gomes. (risos) O Juninho Paulista, inclusive eu vi até o documentário da Copa de 2002 na Netflix. O Juninho Paulista é esse cara brincalhão, bobão assim também. Claro que ele tá numa posição diferente. Mas dentro do elenco da seleção brasileira, Casimiro, Campeão da porra toda no Real Madrid. Jogou no... Jo... Ídolo do maior clube do mundo. Mas o
0: Casemiro Ti... é volantão ele é sério, Então, porra. o Thiago... Ele,
1: ele só olha sério. Mas, porra, Thiago... o Casemiro não é sério não, cara. <risos> Thiago Silva, experiente pra caralho. Marquinhos experiente também, apesar de não ser trinta e tantos, entendeu? E aí você olha vários outros, cara. O Neymar é um cara experiente, gente. Em Mas relação... aí o Daniel
0: Alves não entra nessa categoria de melhor amigo do Ney? Porque eu... todo craque tem que levar o um melhor amigo pra Copa. Não... Ainda
1: mais com 26. Eu não levaria, mano. Tipo assim, eu não levaria por, por questão técnica mesmo. Eu não levaria, mas eu entendo o Tite ter levado.
0: Tá, tudo bem. Porque, Pode por ser. exemplo, o Filipão na Copa de 2014 levou o Henrique, zagueiro. O Maluco. Quarto... Maluco. Mas o quarto zagueiro não vai jogar. É. Ele levou um cara que é dele, que é, é. parceiro dele, que escuta o que os caras estão falando, que... Levou. Talvez com o melhor... Henrique, a sua função, olha, você aqui no vestiário, escuta o ah, que os caras estão falando, ah, a gente não gostou de jogar sem jogar, sabe ah, me passa. Seja ponte, não, seja o elo.
1: Assim, é, por exemplo, é o que eu, eu li o Bruno Formiga falando isso hoje. Se, é, se a maior discussão da lista é o reserva da lateral direita, é porque a lista é boa. Tamo bem. Entendeu? Então, assim, é, na minha visão, eu não levaria. Eu acho que a Copa, para mim, claro que tem o ciclo, tem a confiança, mas também é merecimento. Por exemplo, tipo, se eu fosse levar um lateral reserva direito... Seria, talvez, aqui no Brasil, se você for olhar, tem o Marcos Rocha, que é um bota de lateral, tem, tem o próprio Fagner, que já foi, mas lá fora tem o Emerson Royal, que é bom lateral, mas também, tipo, também não é uma... É isso, não tem unanimidade. Talvez o essa Dan, vaga... Com essa... todo o respeito, o Danilo não é uma unanimidade. Não, não é, não é, não é. Essa vaga do Daniel Alves poderia ser recolocada. Ela poderia ser um atacante. Poderia um, ser um Poderia um ser o Roberto Firmino. Isso, poderia ser um mas meio aí... um atacante.
0: Aí ia discutir para é. mim, sete dos anjos. Se você não levasse o Daniel Alves, levasse o é. Roberto Filho. Eu,
1: eu não acho, levaria, tá? Porque eu eu acho, acho que no que produto
0: não... final, essa convocação é que menos vai afetar o
1: resultado de campo. Perfeito. Talvez ela afete muito Perfeito. pro positivo. É, e, gente, a gente trabalha com imprensa. Alguma coisa a gente tem que falar, porra. Se a gente ficar só aqui... Apaldiando. Ah, valeu, Tite. Tamo junto. Parabéns mas aí, aí.
0: Mas aí é então... o que eu vou te falar. Eu acho, talvez, além desse lado controverso todo, ele... Se der merda, a culpa não vai ser do Daniel Alves. Mas Ao zero, menos se ele entra em campo zero. e joga de
1: pessimamente mal. Tite, você perdeu para a Bélgica por Porque causa do Daniel, Daniel Alves, Alves Eu acho banco. que não,
0: não Pô. é por causa disso. É e eu acho que de o Daniel Alves é o cara que não vai entrar em campo. Se ele precisar de um lateral direito reserva, vai ser o militão, vai C- ser
1: o Fabinho. Concordo.
0: Eu acho que o Daniel Alves está indo como o cara da galera.
1: E foi campeão olímpico é, também, é, é pra, isso aí.
0: O Brasil vai ser campeão do mundo, é para esse cara ter um título é. de... É para ele ter a medalha da Copa do Mundo e, e falar, ele eu Ele merece ganhei. também, é. tá? Eu imag... sabe como é que eu imagino ele pisando em campo? Hum. Terceiro jogo da fase de grupos, Brasil classificado, 40 Aquele... no segundo tempo, ele entra só pra fato
1: ele jogou na Copa. É, faz sentido. A próxima, por favor.
0: O Danilo? Não, o chegamos na zaga. O Bremer?
1: Bom jogador, melhor levaria. jogador. Levaria? Levaria, levaria. Levaria, sim. Ele
0: ou o Gabriel Magalhães? Eu gosto dele. Eu acho que ele é muito sério. Eu, eu acho que acho ele é a margem de erro é menor. Ele é... O Gabriel Magalhães, de vez em quando, eu vejo que ele, tem... Socada, ele né? tem uns estalos assim, que ele eu falo assim, caralho, na Copa do Mundo... A não Copa dá. do Mundo, a linha entre o dar merda e dar muito certo é muito não curta, né? Não vai jogar né?
1: também, né? Mas se precisar... É ele, ele entra.
0: 2014, a gente é. achou que o terceiro zagueiro não ia jogar. Sim. O terceiro zagueiro entrou em campo e foi fundamental pro resultado. É
1: verdade. Eu gosto dele.
0: Ele vai ser o terceiro ou o quarto zagueiro, não sabia, mas está no bolo, ele é bom zagueiro. Muito bom. Muito Eu bom. acho que passa. Os outros zagueiros, Thiago Silva, Martinhos e... Éder Militão. Éder Militão.
1: Levaria... Não
0: Acho que a zaga é ponto fechado.
1: Você é todos? Eu levaria todos.
0: Meio Pode... de campo. Eu tô complicando vocês, né? Vocês Mas dão, eu, po...
1: eu vou dar uma opinião polêmica aqui, tá?
0: Por favor, a gente gosta.
1: O Marquinhos é melhor zagueiro do que o Thiago Silva. Hoje ou na história? Eu gosto mais do Marquinhos. Na história, não porque o Thiago Silva... O Thiago Silva do Milan era um negócio assim bem absurdo. Mas hoje, o Marquinhos é melhor zagueiro do que o Thiago Silva.
0: Aproveitando a audiência vascaína aqui, eu vou fazer um paralelo. O Thiago Silva do Milan é o Dedé de 2011. <risos> para você entender como é que funciona, é. você que não viu o Thiago Silva, é tem muita galera aí. jovem nesse seu público muita também. Muita gente jovem. Então, para você que hum. não viu ou não lembra do Thiago Silva no Milan, Pega o Dedé de 2011 do Vasco, era bota o Thiago Silva ali com a camisa do Minas, é a mesma coisa. Pode ter certeza,
1: ele jogava muito, Sobrava né? muito. era um negócio absurdo. Sobrava, era pega o um vídeo, bota é... aí, Thiago o, Silva o, Highlight. O apelido dele desde o Fluminense era Monstro, né? É, é, e ele vai pra lá e, cara, é assustador, ele jogava muito. Bruno de Maranhão. Caracaço, Vasco, tá?
0: Tinha vaga na, pra mim, briga por vaga na Copa, na seleção titular, mas joga, né?
1: Joga, joga, com e certeza. Levaria. Levaria, sem dúvida alguma. Isso eu aí. Eu vou facilitar
0: é... o teu lado. Tem mais alguma polêmica do meio pra frente, assim? Um jogador que você queira comentar? Cara, eu queria que comentar comentasse
1: o Everton Ribeiro, acho o Everton Ribeiro aí. Ah, esse eu levaria também. Só que aí eu. eu e tem muita gente que não levaria. Eu sou um deles. <risos> e não porque ele joga no Flamengo, não, tá? Eu sei, eu sei.
0: Mas eu acho que é porque o Everton Ribeiro, só pra você pegar minha linha de assassino, uhum. até pra gente debater. Tá. O Everton Ribeiro ele tem uma tenho... parada pra mim. O Everton Ribeiro do Cruzeiro é tão bom quanto esse. Sim. E nunca foi jogador de seleção no Cruzeiro Ele não passou perto da seleção brasileira Ele era anos mais jovem, era um cara mais explosivo Pisava mais na área, marcava mais gol Hoje ele é um cara mais da cadência e tudo mais uhum. Mas ele não passou perto aqui, pra mim aqui ele tava No full auge Mas será aqui... que não era
1: um problema de quem era o técnico
0: na época? Não, porque tinha muito jogador Hoje quem? talvez não tenha tanto, pô, Felipe Coutinho ou Everton Ribeiro Que era a grande não, discussão não, até esquece, o Coutinho lesionar Não, não tem nem discussão Pra mim, mas eu acho isso Eu acho que o Everton Ribeiro tá indo pra Copa O Firmino ou o Everton Ribeiro? Firmino, eu imagino jogando de meia ali na vaga do Neymar. Quem você levaria?
1: O Everton Ribeiro.
0: Mesmo com ele jogando um nível de competitividade mais baixo. Sim. Jogando contra uns caras. adoro o
1: Firmino, tá? Jogando contra
0: uns caras que ele nunca. Tipo assim, no Brasil ele joga com um nível mais muito inferior ao da
1: Copa. O Everton Ribeiro, com a camisa da seleção brasileira, performou mais do que o Firmino.
0: Também acho. Concordo com você. Mas acho que na Copa, assim, como são sete jogos, torneio de tiro curto. Vou lançar até. Eu acho que ele nem vai entrar, tá? Vou lançar dois nomes aqui que jogam no Brasil. Renato Augusto jogou Caracaço, Copa. Tava isso, jogando isso, muita é. bola essa última, essas últimas três semanas, comeu a bola. Na final, a Copa do Brasil foi o melhor jogador, mas disparado, então. dele. Você leva ele ou o Renato já tendo jogado uma Copa, já tendo estado ali no grupo, já tendo trabalhado com o Tite. Você leva ele ou o Everton Ribeiro?
1: Cara, É difícil, é. mano. Porque eu acho também, eu acho que seria muito injusto com o Everton. Eu
0: mano. acho que seria. Eu acho. Eu não questiono a convocação, acho, que a convocação uhum. tá certa, eu acho que ele é um jogador que. Eu merece, entendi o que você falou. Mas eu acho que ele não está. É, tipo na,
1: assim. Ele não tá na prateleira de ir para a Copa do só, Mundo. Olha só, um, um outro exercício. Tá no banco. 40 do segundo tempo, final da Copa do Mundo. Tá o Martinelli, o Antony e... Não vou nem botar o Rodrigo, que eu adoro o Rodrigo, eu achei ele muito decisivo. Tá o Martinelli, o Antony... E o Everton Ribeiro. Não. Calma. Martinelli, Antony e Gabigol. 40 do segundo tempo. O Gabigol não tá na lista. Quem você bota? O Gabigol. Lógico. Eu acho que é essa a questão também, entendeu? Tipo assim... É, é muito Copa do Mundo por ser... Por ser mas essas... aí
0: que tá... Eu não vejo o Everton... Tem o Renato Augusto o Everton, 40 do segundo tempo. Ou, vamos lá, 20 do segundo tempo, você precisa mudar o jogo. Você precisa dar uma dinâmica no meio de campo, alguma coisa.
1: Renato Augusto, eu não vejo, dinâmica sim. É
0: que eu não vejo nada que o Everton Ribeiro faça que outro jogador que esteja na seleção não faça com tanta maestria quanto o Everton Ribeiro no um Flamengo jogou de lado de campo. O Brasil tem inúmeras opções pro lado de campo. Porra, mas olha só. Por dentro ele não tá jogando assim. Ele jogou pouco por dentro do Flamengo e pouco por dentro da seleção.
1: O Everton...
0: Eu acho que joga bola pra caralho, tá? Pra
1: mim é um cracaço, aço, 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 aço. Pra caralho, o Everton é gênio de bola. Gênio? gênio. Cracaço. Nos últimos... Outra opinião aqui que muita gente me bate. Nos últimos 10 anos do futebol brasileiro, o Everton Ribeiro, tirando o Neymar, é o melhor jogador do, do, dos últimos 10 anos do futebol brasileiro. É o cara mais vencedor, craque. O Everton Ribeiro é bicampeão brasileiro, sendo craque do Brasileirão duas vezes. Ele é bicampeão brasileiro pelo Flamengo, bicampeão da Libertadores... Porra, a Seleção Brasileira, Copa do Brasil, a porra toda que tu imaginar o Everton Ribeiro fez nos últimos 10 anos. E assim, é um negócio assustador, porque essa final de Libertadores, na hora que o Atlético Paranaense tá ameaçando cada vez mais a... Tipo assim, primeira expulsão, o melhor jogador do Flamengo foi o Pedro Henrique, né? que foi expulso. Mas na hora de botar o jogo no bolso, quem apareceu foi o Everton Ribeiro. Ele faz a jogada do gol junto com o Rodney, aí ele dá assistência e no segundo tempo, que o Atlético Paranaense tenta alguma coisa, o Everton Ribeiro fala assim oh, me dá a bola aqui, que eu vou acabar com o jogo. E, é, ele cadencia é, si, o jogo ele, muito ele bem. Ele é foda fazendo eu isso Eu acho
0: que ele é bom de bola pra caralho. Mas o meu, a minha única questão com ele é o nível de competitividade. Sim. Porque, por exemplo, o Renato... Mas aí o gol... tu não levaria o Pedro? Não, mas o Pedro é uma característica que o Brasil não tem. O Pedro é aquele 9 de referência e o Brasil não produz mais. Sim, concordo. Diferente, por exemplo, pra mim é que a questão do Everton é a seguinte, eu acho as funções que ele faz, tem jogadores que foram experimentados em níveis mais competitivos do que ele. Ele é um cara que nunca jogou na Europa, pra mim isso pra mim Sim, pesa mim conta. Pesa, pesa pra caralho. Porque, por exemplo, entre ele e o Renato Augusto, qual é o diferencial dele pro Renato Augusto? Apesar de ele estar jogando mais bola que o Renato Sim. Augusto. Renato Augusto já jogou na Europa e já jogou uma Copa Sim. do Mundo, assim. Talvez na hora de sentir o jogo, ele sinta menos o Everton. O Renato tem... um
1: eu, eu, Muita gente fala do Ganso, mas... Mim Era Re...
0: outro nome que eu ia colocar na discussão. Pra mim, tá abaixo. Pra mim, é o terceiro. Nessa lista de três, uhum. pra mim, é o
1: terceiro. O, o Renato, pra mim, tem um QI de futebol muito absurdo. Assim, maior do Brasil. Sem dúvida alguma. Eu nunca vi um jogador aqui no futebol brasileiro, que eu tenha visto mesmo, parado pra ver ao vivo... Tirando ah, os monstros, Ronaldinho Gaúcho, Edorf, essas porras assim. Digo os os normais. Tirando os caras da prateleira, primeiríssimo. Tirando esses caras que são, que não vale. Tipo assim. O Renato é o jogador mais inteligente que eu já vi, junto com o Felipe Maestro também que Eu vou te falar, ele é inteligente é pra caralho, absurdo.
0: até assim, não entra na prateleira do Sidorf, uhum. não entra na prateleira do Ronaldo de Gaúcho. De inteligência, mas é, né? perto. é Perto,
1: perto, perto, perto. O, o de Renato, inteligência,
0: gente, pelo amor de Deus. Cara, o Renato, o Renato Augusto começou a carreira como 10. Uhum. Ele tá terminando a carreira quase como um 5, é, de é tão assustador. inteligente. Ele, ele joga preenche, pra caralho. O Renato Augusto, vou te falar, ele pra mim ele é igual o Felipe Luiz. É o cara de que preenche o um espaço né? de maneira uhum. certa. Renato Augusto até por já está numa condição mais avançada da carreira, não tem mais tanta gasolina no tanque. Uhum. Pode ser novo, você tem gasolina no tanque, Sim, você corre bacana. e ele corria muito. Você dá oito voltas no campo, tá beleza? Hoje se ele tem menos gasolina, o tanque uhum. é menor, meu irmão. Ele não corre errado, de... ele não dá um passo nada, a mais do que ele precisa.
1: Nada. E parece que ele tem olho aqui assim, ó. É, é assim o é Felipe bizarro. Luiz é
0: igualzinho o Felipe Luiz joga muito também ele preenche o espaço ali na lateral que uma posição corre pra cacete Sim. ele não dá um passo a mais que ele precisa nunca deu e por ter também trabalhou com o Simeone que ensinou é. pô, ele marcava bem mas com o Simeone ele deu esse upgrade
1: mas eu levaria o Everton Ribeiro é,
0: acho uma discussão Entra o mesmo categoria Daniel Alves, aham, tá? Aham. Se o problema da seleção for Everton Ribeiro na lista de sim, 26, sim. eu tô
1: bem parado. Porque é isso, eu acho que tem muito merecimento aí do Everton. Primeiro que a, o, o início da temporada dele é muito massacrado por conta do Paulo Souza, que bota ele até de ponta i- esquerda pra jogar. Nunca foi, ele sempre jogou da direita pro meio, direita pro meio, cortando, ele ou até foi, utilizando... Ele lateral esquerdo. Porra, isso não existe, Entendeu? E o que ele faz nessa reta final aí... Muita gente fala de Pedro, da Rascaeta, que é um gênio também... Mas do, do Gabigol e tal... Mas esse cara aí... É Só pra gente
0: fechar Everton Ribeiro... Everton Ribeiro ou Gabigol? Quem você levaria pra Copa? Gabigol.
1: Eu po- repito... Eu
0: entendo que são posições diferentes... Mas o treinador da seleção, se é. ele quiser levar três goleiros e 23 atacantes, ele pode. então. Eu
1: repito... Eu acho que o Gabigol... Por conta da posição... Os caras que foram pra Copa estão em momentos melhores jogam contra times melhores e são melhores do que o Gabigol, tá? Eu até brinco com isso porque, cara, se você for olhar o Gabigol, ele não é um jogador espetacular. Ele não é esse cara, ele não é um cara que tu fala assim, caralho, joga pra caralho, que beleza ver o Gabigol. Ele é um cara que não cabeceia pra caralho, não tem perna direita, só que tem um posicionamento fodido, porque, tu vê, ele tá sempre se deslocando, entre os espaços, é muito inteligente também, o Gabigol do Santos já era inteligente, ele se tornou mais inteligente ainda jogando no Flamengo, o que ele faz ele... o Gabigol coloca o Pedro na Copa, pô as pessoas, claro que eu não tô falando, tirando o mérito do Pedro, que ele é um ele joga pra caralho também, tipo, ele merece estar na Copa, Pedro. mas se
0: o Gabigol bate o pé no Flamengo e fala que ele não queria sair da posição dele, ele porque bota... ele queria ir pra
1: Copa, e assim, não é só isso, cara e se você falasse assim, arma na cabeça, o Gabigol vai abrir mão da vaidade dele e vai deixar o Pedro ser o nove do Flamengo, eu ia morrer, pô eu ia morrer, e entendeu? Vou,
0: e vou te falar mais, eu acho que assim, o Gabigol hoje pra mim é o 27º na lista do Tite. É. Se do meio pra frente, Sim. dos pontas, meias, atacantes, alguém de machucar... Pode ser. Eu acho que ele é o primeiro que Pode o Tite ser. liga. E Até é porque foda. não tem
1: outro jogador. Só que entra no folclore, irmão. No folclore que eu digo o que ele mesmo cria. Sim. Ele é foda, porra. Um moleque o moleque tem quatro gols em três jogos de final de Libertadores, Ele porra. É um cara
0: que eu acho que uma Copa
1: do Mundo faz toda a diferença. Toda, toda. A cabeça dele, essa coisa do quero
0: ser campeão. É o que ele fala dele. É né? o Edmundo em 98. Pode ser. É o cara que se o Brasil tá perdendo, entra na final da Copa, o cara vai devolver a bola no fair play, ele vai matar o cara. Sim.
1: E assim, o Gabigol, é, ele fala, né? Eu sou predestinado. Pra mim, essa é a maior característica da vida do Gabigol. Ele é sortudo. Ele é predestinado, irmão. Predestinado
0: também pode ser sortudo, então ele... Também irmão, é sortudo Ele é sortudo é. E não é, não é um demérito ser sortudo não, não Pelo contrário Nem todo mundo nasce com sorte O Gabigol nasceu Caralho, com Caralho
1: mano É bizarro cara
0: Inclusive se você tem falta de sorte por aí Pode ser culpa do Gabigol Porque ele roubou a sorte de muita gente <risos> Meu irmão que o, o que o cara é sortudo O cara fez quatro gols em três ali. É bizarro pô e aí, e
1: aí é isso Ele fez gol em toda a final que ele jogou Quarta de final, puta que pariu, o Brasil perdendo para Bélgica, olha para o Gabigol. É, o Gabigol, porra, que eu vou botar no jogo. E ele não é o melhor, que... ele não é o mais técnico. Nada, zero, E aí zero, você pode longe. discutir até
0: o Martinelli, porque eu acho que o Martinelli é um puta jogador para o próximo ciclo, eu acho que ele vai ser uhum. o cara do próximo ciclo.
1: Mas ele tem 30 gols na carreira. E agora? O Gabigol fez 30 gols só esse ano.
0: O problema é que o Martinelli joga na Europa, né? É que pesa contra e que tá é o... No que Arsenal, mais... né? E né? é o que mais pesa contra o Gabigol. Com certeza. O Gabigol ter batido e voltado do jeito que bateu,
1: pesa muito sem contra dúvida, ele. Sem dúvida. É a diferença também dele pro Gabriel Jesus, que eu acho que é muito mais jogador do que o Gabigol. Muito. Mas muito mais. Não, é mesma prateleira. Inclusive, quem... quem... Quem discute o futebol do Gabriel Jesus não assiste futebol, tá? A pessoa que fala assim, ah, o Gabriel Jesus não deveria ter ido, o Gabriel Jesus. Gente, é só parar pra olhar o Gabriel Jesus. Se o Gabriel Jesus jogasse no Brasil hoje em dia, ele estaria com 50 gols. Sem Sim. dúvida alguma, porque ele é um só. monstro, joga pra caralho. Só? É, tá bom 50, né?
0: Não, eu acharia. Sem sacanagem. Cara, que pra mim a disparidade é tão grande. É muito grande. Se você pega o, cara, o Gabriel Jesus em forma do Ársia, é meu irmão. Porra! Um trator do GQL ia joga passar. muito. Ele ia passar por cima. Sem sacanagem. Ele que... joga muito. 40% dos zagueiros, e não estou aqui demérito ao futebol brasileiro, não, uhum. mas ele ia passar por cima de 40% dos zagueiros do futebol brasileiro. Como a gente vê os caras quando vão da Europa, os caras faltam em forma? Sim.
1: Eles passam por cima. E, teoricamente, ele jogaria no Flamengo ou no Palmeiras? Vamos passaria botar aí. Por no cima. No Palmeiras, com certeza. Vamos botar que ele jogaria no Palmeiras? É isso.
0: Passaria por cima, você não. Assim, passaria por cima, não Bizarro. no sentido literal, mas ele amassaria é, amassa... todos os atacantes do Brasil. É, o
1: Maxi Lopes fez diferença aqui, gente. O Maxi Lopes
0: chegou fora de forma, sei lá, quantos quilos. Parado sei lá quando tempo.
1: Salvou tempos. o Vasco do, do rebaixamento.
0: E mole. Mas mole. assim, com o um pé nas costas. Com o é. um pé nas costas. Então é isso. Quer um é outro exemplo. Diferença. O Guanin chegou aqui no Brasil sem jogar, vindo da China.
1: Fez diferença.
0: Pesado. Fez diferença. Yeah. E, eu, e você vê que ele passou por cima dos marcadores. Eu digo assim, na hora de competição. é
2: uh-huh.
0: um exemplo top de linha, do que a gente está falando. O Fernandinho.
2: O, o do Atlético Paranaense. Ah, sim. O, o
0: Fernandinho estava no Manchester City em forma. Uhum. Chegou aqui porque tá em final de contrato. Não ficou tempo parado. O Fernandinho passa por cima de 90% dos volantes do, do Brasil. Joga corra. muito. Joga quantas
1: muito. jogadas o Fernandinho não destrói? Parece que ele tá tirando 12 da mão. Ele joga muito. É outro também absurdo. que ficou nesse folclore aí dos sete do anos É um, um. Cracaço. cracaço. Joga Mas muito. Mas hoje, com
0: mais perto dos 40 do que dos 30. Quantas jogadas ele não destrói? Dos caras bons de bola aqui uhum. no Brasil. Uhum. Pega, sei lá, Fernandinho contra Gustavo Scarpa. Fernandinho uhum. contra o Veiga. Fernandinho contra o Everton Ribeiro de vez em quando. Sim. Fernandinho contra o Arrasca... Irmão, ele pode até perder e ganhar até do jogo. Faz parte. Mas os duelos individuais, você vai ver que ele, na, a metade ele ganhou.
1: E o QI é diferente
0: também. Muito, joga muita é bola. Pra gente terminar aí,
1: Martinelli, fala rapidinho. Cara, a gente tá falando de um jogador que tá fazendo uma das... Ele é um dos jogadores mais importantes e que tá fazendo uma temporada absurda dentro do campeonato, que é o mais difícil do mundo, o mais competitivo, a Premier League. Isso pesa muito, cara. Isso pesa muito. Você colocar... Tanto é que o... Vi... Gostei,
0: Vitor. Meteu um slide eu único. Vou,
1: eu, vi, eu vi uma entrada do Marcelo Correge hoje na Globo que ele fala assim, aqui na Inglaterra, tratam como absurdo a possibilidade do Gabriel Martinelli não ir para a Copa. Então, assim, é, esse é o tamanho desse jogador lá, sabe? E a gente tá falando do Gabriel Jesus, está ali, do Martinelli? O Gabriel Jesus
0: no Arsenal, hoje, today, now, tá jogando tanto ou menos bola que o Martinelli. É, é. Se você for botar só um contra o
1: do mesmo time, Sim. no mesmo campeonato, o Martinelli tá jogando bola pra cacete. Pra caralho, pô. Pra caralho. Então, assim, tipo, isso tem que ser levado em consideração, gente. Não tem jeito. É momento pra caralho. É o tipo de coisa que esse cara que tá acostumado a jogar dessa forma, assim, numa Premier League, ele vai entrar no jogo, ele não vai sentir porra nenhuma. Ninguém daí, ó. Ninguém desses aí. Ninguém. Ninguém vai sentir o peso de uma Copa do Mundo porque eles jogam em alto nível, eles são fodas, pô. O Rodrigo decidiu o Champions League, o Vinicius Jr. decidiu Champions League. O Gabriel Jesus é campeão da porra toda com o maior, na minha visão, maior treinador da história do futebol. Esse aqui eu não preciso nem falar. Então, assim, talvez o, uma, o Anthony hoje ó, pega uma bagagem de ser do Manchester United, entendeu? O Richard é outro cara foda também. Ó, oh, o Thiago tá ali nas carreiras dá um tchauzinho aí pro Pedrosa te ver, Thiago. Pô,
0: se apresenta. É, o Thiago perguntou se você não levaria um quinto zagueiro. Ele mandou aqui no Zap. Não. Quinto zagueiro, Thiago? O Brasil é Daniel ofensivo, amigo. Defender <risos> coisa... Não. Em porque... pleno 2022.
1: Ah, na vaga do Daniel Alves, né? Ah,
0: você não escreveu isso, amigo. Você só... Ah, pô, só vi agora. Não. Toma <risos> bronca é aqui na produção, você que maravilha.
1: <risos> é porque eu acho que é isso, cara. São sete jogos, tu não vai usar cinco zagueiros. Tá ligado? Não vai usar nem três. Né? É. Certo.
0: Enfim. Vamos lá, seu time, para a gente fechar a Copa do Mundo, fechar o programa também, ah, que eu já titular. te aluguei há muito tempo. Seu time titular, como é que joga o Pedrosa, o Brasil CBF Pedrosa?
1: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro. Bruno Guimarães, Casimiro, Paquetá. Vinícius Júnior, Rafinha e Neymar. 109 de referência? É o Neymar. Só que ele não é 9. <risos> então, seria o um de referência. Seria esse meu time. Flutuando. Porque eu acho que o, o Vinícius Júnior, primeiro, ele tem uma capacidade absurda de atacar pelas pontas e fazer gols também. Tanto é que ele faz muito no Real Madrid. O Rafinha, a mesma coisa. E eu acho que uma, uma volância com o Bruno Guimarães e o Casimiro vai dar uma qualidade absurda para o time do Brasil. E também vai dar uma liberdade para esses caras ali Os na cara frente. Exato. E eu gosto muito do Paquetá. Entendeu? Então, tipo... Seria esse o meu time.
0: Sem querer me meter no seu time...
1: Hum. Mas você imagina o Brasil sem o Paquetá e com o Richardson? Quase sendo um 4-2-4? Imagino. Imagino. E tem total capacidade de jogar assim. Total capacidade. Com o Neymar mais recuado... Mas sem
0: tanta obrigação de marcar, porque o Richardson faz isso.
1: Perfeito. Então, assim, imagino porque esses caras com o QI de futebol que eles acabam adquirindo dentro da Europa eles sabem exatamente o papel tático que eles vão fazer. Não é 4-2-4, tipo assim, vamos lá, vamos atacar pra caralho. É, Vinícius Júnior marcando lateral, é o, o, o Rafinha fazendo a mesma coisa, que é o que ele faz no Barcelona, é o Richarlison correndo igual um louco ali na frente pra poder pressionar a marcação. O Neymar fica sendo o Neymar. Mas, de resto, você tendo também o Bruno Guimarães e o, o Casemiro que são absurdos, que dominam qualquer meio campo do futebol mundial... Acho que faz muita diferença.
0: Perfeito, fechamos Copa do Mundo. E para antes a gente terminar de vez o programa que eu, pô, tô te alugando há muito tá tempo. Tá, cara, tá tranquilo. Tá gostando? Tá, tá por... agradável? Tô... Quanto tempo que a gente tá aqui? Tá aqui, três horas. Três horas, já. cara. Tá agradável? Tá porra, pra caralho. Pra gente terminar o programa, então, a gente faz sempre umas perguntinhas. Também pra te conhecer um pouco mais. Eu ah. perguntei quem era o Pedrosa, mas é, é o seguinte: do lado profissional, Sim. eu vou perguntar hoje mais pro pessoal mesmo. Comida favorita do Pedrosa?
1: Feijão. Feijão? Feijão. Feijão. Puro. Puro. Bom, o que toca é na playlist do Pedrosa? A maioria é rap. Tipo, tem até uma playlist. Sigam aí minha playlist, Rap Pedrosa 2 no Spotify. Entendeu? É, a maioria é rap, tanto nacional quanto internacional. Que eu acho que o rap é uma parada que faz muita gente mudar a nossa visão de vida. Porque acontece no mundo mesmo. E tem um rap também galhofa, que é trapper e tal, mas. É, eu escuto muito rap, rock, pagode. Mas, maioria, tipo, no meu fone é rock, pra, é rap pra caralho.
0: O que tá então trending na playlist do Pedrosa agora, assim? O que, que não sai do
1: repeat? CD novo do Jonga. CD novo do Jonga, aquele. eu ver lá... a
0: galera criticando no Twitter, mas tá maneiro?
1: Ah, cara. Eu sou suspeito pra falar, né? <risos> então, assim, pra mim é complicado. Porque, pra mim, cada música dele é uma aula, cara. Assim, se você for parar pra ouvir mesmo. Ah, o Jonga só fala da mesma coisa. Pô, irmão, é o que ele fala. Eu só falo da mesma coisa que o mundo tá, continua o mesmo, tá ligado? Racismo pra caralho, entendeu? E, gente, desculpa, quem acompanha o trabalho dele, a obra dele, porra, ouve aí conversa com uma menina branca. Essa música é putaria, sacanagem, tu toma um soco no estômago, entendeu? Então, assim, não é... Ah, ele só fala da mesma coisa. Cada música, cada CD dele, ele tá de uma forma. O CD passado dele, por exemplo, ele fala sobre o jeito que, de fato, ele... é que ele lida com a hipocrisia do mundo, porque ele é um cara falho, ele não é perfeito, entendeu? Nesse Agora, ele fala mais dessa situação de, tipo assim, nós homens. Ele conta até numa música dele que o filho dele uma vez chegou em casa falando que beliscaram ele, é, bateram no filho dele. Aí o Jonga... A primeira reação do Jonga é o quê? Ih, tá maluco, rapaz? Bate nele também de volta, entendeu? E o Jorge, que é o filho dele, faz... Tipo, na música ele conta, né? Fala que não. que Ele não vai lidar... Porque ele foi agredido que ele vai agredir também. Que a gente homem, a gente é ensinado ao quê? Caralho, eu vou ser machão. Eu não vou apanhar na escola. Eu não vou sair com desaforo pra casa. E não é assim. Tá ligado? O mundo não é assim. As coisas não devem ser assim. Então ele fala que ele aprende isso com o próprio filho dele. Então tem vários nuances. Esse é o o momento que eu tô ouvindo mais assim. É o John. Boa. Filme favorito do Pedrosa? Filme? Filme. Caralho, mané. (risos) Cara... A Ilha do Medo. É um filme foda pra mim. Pra caralho. É, é, com, é com DiCaprio. É de terror? Não. É suspense.
0: Já falaram desse filme aqui. Eu fiquei de ver desde a primeira pessoa que falou, não vi até agora.
1: É um filme foda. A origem também é bem maneiro. Pra caralho. Eu sou muito fã do DiCaprio. Mas tem um filme argentino que pra mim é sensacional. Totalmente off, assim. O Segredo dos Seus Olhos. Que é com Darim. Que é um ator conhecido pra caralho aí, argentino. Esse filme é foda. Pode assistir. Boa. O pessoal tá perguntando se você tem tatuagem do Jonga. Tenho, na Qual? perna. Tem a cara dele tatuada. <risos> Só que a história é a seguinte: é... tem uma música que... dele que se chama Olho de Tigre. E essa música é aquela do Fogo no racistas. É tipo assim: pra mim, essa música ela mudou muito a minha vida, porque é isso, mano. Tudo, infelizmente, da nossa vida. O racismo, ele tá encruado em tudo, cara. Assim, ele tá encruado em todas as formas. E o Jonga me ensinou a olhar muito de, dessa forma. Porra, eu não sou preto pra ficar falando de racismo aqui, não tem lugar de fala. Mas, mano, se você for reparar em todas as construções sociais das nossas vidas, tem a ver com racismo, entendeu? Então, pra mim, é o maior problema do mundo e é a coisa mais escrota que uma pessoa pode ser. Assim, o nível máximo, assim, de escrutidão é o cara ser racista. E aí eu tenho a tatuagem aqui, vou achar aqui, peraí. O pessoal perguntou, a gente... Eu vou mostrar.
0: Inclusive, eu vi que você tem algumas tatuagens. Tenho tem várias tatuagens. Qual é a mais especial? Eu sei que é difícil perguntar isso para quem é, tem me, tatuagem. Do meu, do meu
1: pescoço, que é... It's called vitiligo, porque eu tenho vitiligo desde os 20 anos. É O é uma... que, que, é, que é vitiligo? Falando rapidamente, é uma doença autoimune que ela se desenvolve por algum gatilho emocional. Você já tem essa predisposição para ter, ou você tem ou não. O meu gatilho emocional foi o que eu contei no início dessa, dessa da nossa entrevista aqui. Que foi o fato do meu pai, que sempre foi o meu herói, que sempre me apoiou na porra toda, não não ter me apoiado no que eu faço hoje em dia. Agora ele me apoia. Mas naquela época, ele virar as costas pra mim, entre aspas, e meu pai é uma pessoa maravilhosa, gente boa, pai, beijo, te amo. Naquele momento ali, foi muito triste pra mim, tá ligado? Foi uma parada que me machucou pra caralho, no sentido de, meu irmão, pô, meu pai não tá me apoiando numa parada que eu tô falando pra ele que vai dar certo, que eu vou fazer. Eu até conto essa história várias vezes que a virada de chave na cabeça do meu pai, e porra, graças a Deus eu venci na minha profissão, é, a time me convida pra um camarote, e aí eu tenho a oportunidade de levar uma pessoa. E eu levo meu pai, isso foi em 2018 ali, mais ou menos, é, em São Januário, e o meu pai não tinha a mínima noção de que as pessoas me tratavam da forma como elas me tratam. Então, eu fui com o meu pai, e tipo assim, eu andava era, Pedro, tirou uma foto? Pedro, você tirou uma foto? Pedro, Caralho, você é fora do seu trabalho, não sei o quê. Meio que eu dei um tapa na cara da do meu pai, sem mão, entendeu? Porque ele tava naquele momento ali ele falou, tipo, caralho, mané, porra, o moleque conseguiu, entendeu? Mesmo eu não fazendo o que o que eu deveria ter feito. Inclusive, meu pai me apoia em tudo hoje. É um cara que, que porra, reconheceu internamente esse erro dele, mas que naquele momento ali foi muito ruim para mim. Então, esse gatilho emocional, além de ter que trabalhar para pagar minha faculdade, teve uma época que eu fiquei quatro meses trabalhando sem folga, que era de segunda a sexta no banco, e eu até trabalhei numa loja de caminhão também. E sábado e domingo no lance. Então, cara, a minha vida era muito estressante, entendeu? Pouco dinheiro, é, não tinha lazer. Era só pensando em trabalho pra caralho. Então, o Vitiligo, ele teve esse desenvolvimento. Então, demora muito. Eu fiquei três anos em depressão, fudido mesmo. Porque, imagina, tu com 20 anos, tu descobrir que tua pele vai mudar de cor pro resto da vida, no mundo preconceituoso pra caralho que a gente vive, que é a televisão, ainda é, entendeu? Então, assim tá mudando, tá mudando, mas naquele momento ali a minha cabeça era, pô, eu não vou conseguir ser o que eu quero ser, eu não vou conseguir aparecer na TV, porque eu tenho ligo. então tipo assim, fui me afundando, eu me escondia, passava maquiagem, eu usava roupa fechada, tá ligado? Então tudo isso foi um processo muito doloroso pra mim, assim, e o Jonga, o Rap, me ajudou também pra caralho a, a superar isso, e aí eu fiz uma tatuagem no meu pescoço, porque as pessoas olham, Muitas vezes, assim, claro que tem preconceito, tá? Tem muita gente que olha com preconceito. Mas as pessoas olham assim, que porra é essa? Tipo, muitas vezes pela ignorância mesmo. As pessoas não sabem o que, que é. Então, eu tatuei aqui na minha, na minha nuca, é, isso se chama vitiligo, para que as pessoas olhem e leiam e pesquisem por conta própria, entendeu? Tipo, se me perguntar, óbvio que eu vou explicar o que eu tô explicando aqui. Mas é isso. E o resto, pô, dá até para mostrar aqui. <risos> Deixa eu tirar aqui. Eu tenho... Pô, que história
0: foda. No meu braço. Parceiro. Eu tô te fazendo tirar o corta
1: tem problema não, de pô. três horas. <risos> eu tenho várias aqui. Tipo, só que assim, tem umas que são aleatórias e tem umas que têm significado. Por exemplo, é... essa aqui é do Naruto, que eu gosto pra caralho de Naruto. É, então, <risos> tipo assim, é doido que é o Sasuke Itachi. Mas tem a ver com o sacrifício também, eles são irmãos. E a minha mãe faleceu quando eu tinha 22 anos e o pai do meu irmão não é um cara tão presente. Então, quem é o pai do meu irmão? Sou eu. E eu me sacrifico por ele. Então, eu nunca nem contei isso pra ele, mas tô contando aqui. Então, tipo assim, essa imagem tem muito a ver com isso. Aqui, eu gostei do desenho. Aqui é não confio em ninguém, porque... Não é porque eu não confio em ninguém. Mas eu acho que na, na vida, no mundo, irmão, tu tem um pé atrás com tudo é importante. Essa aqui é da minha mãe e da minha avó. É Milene e Janete, que as duas faleceram. Então, tipo assim, eu fiz pra elas. E o resto é ano que eu nasci... É, liberdade, que essa aqui é uma corrente arrebentada, e o resto é que eu gosto mesmo. E de, de eu tenho na... Qual? Tá monstrão, hein? Pô, que é isso, vai
0: <risos> Porra,
1: passei o final de semana inteiro bebendo lá no meu <risos> carreiro, mas vou voltar pra academia, é final do ano aí quero tá estar bem. Eu tô
0: gostando que os convidados do Fora do Jogo, cada vez mais monstrões e fit. Já vejo o
1: Almirante,
0: o Lucas Pedrosa, é o João bonde Amirante dos fortões, tá hein? Tá no foco,
1: né? E é... tem o um do Guns N' Roses também, falei que gosto de, de rock, tem o na batata. Tem o do Tony Seacons que é outra banda que eu uso que também. Boa banda. Que tem um triângulo na, na perna. E essa do Jonga. Eu não sei... Tem como abrir meu Instagram aqui? Eu acho que dá pra ver, talvez. Não. Não tem, não? Mas eu vou botar aqui no... Quem sabe faz ao vivo. Enquanto isso, a gente
0: sai de resenha. É, Aí, uma... ó, ah, o Vitor ali. Vitor, obrigado. Você tá gostando, Vitor? Se você tá gostando, eu fico mais tranquilo. Eu que tô preocupado aqui, que eu tô botando
1: os caras aí quatro ah, horas pra trabalhar direto.
0: Eles vão ficar bolados comigo, mas tudo bem. Eles estão tomando sorvete, cara. Não tá tão ruim assim. Qual é o sorvete? Vitali? Né? É, tô...
1: Qualidade, tá? Estão
0: tomando um sorvetinho. Enquanto isso, eu vou pedindo pra galera tá aí se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu
1: like. Se inscreva comenta. lá, entendeu? Isso pô, aí,
0: pô. A gente bateu 12 mil ao vivo, não é todo dia que a gente bate uma marca maneira dessa. Cara, que maneiro, mano. É, o problema é que pode podcast vai.
1: Hoje tem tanto, vai crescendo devagarinho, vai assim, é, é trabalho de formidinha. E assim, eu acho muito foda, tá? Uma coisa que eu, que, eu, que eu pensava em fazer. Até pensei, né? Mas eu sou um cara também, como eu te falei. Não é que eu seja um cara preguiçoso, né? Mas eu sou um cara que eu meço muito meus esforços, entendeu? Hoje em dia. E, e aí... enquanto o
0: pessoal vai tentando abrir, eu perguntei de filme, qual é a série do Pedrosa?
1: Porra, tem várias. Assim, agora eu tô assistindo Succession que é absurdo. É maneiro,
0: Porra, eu parei no primeiro tá episódio. do
1: bom pra caralho, bom pra caralho, eu porque... Eu tentei
0: vencer a barreira do primeiro episódio, eu achei chato pra caralho. Eu gosto episódio. de
1: relações humanas, né, e a série, ela desenvolve os... os... Cada personagem ali, tipo, não tem um protagonista asaço, cada personagem é desenvolvido de uma forma bizarra, de uma família, né, um cara é milionário, dono de várias TVs no... No... nos Estados Unidos, e ele tem três filhos, e aí cada filho tem os seus nuances, tem marido e tal, aí pela sucessão daquele trono, daquele poder ali. Mas Game of Thrones, é, Casa do Dragão, porra... Pô,
0: gostei da Casa do Dragão, cara?
1: Muito maneiro, mano, muito maneiro, assim. E voltou o gostinho Game, de of, Game of, Thrones of Thrones. aí, também. né? É, é, gostou não pra é caralho. Isso, não é o Game é. of Thrones final, é o Game of Thrones no início.
0: E esse é bom que a história já tá completa, não tem como inventar não mais tem. nada. É
1: só seguir, tá ligado? Se ele seguir, vai dar certo. Pick Blinders, é, assisti, assisti tudo também pra caralho, muito boa. Foda. Foda, foda, absurdo. Foda. Tem uma que eu gosto bastante também, eu gosto muito de série, não é infantil, mas tipo, de adolescente, mas que conta a vida real. É Euforia com a a Zendaya, que é absurdo também. É Sex Education, que é bobinha assim, mas cara, a série é muito maneira de você ver. Eu assisto série pra caralho, pra ser muito (risos) interessante, se eu ficar falando aqui, eu só vou falar disso. Vou te indicar uma então
0: depois que tu me conta se tu curtiu, tu promete assistir? Prometo. Foi a melhor parada que eu vi em 2020, 2021, foi Hum. a melhor parada que eu vi em 2021. 12 Jurados, é uma série belga barra holandesa, uh-huh. que conta. Ele vai, tipo assim, ele pega um julgamento, fictício é lógico, uh-huh. mas ele pega como é que funciona um júri popular. Claro, uh-huh. ele país, mas assim, eu acho que funciona pra todo mundo. Sim. Tem uma mulher que tá puta de participar, tem um cara que sonha em fazer aquilo. E você vai entendendo. você passa te... naquilo ali. Você que gosta de relações humanas, hum. e você fica... Todo episódio, você fica na tela. Ela é culpada ou ela não é? Você Sim. sente parte Bom da pra televisão. Bom caralho. Porra, eu achei foda. Eu vi
1: tudo em dois dias. Foda. Maneiro. E, nesse, nessa pegada aí, tem o do Jane Simpson, né? É, na, na só na que Netflix. esse é um caso real. Só que é caso real. E é foda também, porque tem hora que tu fala assim, cara, será que ele matou mesmo, mano? É,
0: é e pico. essa é maneira, porque é, é de uma mãe, cara. Uhum. A filha da mulher morre. Sim. E estão acusando ela. Caralho. É maneiro demais. Assiste. Cara, vou, assistir, vou assistir. assiste. Me meu... manda me manda depois o nome vou, no vou WhatsApp. Vou mandar agora no zap pra tu não esquecer. E
1: é isso, cara. Eu sou esse Livro. cara... Gosta de ler? Não. Sou honesto. Sou honesto, sincero. <risos> ah, Pedrosa, mas você é jornalista, não lê, meu irmão. Eu leio o dia inteiro. Você é jornalista, não gosta de ler, Pedro. Essa Pedroza. porra que na mão a gente lê o tempo inteiro. E eu escrevo muito também, né? Então, tipo assim... É a minha não, forma... Então onde é que vem a inspiração? Porque normalmente dizem que pra você escrever bem tem que ler muito. Eu... Assim, eu concordo com essa afirmação, entendeu? Só que eu aprendi a escrever bem escrevendo, tá ligado? Na prática mesmo. Então, eu sempre fui um cara que sempre gostei de escrever. E criatividade mesmo, assim. Minha cabeça tem uma boa imaginação, digamos assim. Legal. É isso.
0: Tem, agora a pergunta do museu. Pra você é um pouco diferente. Normalmente quando vem um cara da bola aqui, eu pergunto se ele guardou camisa, guardou Ah. faixa, guardou medalha. Você guardou alguma coisa na sua profissão? Sei lá, credencial, caderno, pulseira? Eu
1: Eu tenho a minha primeira capa de jornal. Foi uma capa, inclusive, do Bernardo. Não sei se você lembra. Naquele episódio lá do... Que ele foi pra favela, que levaram ele pra favela e tal. Esse episódio eu tava... foi em 2013, talvez em 2014. Ele tava no Vasco ainda. E aí, tipo, tinha acabado de acontecer a causada toda, toda. E eu era estagiário no lance. Eu consegui falar com a mãe dele. Então, tipo assim, eu consegui uma entrevista em um com a mãe do Bernardo. E a, a capa é assim, ele, ele só precisa de carinho. Porque, tipo, ele... Realmente, ele até conta isso no Charla, que ele foi agora recentemente. Ele fala que ele tomou muitas decisões erradas na vida e tal, que ele se arrepende, que o sonho dele era ter continuado no Vasco e tal. Enfim, então eu tenho essa capa, minha primeira capa de jornal. Pô, que maneira é, eu, tenho, eu tenho guardado. Tem tenho outras coisas também, mas essa é o mais especial, assim. Eu adoro saber, tipo assim, de... É, acaba sendo um troféu, né, cara? É, é muito foda. Pô, tá doido, cara? Porra, eu tinha 19 anos. Tu simplesmente fez a matéria da capa da, do, do jornal, entendeu? É muito foda, assim. E era uma parada bem maneira mesmo. Maneiraço.
0: Pedrosa, para gente terminar as duas últimas, o pessoal falou que infelizmente não tá dando para abrir porque a internet para fazer a live tá funcionando, mas para meter o no computador não tá indo. Pode falar. Mas é o seguinte, qual é o dia mais feliz da sua vida? Não qual precisa nem foi? Ser... Ah, qual foi, qual é, qual... Não precisa ser profissionalmente, não. Pode ser familiar, pessoal, mas enfim, qual.
1: Aquele dia que você guarda no coração com muito carinho. Caralho, difícil essa pergunta, hein, mané. Caralho, difícil pra caralho, assim. É de bate pronto. Porra, cara, eu acho que o dia. Profissionalmente, eu não tenho dúvida que foi o dia da eleição do Vasco, de 2017. É... Porque aquele dia ali eu fiquei 24 horas trabalhando. E a minha vida meio que mudou naquele dia ali. Foi um dia que eu ganhei 20 mil seguidores no Twitter num dia só, tá ligado? Então, foi meio que uma parada assim, caralho, todo o meu esforço valeu a pena e eu, de fato, me sinto um profissional foda pra caralho, entendeu? Esse dia, profissionalmente, com certeza foi o dia mais feliz da minha vida. Pessoalmente, cara... Tem tantos dias maneiros, mano... Sei lá, cara. Eu coleciono muitos bons momentos, assim. Eu não tenho uma parada que eu eu fale pra você assim, não, isso aqui foi foda. E eu eu, eu sou, como eu te falei, eu gosto muito de relação interpessoal, né? Então, eu valorizo muito as pessoas que passaram pela minha vida, quem está ainda na minha vida. Então, tipo assim, eu tive grandes momentos com várias ex-namoradas minhas, entendeu? Eu tive grandes momentos com amigos que eu tenho até hoje, tá ligado? Eu não consigo falar, ah, esse aqui é o melhor dia da minha vida, não. Recentemente, por exemplo, meu pai que é todo direita, assim, tipo... Maluco muito muito tradicionalzão mesmo, ele foi pro pro samba, na estudantina comigo, uma lama danada, suor, assim, mó doideira. E a gente bebendo cerveja, meu pai não é de beber. E, pô, foi maneiraça esse dia que eu falei assim, caralho, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Então, esse dia foi maneiro também. Fiz uma viagem pra Milagres, em Alagoas também, que, porra, foi muito foda, aquela parada de tu falar assim, puta que pariu, mané, que eu tô feliz pra caralho assim, eu não consigo elencar um dia, não. Profissionalmente, eu consigo. Mas, da vida, eu eu sou um cara feliz, para ser muito honesto. Já passei por várias coisas difíceis, mas eu sou um cara feliz.
0: Tá aí, eu achei que você ia falar um dia que não rolou. Assim, na sua resposta que você pegou. Eu, eu peguei a resposta anterior. Que? que eu achei que você ia falar que foi o dia que você foi reconhecido em São Januário do lado do seu pai no dia do camarote estativo e falo assim: caraca, eu achei que você está esse. É,
1: esse dia foi maneiro pra caralho também. <risos> foi maneiro pra caralho também. Mas é isso. Eu acho que profissionalmente é, é muito. Esse dia da eleição que eu fiquei lá, foi da urna, né? A eleição da, da urna. Da urna 7? Esse dia foi foda. Cara, esse dia, esse dia rende memes até hoje, Cara, né? esse dia foi, foi um bagulho assim. Era a história acontecendo na tua cara, assim. Na tua cara. É bizarro, bizarro. Muito foda. Esse dia foi foda. Trabalhei muito. Essa história... Eu acho que essa história sem sacanagem. De uma série ou um livro. Porra, com certeza. Por tudo que aconteceu... Com certeza. É que eu não tinha capacidade nem estrutura pra registrar as coisas como eu gostaria, entendeu?
0: Mas, tipo assim, eu acho que rendia um pool de jornalistas, Sim. cada um escrever a sua visão de vale como é que foi aquele caralho. dia. Porque aquele dia foi muito vale loucura. Vale muito,
1: vale muito. Foi muita loucura aquele dia ali. Muita, muita, muita mesmo, cara. Que parece
0: surreal. Parece que é roteiro de série, mas não é não, é... Surreal. Por tudo que aconteceu, depois ainda, pós-eleição... Cara,
1: doideira, o Eurico, o, o Júlio, e porra, porradaria, confusão lá fora, e era torcida organizada defendendo um, defendendo o outro, e todas as grandes figuras, assim, da política do Vasco ali, uma urna, mano. Caralho, 2017 já era... era essa ó. não é eleição do Campelo, ou é? Não, pô. A, a do, do Campelo a do... é outra. A do Campelo é outra. A do Camp... Calma não, aí. Não, essa é a do Campelo. Essa é a do Campelo, isso então, aí. Então, por isso eu tô falando, Dá essa eleição é, é tudo. Eurico Júlio, porque, tipo assim, o Campelo. E, e, o surgimento do Campelo é mais doido ainda, porque ninguém acreditava que essa porra ia acontecer, entendeu? Só que a Eurico vai e se junta só pra foder o Brandt, entendeu? Então, assim. <risos> doideira, cara. Esse dia foi muito foda, assim, muita doideira. Beijo, eu entrei ao vivo, porra, era Twitter o tempo inteiro. Aí Mauro César me retuitando, aí a ESPN pedindo pra usar minhas imagens. Uma doideira, cara. Muito engraçado. Cenas lamentáveis. Porra, demais. Demais, assim. Doideira. Maneiro. E pra gente terminar,
0: Hum. a última pergunta do papo, entrevista, Ah. enfim. Eu começo perguntando sempre quem é o meu entrevistado, o cara Ah. que vai bater papo comigo pelo tempo. E a última pergunta é, o que seria dessa pessoa se ela não fosse, aí pode ser jogador de futebol, pode ser boleiro, pode ser comentarista, no seu caso, o que seria do Pedrosa se não fosse jornalista? Ia trabalhar
1: com música. Não sei tocar nada. Vai perguntar qual o ritmo. Sou péssimo é, com o ritmo assim, mas com certeza eu ia trabalhar em produção, tá ligado? Ou eu ia aprender a fazer beat, alguma coisa assim. Porque o que eu vou falar agora aqui, é, talvez não seja tão surpreendente assim, mas eu gosto tanto de música quanto eu gosto de futebol, tá ligado? E olha que pra eu falar isso, porra, eu vivo futebol, minha vida gira em torno de futebol, mas eu gosto tanto de música quanto eu gosto de futebol. Então, eu acho que trabalhar nesse meio com certeza seria a, a minha opção, assim, de estar de tá ali. Talvez ser um produtor, talvez ser um cara que, que seja um acessório algum artista. Enfim, videomaker, sei lá. Mas eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada à música. E
0: eu te pergunto, por que não, hein? Não sei se para os próximos 10, 15, 20 é, anos, mas assim. Sabe no futuro? no futuro, né? É, parou com. Parar com futebol a gente nunca vai mais sim. assim. Sim. Você passa pro outro lado da bolas, ao invés de ser só o cara da apuração, passa a ser o cara da assessoria. Quem sabe você não vai ter uma carteira é, com músicos também. E, e
1: talvez até trabalhar com jornalismo musical, é. entendeu? Tipo, cobrir um Rock em Rio, por exemplo. Deve ser muito foda. Eu acho isso. maneiro pra caralho. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer, sabe? Porque eu, eu me sinto capaz de falar sobre música, entendeu?
0: Traçando um paralelo, cobrir um Rock and Rio pra pessoa que cobre música deve ser tão foda pra gente quanto cobrir, sei lá, uma Copa do Mundo, o um Campeonato Brasileiro, Perfeito. última rodada. Deve é, ser, é, tipo, tipo assim, esse nível de exigência. e de. Uma
1: final de Libertadores.
0: Deve ser foda Porra,
1: sim, cara. Eu vi até, tem um... Eu, eu esqueci o nome dele, cara, no Wood Show. Tanto ele quanto o a O Dele Eu acho que é ele o e O tatuado. A, isso, e a menina que tava apresentando junto com... A Dele... Não, esqueci o Com Marcos Mion. esqueci o nome Marcos dela. Mion. Porra, muito foda ela entrou ali, no and Rio desse ano, né? Exato, exato. Pô, tu vê que os caras têm conhecimento técnico, igual a gente falando de futebol. Então, assim, eu gostaria de fazer em algum momento da minha vida isso aí. Porra, maneirasso. Acho maneiro. Eu falei que era a última pergunta, mas eu menti. Você gostou do estúdio? Pra caralho, assim. Vocês é... estão de parabéns, rapaziada. Estamos
0: no AGR Podcast Studios, agradecendo demais ao DVD, o nosso Shark! Nosso Shark DVD, ele tem o Pod Shark. Gosta de futebol? Hein? Gosto. DVD é perito em futebol, ele tem um podcast de futebol e o cara é fenômeno, acompanha pô, lá depois. Quem,
1: quem gosta muito, tu pode até trazer aqui também, o, o Venê Luí, que trabalha comigo, viciado em ah, futebol. Ah, mas aí eu ia
0: levantar essa bola no final, pra gente, pô, já trouxe... <risos> assim, ó, dá pra indicar pros amigos, tá? ele, dá pra gente trazer o ele. Venê, você Venê. já viu que a gente não morre, a gente é gente uhum. boa, vamos
1: trazer o Venê um ele dia. Ele se amarra em futebol, ele. doente, completamente doente. Vai virar
0: amigo do DVD, então. É. DVD é o maior apresentador de torneios de futebol do planeta. Ninguém apresenta tão bem quanto DVD, esquece, né, DVD? Nas carrapetas tivemos o Thiago, que torce para o Flamengo, mas ontem estava acompanhando o Vasco da Gama com um fervor jamais visto. Tem o Marcos também que tá está lá dentro do camarim. E tem também o Beto, para que a gente manda um grande abraço. E aí, você quer fazer o seu projeto, quer começar alguma coisa no mercado de podcast, vem aqui para a GR podcast Studios, que o estúdio é maravilhoso, eu recomendo e só passa dos caras, já. então não tem jeito. Obrigado, a GR Podcast Studios, vocês são lindos. É, é tipo do Fora do Jogo. Tivemos aí o Vitor Vita, tem a Mariana Barata, tem o Emerson Rocha que não pôde vir hoje. Emerson, um beijo pra Dona Andréia. Se cuida, Dona Andréia. Eu sei que você deve estar tá ouvindo aí no hospital o Emerson acompanhando a gente, que o Emerson não, não para de trabalhar nem aí. Então, um beijo, se cuida, tamo junto. E a gente encerrar de vez, no SBT o pessoal te encontra. Mas aonde mais? Que horas ah. no SBT também, né? Tem gente fala, no SBT o pessoal te conversa 24 horas, não é assim é, também, não, né? calma,
1: calma. Essa, porra, são 10 anos de jornalismo, gente. Já ralei muito. <risos> brincadeira. Mas SBT Esporte Rio, de segunda a sexta, a partir de 1h20, eu, Fernanda Maia e Vene Casagrande. A gente traz aí todas as informações do futebol carioca, muita informação, opinião e resenha também, brincadeira, porque o nosso programa é muito leve. Então, se você estiver aí é, me assistindo, assiste também no SBT. No Instagram, arroba lucaspedrosa94, me siga lá. E no Twitter, arroba Pedrosa. Além também aqui no YouTube, canal do Pedrosa no YouTube. Só jogar na, na busca aí que você me acha. É isso.
0: Perfeito. Show. Agora eu não vou fazer uma apresentação tão boa quanto essa, mas é o seguinte, fora do jogo. Está no Instagram, no Twitter <risos> e lá no TikTok, onde pelo visto nós seguimos relevantes. o Vitor Sede subindo cortes adoidados por lá. Então você confere, tem cortes exclusivos, tem paradas. Se você só vê no TikTok... Então, Fora do Jogo Teste Nessas três redes sociais, inclusive convidados tudo mais A gente vai anunciando por lá Nosso canal de corte com um nome bastante original Que você também só vê no Fora do Jogo O Corte Fora do Jogo Oficial, um nome aí inovador Você nunca tinha pensado nisso, não Um canal de corte chamado Corte Fora do Jogo Oficial Um nome <risos> diferente E é isso, agradeço demais a todo mundo Você que me viu até aqui, obrigado Não esquece de se inscrever aí, dá aquela moral Compartilha com os amigos, o papo foi maneiraço Falamos de Vasco, falando de seleção brasileira, falando da vida Pô, meu irmão, curte aí, se inscreve, confere os cortes também e é o seguinte, quinta-feira, a partir de 2 horas da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui nesse mesmo canal do YouTube. Chegou a 12 mil inscritos. Obrigado de coração. Tamo junto. É isso, Pedrosa. Obrigado, Prazeiro. irmão.
1: Obrigado a você pelo carinho. Obrigado a todos aí da equipe. Volto aqui. Volta aqui e é o
0: seguinte, agora Sim. que a gente bem começou essa amizade, vamos lá no Fora do Jogo, sei o que, depois de 3 horas e 35, pelo visto a gente tá no ar, eu já te considero meu amigo, então vamos marcar um choppinho, alguma já coisa. Já conversei contigo mais do que eu conversei com muita gente o mês <risos> Exatamente. inteiro. Exatamente, então, porra, vamos marcar um choppinho, alguma marcar, coisa. Vamos marcar, com certeza. Se, vamos marcar uma coisinha fora do jogo. Perfeito. Fora do jogo a gente Perfeito. marca um
1: chopp. Que é, a gente fala coisa que a gente não é, pode falar é aqui, É, é isso entendeu?
0: aí. Tamo <risos> junto, rapaziada, um forte abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.
2: Fora do jogo!